0: こんにちは。バックスペースドット fm 第342回です。バックスペースドット fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えーえっと昨日ね。会社の飲み編集部の飲み会があって、えー、新人さんが来たんですよ。うちの編集部になんか元ゲーム史のライターをやってたえー。子で、えー、分かってるのはまあ。新卒で入ってきたんで若手なんですけれども「ーゲームスパーク」っていうところで書いてた吉川君という新人が入ってきましてそれでその歓迎会はねもう物理的に一度も会ってないんだけど歓迎会を Zoom でやって、うん、結局3時間ぐらいずっと飲んで
1: たん
2: ですよね、うん、すごいプロ Zoom 飲み会マスターですねう
0: ね、もや
1: っぱり会社の人
0: 間とさそんな長時間いるの
3: も<笑><笑>あれなんだけどなんかできてしまった感じですねオンラインとはいえ3時間はすごいですね、うん
0: 、そうで時々こうあの僕らこのテレワーク体制を作るにあたってこうミディとかね、えー、楽器系をなぜ、えー、かこう周りに集めることができたんでそれでこういうドラムとかえー、キーボードとか、えー、パーカッションとかそういうのも揃えてしまったというでその吉川君っていうのが、えー、なんか DTM やる子で、まあ、ギタリストらしいんだけど、えー、おかげでヘンシェフにあの去年入った子も、えー、d t m まで、あ、それはボカロ P でもあるんですけど結局3人も DTM やる人間がいて。ちょっとここは自分の、ね、立ち位置をはっきりしとかないといけないなということで
2: ちょっと、うんえー、周辺を固めているところですそうですなんか気をつけないとあいつぜおっさんってならないように気をつけてください、ね、<笑>そうそうそう<笑>絶対なると思うんだよね<笑>、うん<笑>リーダー的な感じですね。うん
0: 、先輩ウィンドウを吹かしそう
2: そうそう。すげえおっさんのくせになんか、マウント取ってくんなーみたいに思われないようにしてください。<笑><ー><笑>いや、<然>早速取りに行ったよ。<も>い
3: やー、危険ですね。うん、お前らこれ知らないだろう、風情になると大変なことになりますよね
0: 。いやいや、向,うん、向こうがさ、先にマウント取って
3: きやがってね。
0: ギタリストだっていうから「ギター何弾くの?」って言ったから「いやスティーヴィー・レイボーンです」っていうすげえ渋いところを出してきて
3: ああなるほどお前それ知ってるのかいと「そそううお前にこれが分かるのかい?」っていうあれですねラップバトルのあいですねいきなりこう体を寄せてきたみたいな感じですねう
0: んそうそれでまああとはとか言ったら「いやジョン・ウィンター」とか言うんでうん、まあこれジョニー・ウィンターじゃないのってあの、うん、えさりげなく返
3: すというああでも<笑>もうもうダメだそれ,それ<笑>でもそれはどっちでも読まれるんですみたいなこと言われたりしなかったです
0: かいやいやあの、えー、なんか親が好きでそれで聞いてる聞くようになったんですよみたいなこと言ったんであこれうちの子供とかも同じ感じだなと思って<ー>そすごく<ー>えいいやつじゃん
2: 案外いいやつかもっていうふうにいや,いやでも向こうがいいや、いい先輩と思ったかどうか、その今の流れを聞いてると微妙だな
3: 。わかんないね。これからですよね。まあ、うん。まあ、その、印象初期パラメーターがどう変動していくかですね。なんかその、
2: 松尾さん、あのさ、ハンドル持つと性格変わるみたいによくあるじゃないですか、運転すると急に。まずさ音楽のネタになるとちょっと人変わるじゃないですか。うん、そうです、ね、<笑>そあのそうハンドル持って急になんか、うん、あのキャラ変わるあの,あの何コチち亀のホンダ
3: <笑>ホンダ先輩<笑>ホンダ先輩、ね、バイク乗るとキャラ変わる白バイみたでもねホンダよりもね,ね,りもね僕は今パッと思いついたのはおいしんぼの山岡四郎だと思うんだよね。な、うん、なんかこう普段はヒルアンドンみたいな感じのなんかこうマイペースで気を抜いた感じになるんだけどちょっと行った先でパって一口食ったらなんか眉間にシワ寄せて
1: ね一、うん、週
3: 間後に俺が本当の寿司食わせてやるみたいな言い出したみたいなさそのパターンですよね一週間後ま
0: た来てください僕は本当のブルースを聞かせてあげますよみたいな感じでねそうそうそうそうそ,うそ,う<笑>そ,こ
2: ,そこが怖いそこが新人にちゃんと、うんうん伝わってるかどうかど<笑>うむしろこのバックスペースの出囃子だけでも送って聞かせたい
3: 松尾四郎ですよ松尾四郎いい松尾四郎,郎いい、ね、松尾四郎出ちゃった
0: <笑><笑>いやでその飲み会でねあの、えーまあ、ついでに言うとあのみんなカメラ自慢を始めるわけですよあ<ー>あそのこの画質いいっすねでまあ事業部長もいたんでうんえー、事業部長がすごいカメラマニアで、えーまあ、すごいお金をかけてあの全ての,あのお金をそこに投じてるような人なんだけど、えー、彼が、えー「そうそうあのカメラいいですね」って話をしたらいやこれはねあの僕いろいろ調べてて ATEM ミニプロも買ったんだよみたいなことを言ってて「<う>ええすごいですね」うん、いやドリキンさんの YouTube をずっと見てるんでみたいなこと言
2: ってたらいいいい事業部長相手メディアについてきます
0: そうで俺下手なこと言えないなと思って
2: <笑>確かにね,や,ねやばいやばいと
0: ドリキン俺のことあんまりその会社のことを悪口を言ったとしても、えー、それはあの真意ではなかったみたいなことを弁護したりとかしてほしいね
2: てか、IT メディアのことはもう言わないようにします。<笑> YouTube で<笑>ね。ね<笑>危険、危険。うん。うん。うん、というふうにね、あのアプリ、テレワーク怖いと。いや、でもさ、松尾さんは、うん、でも、この、ある意味、あの、まあ、散財エリートの中に我々、この散財、散財で言えば、このグルドンのコミュニティ、かなりもう上流階級だと思うんですけど、<笑><笑>このエリート集団の中にいるんだから、やっぱカメラぐらいは、そうあんまり興味なくても、とりあえず、だからシグマの FP ぐらいは買っといて、で、やっぱビデオ会議とか望んだ方がいいんじゃないう
0: ん。いや、それでね、一応、あの、僕も、あの、オベッカというか、レベッカというか、あの、それを、あの、吹かすためにですね、その事業部長に、いや、最近一丸がなんか必要らしくって、どういうの買ったらいいですかねみたいなことを、こう、相談するふりをしてみたんです<笑>その、下手に出てるみたいな。<笑>そう接待絶対、絶対ゴルフ的な。そう、やっぱり一眼必要ですよね。うん。なんかいいのないですかね中古店みたい,いんだよなこと言ったら。<笑>そアルファ7の今え2だったら結構安いから、うんえー、レンズと合わせて10万ぐらいでいけんじゃないのみたいなことをてでそれでまあ本体そのメルカリで調べてみると8万ぐらいでいやこれでいいんだよみたいなこと言ってましたね、う
2: ん、いやいやいやだから SIGMAFP だから誰かにも SIGMAFP これ松尾セットですってどういうコンテキストかわかんないけど勧められてましたよね、うん、松尾さんあれななんんんかか全然わかんないんだけどそそう僕もなんでんでこれ松尾セットなのか分かんないけどここを予見してたじゃないですかだから、うん、これ買った方がいいと思うないい<笑>ちゃんだってどうせ松尾さんの利用目的であればもう 100% ドヤできますからそんなにその Vlog 撮るわけじゃなかったらオートフォーカスとかもいいあんないいじゃないですかでも安倍先生とお揃いになれますよ、うんああ、安部先生ね。ああ、なるほど。買わないよ。いやいやいやいや、これ別にあのネタじゃなくて俺本気でそれは買った方がいいと思う。だって、仕事につながりますよ。あと、あと4年間、お世話にならなきゃいけないんだから、やっぱりそのくらいの。そう、仕事的にっていうのは、その、そう、絶対的に、絶対的に、絶対的
3: に。ああ、買っちゃいました、みたいなフェーズに進めるわけですねそうそうそう。だってその、カメラ好きのワイワイの中で
2: 、を。松尾さんもなんか<ー>ついにこっち来たなって思わせたら<ー>そうそう切れなくなりますよやっぱりそうか<笑>
3: 、うん、それってでも新人 OL が上司に取り入れるパターンです
2: よね<笑>いやいやでもこうなってきたら同じだから<笑>松尾さんも<笑><笑>そ
3: っかいやこれは本気で僕本気のアドバイスですけど、ね、<笑>松尾史郎新人 OL 説ですねそうそうそううんはい、い厳しい
0: ね、いい社会人は
2: 。大変だね
0: 。はい
2: 。はい。で、え、で、あの、そのえ、地味にレベッカでお思い出したっていうか、思い出したんですけど、うん、えっと、僕は、あの今、今、毎日ちょっとずつ、あ、まあ、そうそう、あの、まあ、あのー、先週ね母が亡くなった話はちょっと細かい話はちょっと皆さんにご心配おかけしたんで一応ご挨拶だけしておきたいんですけどあの大変ご,めんあのご心配おかけしましたがいろいろ無事終わってまあちょっとその経緯はこの間 B サイドで松尾さんと散々語ったんでえ近日配信されると思うのでまたそちらの方も今日はぐあのその話はここまでにしますけどで今、部屋を片付け始めてんですよ。ちょっと、うん自分一応元自分の部屋で、まあ、直前までは妹が使ってたんですけど、まあ、妹も結婚して出てっちゃったから結構あれですよねやっぱ子供部屋なんか物置化するじゃないですか出てく時き決してう、ね、もう子供なんでそうなんだろうとかう<笑>そうそう決して綺麗に出てくことはないじゃない<笑>なんか飛ぶ鳥跡を濁さずどころか、うん、完全に荷物を全部そこに押し込んで出てくじゃないですか僕も含めて、うんいや押し込みもしないんだよねうちとこは<笑>、うん、あまあなんかその生活感のまんまみたいなねそうそうそうそうそう,そうでえっ、ー、とまああのでちょっと意を決してちょっとずつね一日1箇所ぐらいを決めてよし今日はベッドの上の棚を直す片付けようとかまあ、うん、<笑>片付けるっていうかほぼあの捨てる作業なんですけど、うん、でそれやってたらなんかうち壁に埋め込みの CD ラックみたいなのあのどっかの段階で親が作ってくれたやつがあって作ってっていうか頼んでくれて頼自分でやったわけじゃないんだけどいその壁にめり込む CD ラックとビデオラックみたいなのがあってでこれねよく見てみたらね全部僕の CD だったんですよね。だから妹がが立つ前の僕そそもそもそのまんまにしてた<ー>ところに上乗せしてて。うん。で、これがね、結構 CD がね、うん、恥ずかしい。<笑>ちょっと YouTube ネタに<え>紹介しようかなと思うけど。え、えー、アイドルソングとかそういうこと、えー、そう、なんか例えば、もうこれなんかネタバレっぽいけど、うん、なんか、内田有紀の CD 未開封の限定版と、<笑><笑>全く同じやつ開封してるやつとか、なんか<笑><ー>。まあいいじゃん。レベッカもありました。レベッカありましたね。でもなんか、昔のやつこれ、恥ずかしい、恥ずかしいっすよね。ちょっとね。えレベッカ恥ずかしくないじゃん。レベッカは恥ずかしくないけど。うん。いや、内田由紀も
0: 、あれ<え>音楽的に結構いいんだよ。内田由紀の歌手としての、そうそうつって
2: 。うん。うんちょっと、むしろ、むしろそのセ
0: ンスを誇るべきなんじゃないのうん
3: 。
2: いやだからちょっと。全然恥ずかしくないいやいや、恥ずかしいっていうのは別にその、そのアーティストが恥ずかしいとかじゃなくて、うん、なんかこう自分のその昔のそういうのをみな、みみ、うん、見,見,見る自分がちょっと恥ずかしいっていう、なんていうんですかああ。若かった頃の自分を思い出して。そうそうそう。うちょっと切なくなる芸能やった、ね、そうそうそう。なんかそのアーティストを好きだったことが恥ずかしいとかじゃないですよ、全然。うん、わかりますなんかこう。昔のなんか若い、自分のこと思い出してちょっとこっぱずかしてさ、みた
0: いな。就職が決まって髪を伸ばして、<笑>髪を切ってしまった僕をどうのこうのとかいう、そういう感じ
2: 。まあ、そういう、そういう感じ、そういう感じ。う,う,感じうん。わかんないわ。わ<笑>かんない、この感覚。ちょっと、善治さんのデリカシーにはちょっと通じなかったかな、わかんない、わ<の>か,かんない。
3: 全然わかんない。だから、全然いいと思うけど、その、懐かしの CD、当時、今と全然違う趣味かもしれないけどっていう。そこで内田ゆきなんて一世を風靡した人の名前が出てくるなんて
2: いない、うん。いや、僕は別に内田ゆき自体はいまだに好きですけど。あの、うん、そうそうそう。いや、いいんですよ。で、これでもむしろこの完全限定版っていう未開封の CD はめっちゃお宝なんじゃないかっていう。うん。てか、開封しろよって感じ。<ー>いや、しないよ、いい<笑>で、しかも、その反対、なんか2個ぐらい棚があって、反対の棚を見ると、うん、あのね、VHS の、VHS 合ってますよね。ビデオカセットテープなんですけど、うん、これでね、うん、ライトウェーブ 3D イージドライブっていうのが3巻ありますね。へー。あ、<こ>ライトウェーブ使ってたんだ。いや、だから僕言ったじゃないですか、あの、社会人になるとき、なる前、うん、3D グラフィックスモデラーなるか、プログラマーになるか悩んだぐらい、うん
3: 、
2: あの、3D モデルアプリ、だシェードとかさ、六角対応とか、うん、ライトウェブとか。うん、で、最後まであの、あれ、なんだっけ、今、未だに生き残ってるやつ、一番、マヤ、マヤの前身マヤ,マヤの前に、一番強かったやつあったじゃないですか、うん、めっちゃ高いやつ。なんとかマックス 3D じゃなくて、<え>なんだっけ。3DS マックス 3ds max じゃなくて何でしたっけなんか高くて結局最エイリアス
0: エイリアスウェーブフロントじゃなく
2: てじゃないじゃない今なんだっけイメージんだああソフトイマージュかソフトイマージュかあソフトイマージュかでもあんなに変えるわけないじゃんそうそうそうそうとかに憧れてて結局ソフトイマージュと X68000 は結局一度も触ったことないんですけどうん 3ds, 3ds ス a x 3 d s m a ー3 d s m a
3: もあるね。ありますね。
2: とかね。で
0: も Max も学生だったら、なんか安く買
2: えるんじゃなかったっけ当初は
3: 。学かいやだからね。まあ、ライトウェ
2: ーブとかもちょっと、その、あ、ソフトイマージュだ。ソフトイマージュ。それ。ソフトイマージュね。だいぶ、マージュ。とか、そうそう、そういうのに、すごい憧れてたんですよ。だそれで、なんかその解説ビデオを、だ当時 YouTube とかなかったから、あ、俺 VHS のビデオ買って勉強してたんだって思って、ちょっと、うん、ちょっと、目頭が熱くなりました。うん、当時の俺っていうね。うん。実家、実家、実家タンクーツ、ちょっと楽しいですね。<笑>とんでもないものが出てくるっていうん。うんそうっていう状況です。ルキンですあ
3: あじゃあ僕ははい,いや二人とも素晴らしい話の後なんで僕すごくスケールが小さくなっちゃうんでまあリクエストもあったんで風に話します僕ねちょっと話長くなったら途中で打ち切ってください。あのまあ、西川ミッキーがですね
4: 、
3: うんあの、マクドナルドに出かけたんですよ、うん、先日。はい、お前、ケンタッキーかマクドナルドしか行ってないだろうっていうツッコミは、まあ本当にその通りなんですけど、実際そうなんで、このね
1: 、あ,あ、マックに行こうかな、ケンタッキーにしようかな
3: マックに行ったわけですよ。<笑>であの、ドライブスルーでね、
1: ブランガーリックペッパーください。た、うん
3: ですよ。そし
1: たらね。<笑>マクダーノーチャ超リバーインフォメーション、ね、<笑>ブランガーリックペッパーバーガーは現在お待ちいただいておりますって言わ
3: れちゃって。
1: うん、えー、しょうがないなじゃあ待つよ<笑>って言ってね。では、後ろの車の方に迷惑になりますので、そちらの左側のオレンジ色のエリアに移ってくださいって言われて。うん。しょ
3: うがないな<笑>で、車エンジンかけて移動しようとしたらですね。
1: <笑>はい、こちらあ、間違えちゃった、これ。<笑><笑>てかもう全然、全然、全然話が入ってこない。もうなん
2: か、<笑>何の話かもう全然わかんない。<笑>ただただなんか,なんかしなきゃっこっちが汗かくってい
3: う<笑>こちらセットのコーラでございますつってまあ話長くなるんで僕の声に戻しますけど結局グランガーリックペッパーバーガーが何作る出来上がるまで何分かかるか分かんないのにコーラをよこしたんですよ。テイクアウトだから<笑><笑><は>テイクアウトだから
4: 、コーラ、
3: 単体で飲まないし、オレンジのエリアにコーラだけ押し付けられて、待ってんの嫌じゃないとか、炭酸抜けちゃうでしょ、全部一緒に持ってこいって話じゃん。前回もそれ、炭酸怒ってたじゃないですか。それは,それはあれあのもう、氷の話でしょ
0: 。氷の量の話から、今回はタイミングの話に、ね、タイミン
3: グの話、あの、作る順番の話ですよ。うん、っていう、ここ<の>い
0: や、いや僕、それはお店の人の気持ちになると、うん、その待つ間に、うんえー、飲んで、ちょっと待たれたらいかがですかみたいな、うん、そういう思いやりなんじゃないで
3: すか。いや、だから僕はその時、テイクアットなので、うん、氷を入れないでください。えー、持ち帰って飲みますっていうことは告げてるんですよ。<笑>もうだ、そこをね、あの、うん、もうどのソフトソフトでね、ファーストフードでもね、ドリンク先に起こすんだよね。もう、せっかく西川ミッキーはね、よくできましたっていうのを用途持ってたんだけど。<笑>順番間違えた、それも
1: 。<笑>まあ、もう、もう二度と来るかって言ってね。さすがに
2: 同じ違います違います違
3: います違いますあれはほら氷の店員はあれですからケンタッキーですからあそうかそうかマックは氷抜きって言っても分かりましたって言って普通に氷を抜きにしてくれるんですよ
0: マックダーナーも同じようなことをされてしまったわけですね
3: ケンタッキーとね「マックダーナー調理場インフォメーション!」ってね調理場は英語で言わないっていうね
2: これさ、本当ポッドキャストアワード、後でこのブーム来てよかったですよね。<笑>謎の NAC5 セイインフォメーションブーム。そうそうこれ、これ審査員聞いてたら、絶対投票しないでしょ。<笑>いや、ノミネート取り消しですよ。ノミネ
3: ート取り消しですよね。もう返上した方がいいかもしれないですね。多分、格上げ、2、3個多分上のクラスを追い抜くと思うよ。他のポッドキャスト、なので、
2: <笑>多分。<笑>いやー,、えー、僕ら的にはね、本当に、これ、この方向で<笑>いいですけど。なんか優勝したところはこの間、玉結びに出て
0: たらしいじゃないですか
1: 。ほうこ、ん、ね、この、
0: ラジオ番組に。うん。僕らもそのチャンスを、こう、善理さんのあれで、した、うん、いや、その時は<笑>やってなかったのか。
2: ナックファイブに出たいですね、じゃあね、こうなったね。ナックファイブ出たいね。っ
0: て、あナアナウンスを、ゼンリ
3: さんに置き換えていいんじゃないですかああ、もう、これから本物ね、うん、確かに。
0: そう、ジェットストリームとかも3代目、4代目とかなんでしょええ。やっぱそういう象徴的なアナウンスは、ちゃんとできる人に切り替えないとね
2: 。確かにいやでもなんかあの、マクドナルド、うん、僕、僕、結構、自炊派なんですよ、今回。うん、なんか、自炊と、あと、ね、うん
4: 、禁酒、禁
2: 酒ったりしてるでしょちょっとさすがにお酒飲もうかなと思い始めてるけど、なんかもう1ヶ月以上、お酒立ってたら、本当になんか、お酒飲むのが怖いくらい。うん、なんか、うん。<笑>まあいつもともとそんなに飲む<笑>あの依存はしてないですけど毎日晩酌とかしなかったけどでもなん,なんか飲まなくなっちゃって結構スタイックに生活してる気がするんですけどでも一週2週間に1回ぐらいなんかケンタッキーとかマックドナルド確かになんか妹があの家に戻ってきた時とかに車あるからじゃあちょっと今日はマック行こうかとか言って行くんだけどあれなんか今ドライブスルーにめっちゃ店員さんが囲んできません,うん、うん、なんかそこ密ですよねわかりますかううえなんかドライブスルーの注文取るところに店員が5人ぐらいいるんですよ、う
3: ん、ああ<笑>あのあれでしょドライブスルー交通整理やってるってやつねそうそうそうそうそう,そうああああるあるある,あるそれはうちの近所でもあるあるあるでなんか<笑>車近寄るとわーって
2: 2人ぐらい人来るから、うんあの
3: ちょっとびっくりしちゃったっていうね。ま、えー、ああるね、それは
2: 、うんう
4: ん
3: 、あの大きな店舗とかだと、ドライブスルーの入り口が複数個あったりするのよ。そうなると、2>, うん、2つの車の流れを1本の注文エリアにやるのに、お互いほら譲り合わなかったら、どっち側かなの、なんていうの、入ってきた車がいつになっても注文できなかったりするんで、なんか1台置きに入るように、交通整理してたり、うん、その時に。うんあるあるうんうん、うん、そうだからちょっとびっくりし,ましたゴ
0: 、ね、ミとかありませんかとか言って、えー、掃除してくれたりとかしない
2: それはないですねどういうコンテキスト<笑>なんかいやいやスタンド的なあのなにはガススタンドの時に今ガソリンスタンドって逆にあれでしょセルフだからああ
4: <ー>も,、ね、もうないんだそういうのっ
2: て<ー>あそっか松尾さん運転してた今はもうセルフってほとんどなかったもんな日本はもう日本でもほぼセルフですよねガソリンスタンド
4: まあ、うん、自分で入れられな
2: いよそ,、ね、それあります日本でもあのいまだに店員さんのフルサービスの
3: とこありますよあるとこはあるあと、うん、まだあるっちゃあるうん少ないけどないわけじゃないそもそもガソリンスタンドがめっちゃ地元
2: 減ったなと思ってなんか、いつも最寄りで行ってたスタンド3つぐらいあったのが、もう1個,な1個、うん、4つあったのが1個とか、3つが1個とか、ほんと2つ3つなくなってて、うん、なんかちょっとみんなコンビニになっちゃって
3: るっていう感じでした、ね。うん、そうね。うちの近所は、なんだっけ、ビッグモーターになっち
4: ゃったの。<笑>それ車
3: の買い取り。<笑>買い取り店舗の、えー、敷地がでかいからさ、うん、多分、うん、うん。そういう、居、うん、抜きじゃないけど、建物そのまんまで。う
0: ん。うん。うん、そう。まあ今ガソリンも安いしね。うん、ね
2: 。社会
0: 切ってんでしょ ?90 円とかでしょう
2: ん。いや、車、ちょっとほんと全員さん GTR 貸しといてください。
3: <笑><笑>車、車が欲しいどし乗ってないんだったら。うんうん、ス,スープラ買えとは言わないけどなんか中古の中買えばいいんじゃないの中古のさ ?S660 <ー> <S S とかどう中古の S660 結構出てるよいやほら日本結構
2: 手続きめんどくさいじゃないですか<笑> 6速マニュアル、ね、うんねえそろそろちょっと、うん、まあ少し家からも出れるから車欲しいなって真剣に思い始めてますけどね
0: あそのデイリーじゃなくて、ちょっと長期レンタルみたいなのってできないの
2: いや、横須賀やっぱり結構田舎でその、なんかシェ,アシェアバイクとかシェアサイクルとか、あのシェアカーみたいなのもやっぱまだあんまないんですよね、都内調べるって結構いっぱいあるんで、えー、うーん、なんかありそうだけどね。なんかうーんなかねだ一、一時期ちょっと調べたんで、また調べてみますけど。うんでも軽トラいいけどね、はい、だ軽トラもうんか回収されちゃったから<笑><笑>うんはいそんな感じですかねもうなんかすでにお腹いっぱいなんですけど禅寺<笑>さんのトークで、ね、はいじゃあ今日そんな感じで、ね、あの結構久々ですかねこの3人で集まるのはそうです、ね、なんか禅寺さんの声を聞くのがちょっと僕は久々でさっきちょっと涙が出そうになりましたけどなんか
3: そんな昔でもないでしょでもえでもなんか最
2: 近結構しょっちゅう話してる印象があったから1週間以上前さんの声聞かないとか松尾さんの声聞かないってあんまないないから
3: うん、うん、あそっかそっかそちらがね対ロードになってたからねそういう意味ではそうそうそう確かにね、うん、それはそれ,れもあるかもしれないですねうん、うん、なので
2: 今日はじゃあこんな感じでいきたいと思いますが、ちょっとか、最近に番組紹介させてください。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM か、バックスペース専用マストドンインサンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意してますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報は、<笑>ホームページ htps://backspace.fm <お>コロンススラッシュスラッッシシュを<お>参照してください。それ地味に最近 HTTPS 対応しましたから<笑> SSL はい SSL 対,、はい、SS 対応したその後不具合ないのかな大丈夫なのかなんか Google ポッドキャストのウェブでちょっと不具合があるみたいな話ありましたけどもし何か、えー、最近おかしいとか不具合があったら、えー、ぜひお僕の方まで連絡いただけば幸いです一応何もしなくても勝手にリダイレクトされて見て、ブラウザーのあの、クロームのところを左上見ると、サイトが、サイトを、この接続が保護されています。なってるでしょうん。リビレード FM 行ってみてください。保護されてない通信になりますよ。<笑><笑>宮はに怒られるな、ね。<笑>絶対なんか言われる逆襲されるよ、それ。三<笑> 3倍返されるね。<笑>はい。ということで、我々安全な配信を<笑>。お届けしてますので。フフこの番組はフェネル株式会社の提供でお届けしております。フェネルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェネルまでお願いします。また、このレビューツールブラッシュアップ、まだ、まだテレワークが伸びてるから、えー、いや、でももう、これ、さすがにあれ終わったのかな無償、90日間無償提供およびオンライン相談は終わったのかもしれない。ちょ
0: っと、確認してく,って,てください
2: 。はい。はい、でもあの、あの、テレワークツールとしては、えー、かなりおすすめなんで、ぜひ使ってみてください。えー、ということで。で、ちょっと宮に通報しないでね。えしないでくださいね。<笑>皆さん、本当に。はい。はい。ということで、えー、ちょっとね、最近、こう、ネタ、ネタをこう、あえて、リストせずに、なんとなくこう、だらっと話した、スタイルでやってたけど、最近またいろいろネタが増えてきたから、少しまた昔みたいに、ネタ、あの今日ニュースサイトのネタをピックアップするスタイルに戻してみようかなとも思ってるんですが、えー、でもせっかく今日前さん前さんには今日話してもらいたいこといっぱいあるからまずはあれかな、うん、あれ ?GTC2020 ああはいはいはい NVIDIA の、えー、GTC2020、えー、キーノートがー、うん、金曜
3: 日そうですね曜日にあったのかないや、木曜ですね。木曜か。はい、木曜の10時。うん。うん、ありましたね。はい、結構、事前にね、いろんな噂が流れてて、かなり注目の内容ではありましたよね。うん、ちょっと驚いたのが、NVIDIA の社長さん、まあ、あの人もね、かなりキャラクターの濃い、強い人なので。まあ、ワンマンステージをいつもやるわけですけど、意外なのはライブじゃなくて、あれですよね、録画でしたね。で、それを10時に、まあ、公開するっていうタイプの、うん、あのー、貴重公演でしたね。なので、一応僕も YouTube ライブで,では、それを、なんか、ね、視聴者、リスナーの人と一緒に見るっていうのをやりましたけど、うん、まあ、そういう感じですね。はい。<笑>あのー、アンペアがね、発表になったんですよねこれは、えーえー、じゃあ何、その
2: 、うん、えっとライブじゃ、ライブでも結局、録画だから、単にこの時間に、うん、えー、ようん、用を挑んで、その YouTube が公開されたって感じなんです
3: ねそうそうそう、10時から YouTube が公開されたので、で、さすがに、なんつうんでしょう、ね、あの人の話って、まあ毎回長いんですよ。超公演って。うんうん、で、彼らはほら、製品としてはさ、なんか、たくさんラインナップがあるわけじゃないじゃん。アップルウォッチがあって、iPhone があって、iPad があって、じゃなくて、毎回 1GPU を、ね、こんな感じで使われてます。こういう風に使ったらどうでしょうか。こんな製品もあります、みたいな。バリエーションの話で、業界も多岐にわたってるから、AI だ、自動運転だ、プロフェッショナルオブラックスだって。だから長いんですよ。2時間ぐらいやるんですよ。で、それが1本の YouTube だと、さすがに、何俺はあの自動運転のとこ見たいなとかさ、そういう時に探しにくいじゃないだから今回、その YouTube での公開になったんだけど、パートに分かる。パート10ぐらいあったかなパート9かななんか、ちょっと忘れちゃいましたけど、なんか15分から30分、20分刻みぐらいだかちょっと忘れましたけど、そういう細かいブロックに分けて、えー、かなりの数の YouTube をバッと公開したんですよね。パート1、1> パート2って
0: 。それ別ファイルで、別の URL で公開してるんですね
3: 。そうそう,うそ,うそうそうそう。だから、あの、YouTube、NVIDIA の公式チャンネル開くと、GTC、ジェンスンファンズ、キーノートスピーチみたいなやつのパート1、パート2、パート3ってそれが15分刻みから、20分来たら分かるけど、そのぐらいの、たくさん。これ
2: 、まあ、YouTube マーケティング的に NVIDIA の人いけてんのかな普通この手のやつって長くても、一個にして、そのタイムコードを打てばいいんですよね、概要欄に。ああ、なるほどなるほど。そうそう。そうしたらやっぱり、だって投資でバーっと見たい人もいるわけじゃないですか。うん。だから、なんか、僕は一個にしてタイムコードを打つ派ですけど、だって僕の YouTube ライブとかも3時間とかやっても最近いつも、あの、及川さんとかがこう、タイムコード作ってくれるから。すごいよね。うん。うん、それでもう見たいところ一発でパンパンパン飛べるんで
4: 。
2: うん、本当はそっちの、まあ、一緒いいですけど、<笑>まあ、それは正解はないんで、うん、まあ、どっちでもいいんですけど、まあ、そういう感じで公開されたんですね
3: 。そうですね。なので、僕もだから途中から見てた、これライブじゃねえやと思ったんで、あだったら別に、なんて言うんだろう、このほら、ライブだと見逃しちゃうとか、そういうの、ちょっと心配になったりもしたんで、でも、これだったら、じゃあ YouTube で配信しながらみんなで見ようかなと思って雑談しながら見てましたけどね。うん。そう
2: 、でもそう、確かに、でも、この企業のやつ、本当僕、大量、これどうでもいいけど、これ話ずれすぎますけど、YouTube の、あの、企業ってこう、こう大量投入するじゃないですか。プレイステーションのチャンネルとかも急にある日突然、うん、プロモーション。<笑>バ,バ,バババババッとね。うん、あれ、本当僕もあれで登録解除しますからね。あの、<笑>登録、チャンネル登録更新ビューがあれで壊れるんですよ。ああ、そういう意味か。そうだから。だだだ
3: っと通知がね、いっぺんに
2: 来ちゃってみたいな。埋められちゃうんですよね。うんうん、しかもサムネ同じだったりすると、もうなんか、ちょっとしたテロっぽい感じになっちゃって。うんうん、っていうのはありますけどね。まあいいですけど。ねはい、僕、この発表、えーね、発表は、それでうん、うん、もちろん全さんは全部見られてると思うんですけど。ああ、うん、一応見ました。はい。なんか僕、まだ見てないんですよ、実は。だけど、見る気をなくしてしまったのは、うんうん、RTX3080Ti が出るっていうのがまあ一つ事前のコンシューマー向けの期待値で、うんうん、一応前の日とか結構話題になってたじゃないですか、うん、だけど結局そう出なかったじゃないですか
3: そうだから僕の YouTube の,あのいわゆる最近やってるトゥームレーダーの配信でも事前から言ってたんだけどいや g f o r 出ないんじゃない、うん、って言ってたんですよねもともと GTC ってそういうカンファレンスじゃないので、ただ例年と違って今、こういうたくさんのイベントができない状況だから、普段と規則を変えて GTC の基調講演なのに GFORCE の話もするっていう可能性はゼロじゃないかもしれないけど、多分ないんじゃないのっていうようなことは言ってたんですけど、本当になかったですね、うん、GFORCE の言葉をほぼ言ってないですよね。うーんそううん、で、今、えー、っと、ちょっとね、グルドンに、多分な何か、こう、一番関心があるのは、新しい GPU 何発表されたのっていうところだと思うんで、それをグルドンの方に、うんえー、僕の最近の今凝ってるものと写真と共に投稿しますけど、うん、はい、えー。これ、あの、ジェンスン・ファンのパート6ですね、基調講演の。<笑>新しい GPU が、<笑>写真何これ,<笑>これはね、僕、最近、お酒飲まないんですけど、あの最近ね、あのこれフルーツカルピスの強炭酸割に凝ってまして、カルピスの割には、<ー>強鳳、白桃、メロンっていうのがいろいろあって、さまざまなカルピスサワーが。そう、カルピスソーダですよ。もう僕、お酒飲まないから、ソフトドリンクなんですけど、うん、これ、おす,すめです。ねフルルーツカルピス最近えーはい、で、写真と YouTube の関係性が全く、あの、関連<笑>してませんけど。これサムネなんですかサムネ、サムネじゃないよ。これだから、<笑> NVIDIA の YouTube へのリンクだよ。写真はもう全然関係ない。
2: <笑><笑>どういう、どういう、ちょっとこの投稿、は
3: い、ね<笑>で、ここで今回発表された GPU の、えー、まあ概要が、出てるわけですねうん。で、ほら、物理学者の名前にしてるでしょ、最近ずっと。n デ d アって。だから、今回は、ボルタとね、って言ってさ、今回はアンペアですよ。うん。ねえ、アンペア
0: 。え、アンペアって人の名前だったんだ。ワットもそうですよ。うん。いや、トは知ってたけど、アンペアって。何アン
2: ペアって言うんだろうそうそう、ここまで来ると、人の名前よりも単位とかの方が有名になっちゃってるから、うん、ちょっとアンペアとか言ると
0: 。そうそうそそれが、ね、あの、学者の名前が単位になっちゃうっていうことなんだよね。うん、そうなんだけど。そ,そこに
2: 貢献してる。そうそう、だから、こ、ここのところずっと、うん、で、まあ、パスカルとかあんまり単位として使わないけど、ボル,ボルタはまあボルタって言い方しないけどアンペアぐらいのビターちょっと<笑>、うんうん
3: 、だんだん、ね、このあとでも電気系だとワットとオームとかがあるんでオームもね、うん、物理学者だし、うん、だいぶこのあと、うんはい、アンペア世代になっ,たとああっとて
0: くア,ア,アンペアもこれフランス人だから本当アンペアとか言わないといけないんだよね
3: ああうんなんかアンプレマ
0: リー・アンペールとか
3: なんかア,アンピレールみたいな感じなのかななんか,なんか今回のさ<ア>貴重公演ってる今回の貴重公演ってなんか AI かなんかが勝手に日本語字幕つけてるのがあっていくつかのやつで、うん、なんかそれがひどいあの日本語だったんで。僕の YouTube ライブでもこれは絶対隠して見ない方がいいって言ってたんですけど、なんか、うん、なんかと,とんでも翻訳でしたよ。かそのアンペールもなんか、アンペアじゃなくてア、アンピリエールみたいなこと書いてあったし、うんうん、まあそれはいいんですけど、まあ今回発表されたのはアンペアっていう GPU で、形式版としては A100 ってついてるんですよ、うん。で、ボルタの時は V100 だったし、パスカルの時も P100 だったかな。このウルトラハイエンドは、うんまあ最近のネーミング規則だと00がつくんですよね1っていう100の1のところは第1世代目を表して下った桁はまあバリエーションを表してるんですけどで00は大抵ウルトラハイエンドに与えられるやつで今回は、えー、A100 を、えーまあ、ネーミングされたと。うんで、今回は、まあ、HBM2、ハイバンドウィズメモリーが、まあ、たくさん載ってるし、まあ、スペックもね、もうちゃんと出てますけども、えーまあ、非常に性能は高いんだけど、多分ドリキンさんが一気に、うん、あの興味をなくすのが、えー、まず、レイトレユニット入ってないです。うん、うん。で、NV エンコも入ってないです。ビデオエンコーダーも入ってないです
2: 。<笑>うん。まあうんそもそもだから僕らの用途じゃない GPU
3: ってことでしょそうそうそうそう。でも、うん、ボルタの時はさ、こんな感じで出ててさ、その後なんかタイタン V だからなんか出てなかった ?GFORCE <ー>グラウンの一応出してたでしょ今回は、レイトレも入ってないので、さすがに3、40万する GPU で、いくらシェーダーコアが多いからといって、これに、まあ、なんてうの、HDMI とかディスプレイポートつけたとして、ね、3、40万の GPU で、レートで入ってないっつったら今の NVIDIA のこのマーケティングの流れからしたらまあやらないよねきっとねうん、うん、なるほどねいやだから、うん、まあ
2: あんまり今回僕に関係する発表ではなかったなと思ってそれ以上、うん、見てはいなかったんだけどでもまあこの A100 シリーズはだからそのまあディープラーニングとかクラウド側で使うね、GPGPU 的に使う
3: ところをアピールしてる
2: チップですね。うんうん
3: 、で、なんかほら、事前に噂にあった3080が28テラフロップだとか言ったら、あれもさ、いくら GPU ハイエンド向きのやつ、チップ大きいからといって、それはないんじゃないっていうのを僕の YouTube の配信でも言ってたんだけど、やっぱ20テラフロップ程度でしたね、うん、7ナノメーターにはなったけど。うん
2: 、うんうんそう今回でも、まあ、トゥルー7ナノメーターみたいな感じなんですよね
3: 、うん、そうですねうんうんそうでなんかトランジスタスもめっちゃ多いし、うんえー、大サイズもねえ何、ー、?826 平方メートルかでかいよね巨大なチップっていうのは間違いないね、まあ、こんなチップをだから民生向けで、まあ、出すのはまあ出さないわけじゃないかもしれないけどまあちょっと出にくいんじゃないかなという気はしますよね。うん。で、ショートランジスタ数が何 ?540 億とか言ってるでしょうーん。ねすごいよね。40GB でメモリが。<だ> GPU に 40GB ですよ、うん、メモリ。ねねさすがにも
2: う、ピンとこないレベルになってます
3: ね。うん。で、シェーダープロセッサーが一応何えっと、8192か。うん、まあ、すごい巨大な GPU だし、ね、とんでもない GPU ではあるんだけど
1: 。な
2: んか HBM2 とか、速いメモリー待機使えるやつとか、うん、あと VRAM の容量とかは、比較的 NVIDIA よりも AMD の方が持ってくる傾向にあるなっていう感じ。個人的にはしてたけど、うん、今回は何かそこら辺も NVIDIA が何か持ってきた感じ
3: はありました
2: 僕の印象ではね、う
3: ん、まあ今回 NVIDIA は7ナノメーターの GPU としては初めてだよねうんうん、うんうん、あのー、AMD の方がまあ7ナノ7ナってずっと言ってたんだけど、うん、まあ今回7ナノメーターとしては初めてなんだよねなんかプロセ
0: スルールとしては追いついたっていうことですか、こ
3: れはあ追いついたっていうか、エ v ビディアは、あれなんですよ、あのー、大きなそのウルトラハイエンドのチップを、まあ、もちろん今まで例外はあるんだけど、うん、あんまりあのアーキテクチャも変わって、プロセスルール、一緒に変えるとひどい目に遭うっていうのを、過去の歴史で経験してるんですよ、GForceFX の時それやって、大失敗して、性能出ない、ものが出てこないっていう、アーキテクチャフルチェンジ、プロセスルールフルチェンジっていう。NVIDIA のその苦い過去の経験があるので、えー、アーキテクチャを変えるときはプロセスルールを持ち越し。うん、えー、プロセスルールを新しくするときはアーキテクチャを持ち越しみたいな、なんかこう、あの、なんていうの、こうチックタックというか、入れ子でアーキテクチャ変えるんですけど、うん、まあそういう意味では今回は両方変えてることになるのかなプロセスルール変えて、アーキテクチャも変えてるので、うん、でもお金かかって、でも7ナノメーターって製造プロセスは、ほら、ね n、AMD とかがもう2年、2年ぐらい前からやってるから、うん、もう、ファブをその製造工場を使うにあたって、まあ、製造上の問題はもう解決でき,たろうできてるだろうということで、うん、NVIDIA としては初めての7ナノメーターだけど、業界的には7ナノメーターってね、ほら、我々も知ってるように、ライ e ンが。うんライゼン2が使ってるしラデオン7もそれ使ってるし、うん、みたいなチャレンジとしてはリスクが少なかったっていう少ないそう,な、ね、そうですねアーキテクチャチェンジの方にリスクを置いたというか、うん、アーキテクチャチェンジの方を頑張ったということなんじゃないですかねだからか
2: NVIDIA はどちらかというとアメ車的なそのでかいエンジンバンってするんでうん<笑>いくぜって言 AMD の方がちょっときめ細かな日本車なのかわかんないけどっていうなんか印象があったけど今回はなんかそうそのプロセスルールも追いつきでかつ性能も引き続き上げてき、うん、みたいな感じで素性としてはなんか良さそうな印象は受けましたけど、うん、ただあまりにも自分たちの身近じゃない製品なんでまだいいから、うん、いいからこれを早くあの g の f o r c e に落としてきてく
3: れっていう。まあねね超でかいかいら、ね800何十平方メートルでしょ、うん、チップとしちゃ、めちゃでかいチップなので、これもでかいチップが、そりゃ、完璧にできる、その製,製造して、完璧に動くものっていうのは、すごく少ないと思うので、確かあれだよね、えー、っと、だっけ、8192、設計上は8192だけど、出荷されるバージョンは7000いかないぐらいのシェーダーユニットなんじゃな、ね、いこれ 7GPGC、えー、だから 6912FP326192 シェーダーだね。だから、うんえー、1000個近いシェーダーが、まあリダンダンシーで、えー、まあちょっとその予備で取ってあるというか、その、えー、チャンピオン機じゃない場合を想定して、えー、出荷するやつは1000個ぐらい設計上のシェイダー数よりも少ないっていうこと
0: なんですね。いうん、っ
3: ていうことのようですね。まあ,あの、プロセスがこなれたりしたら、そのね、えー、製造上もクオリティも上がっていくるんでしょうから、きっとフルスペックのもいずれ出てくるんでしょうけど、今のところはそんな感じみたいですね
2: 。うん、いやーえー、でも。そういつ3000番台来るのかな、えじゃあ、普通の発表のペースでいくと、うん、この後に今度、コンシューマー向けやるんですよね、大体いつも
3: 。ですよね、まあ、うん、大抵 C グラフとかのタイミングに合わせるはずなんですけど、今年シ C グラフないし、工場のねこの稼働の問題もあるから、どういうロードマップで引くのかはよく分かんないですね、で GTC の時には必ずロードマップを話すんですよ、ここ3年金は。ででも話せなかったんですよね、うん、今回うんだから、エ v ビディア自身も、あまりちょっと決まってないんじゃないかな。投資家の人たちが見,もう見てる、あの、ビードートなので、投資家の人たちに向けて、サービスメッセージとして、うん、例えば来年以降はこんな GPU、まあ、キーワードだけでもね、次の物理学者の名前はこれですみたいなぐらいの発表をするんですけど、うん、今回しなかったというかあの、ロードマップは出さなかったんで。ああ、そこは不,もと不透明っていうことなんでしょうね。出さないレベルで。うんまあ、グラフで出してくる場合もあるかもしれないですよねあの。2018年の時のチューリングっていうハードウェアレートレーシングの GPU の時は GTC の時は一切語らなかったんですよ。その年は GPGPU 向けも新しいアーキテクチャの GPU が特に出さなかったので今年はなんもないのかと思ったらいきなりのレートレ対応の GPU をねえー、夏に出してきたりしたので、まあ、ちょっと分かんないですね、それは。うん、意外に今、チューリングの g f o r c e 2000型番とか、1600型番がそこそこ人気が高いので、焦ってモデルチェンジもするつもりはないのかもしれないですね、分かんないですけど。まあ、まあーー発表だけする場合もあるしね。スーパー出したの結構最
2: 近ですもんね、スーパーシリーズ
3: 。スーパーは去年ですね。うん、去年の E3 の時に。出しましたから<う>うん今年は、まあ、やるとしてもあれじゃないペーパーローンチみたいな。あの、10月とか11月ぐらいに、来年出しますみたいな。こんな仕様になりますっていう、うん、その、仕様書だけ発表して、ものは、あの、現場でちょっと動いてるサンプルチップを動かして見せるだけみたいな。まあ、AMD も一緒でよくやりますけど、そんなパターンになるんじゃないのかな
2: いや、なんか、ほら、また、7万円台 PC の話に戻っちゃいますけど、うん、ゼンジさん最近7万、5万円台 PC 使わずにめっちゃいい普通にハイスペック PC 使ってゲーム配信してるっていう
3: 。ああ、それはあれですよ。トゥームレ、それ、ライズ・オブ・トゥームレーダー、今やってるさい、えー、最新でもないんだけど、うん、2>, 2作目のトゥームレーダーがグラフィックめっちゃ重いんですよ。物理ベースシェーダーになって。で、それまではあれですよ、やってましたよ。あのね気づいたら、うん、マシンス,ケスペックよく見たら全然違うと思ったんですけど、そうそうそう、ここ6回ぐらいは新しくなりました。だからまだ、その、5 p c から切り替えて、1週間経ってないですよ、その、t o o m r ー d ー r ー o o m r a ーの今、2作目やってるんですけど。はい
2: 。で、僕、だからその7万円台作った PC、相変わらずこれメインで、今ももちろん使ってて、まあ、普通に快適なんですけど、何にも問題はないんですけど。うんうん、でもやっぱりね、一番、まあ、後悔というか、あの、この状況をしてた僕が作ってたとしたら、やっぱり GPU は NVIDIA にちょっとコストがかかってもしてたなっていう、今回の学びはあってで、ね、で、なんかでも、うん。はいはいはい。そう、だから、いや、2070、2070スーパーあたりどうしても欲しいなーと思ってたら、たねうん、この発表があって、3080来るかもとか思ったから、<の>いや、じゃあここはちょっとやっぱり、うん、あの、我慢した方がいいかなって。ねね、そう思ってたんですけど。値段も下がるかもしれないですね。そうそうそう。はいはい。と思ったんですけど、うん。ういや
3: ー、だから僕の YouTube 見てた人たちも、あのー、ドリキンさんの話題を結構出してくれるんですけど、今回の貴公演の時にも、いや、ドリキンさんさ、今度3台でさ、この A100 買えばいいじゃんみたいな、DGX3 買えばいいじゃん、たかたか2000万だよ<笑>、8個入ってんだよ、これ、うん、DGX 買うと8個。うん、ペタフロップスでしょ、ペタフロップス。はいスーパーコンピューターですね。ねそうだよ、ドリキンさんも 4K の YouTube いっぺんに何個エンコードしても大丈夫だよ、<笑>あのね、やっぱり
2: <笑>僕い、僕の、僕個人的な結論、今回のいろいろな一連の経験値での結論、やっぱり、うんうん、RX580 世代、うん、AMD の RX580 世代は、うん、フル HD、うん向けの GPU だなっていう
3: じゃあま,、ね、まあフル HD か、まあ、僕が使ってる32対9のあれでもちゃんと問題なくできますけどねフル HD2 枚分ぐらいい
2: やでも 2560×1440
3: ぐらいじゃないかなあと
2: <分>そう僕の今これ 3340×1440 かな、うん、このだとまあ普通の普通に一般アプリ使ってるのは全然問題ないんですけどうんやっぱりゲームとかをこれフルスクリーンでピクセルバイピクセルでやると途端に性能落ちるんですよね。うん、あの、うん、レジデントイブルもそうだったけど、なんか最、ちょっと前エースコンバート、今もちょっと、ま、まだハマってるんですけど、エースコンバートも、うん、えそんな感じでフル HD にしとくとめっちゃ快適なんですよ。うん、です画,画質もすごい上げられるんだけど、うん、なんかそれを超えた瞬間に結構性能がリニアじゃなくガクッと落ちる感覚があって。で、うん。多
3: 分それはシェーダーが重いんじゃないかな、多分ね。それはね。ゲーム側のグラフィックが。だから今僕のやってるトゥームレーダーもあのガクッと落ちてますから。う
2: ん。うん、だからそこのシェーダー足りなくなんですよね、うん、いきなりね。その、フレッジで越えた瞬間ね。うんうん、だから。最新のゲームを動かした時にね。うん、そうそう。で、やっぱり動画編集してても、やっぱり 4K の動画を編集するときにやっぱり結構厳しいんですよね。だから、で、前さんに言ったかどうかわかんないですけど、その後僕のこの7万円台 PC で四泊してる姿を見て、ギガバイトさんが、あの、
3: 滞在期
2: 間中に、そう、ラップトップ使ってくださいって言って、うんうん、貸してくれたんですよ。これが RTX の2060が載ってるんですけど、あれ、今、うん、2060って MAXQ つかない RTX が載ってるんですけど、ああはい、今ってこれってもう本当にデスクトップと同じああの RTX が載ってるんですかこの
3: MAXQ ついてないやつは。いやー、どうだクロックスでダウンしてんじゃないノート PC の場合って,って、ねあの、ノート PC のメーカーごとにこうクロックスが微妙に違ったりするから、ううん、うんまあじゃあ、クロックは落としてるみたいな感じなのかな可能性はあると思いますけどね。うん
2: 、でも、MAXQ ほど積極的にで電力落として、性能落とさないって感じなんだと思うんですけど、うん、MAXQ が付いてるモデルもあったりするから、またややこしくはなってるんですけど、うん、なんか RTX2070MAXQ っていうを選べたり、うん、RTX2060 無印選べたりするんですけど、うん、で僕のは一応、その無印の RTX2060 のマシンで、4K HDR 対応した、えー、IPS ディスプレイ、うん、がついてるんです。これ、やっぱね、普通に、もうこれがダントツ今のところ性能が良い
3: 。えー、じゃあそれ、えー、っと、Ace c o m 7も、それにつないでやってるわけ
2: これやると、まあ、書いて、うん、まあ、4K フルにしちゃってやっぱ厳しいけど、
3: そ,その3 4 4 0 × 1百4 0で出力したらいいじゃん。その PC
2: 。そうそうだ。だからこれを、ただ今僕悩ましいのは、うん、一応これはまだラップトップとして使ってるんですけど、うん。これを、この、ウルトラワイドに繋いだ瞬間に、この7万円台 PC の存在価値がもしかしたらって
1: 思うかも。それうだ、
2: ドリキにとってはよくあるこ
0: と
3: じゃん。うん。あるカメラがうん。いやー、僕は結構。しかも、うん、自腹のやつと貸し出しモデルのと大きな違いがあるじゃん。何もらおうとしてんの
2: いやいやだ、ね、なんかむしろ、むしろ貸し出しものでそこまで依存してしまったら、返すときにつらいじゃないかっていう自分の中、ねうん、ああ、うん、なるほどね。なので。うん。う
0: んうん、ちょっと、ちょっと壊して買い取るとかね。
2: <笑>いや、別に、<笑>サンフランシスコ戻れば別に、うん、<の>箱紛失とかね。かそらそうなんだよね。うん、そ,うそうそうそう。なので、いや、今、いや、デスクトップ側に、僕の発想的にはやっぱり、だからこうなると7万円台 PC に2070スーパーぐらいを入れて、ゲーミングラップトップよりもさらに上に行かせたいっていう、ちょっとこう、愛情があるから、この7万円台 PC に。ものすごい愛着がで,でも
3: でもその GPU 抜いた価格ぐらいするもんね。5万円ぐらいするもんね。2070スーパーって,ってね
2: 。<笑>そうなんですよね。うん、そうなんです
3: 。まあ悩ましいな。そういうアップグレードの仕方も。ねそうそう。あとさ、あの、今さっき僕ちょっと前に言いかけたのがさ、あの、ほら、なんか、ドリキンさんもこの間、そのブラックマジックの人になんか話聞いてる YouTube あったじゃないはいはいはい。でさ、僕も、まあ、AMD の人と会ったりするたんびにさ、なんか僕の知り合いのブラックマジックが AMD の GP を遅い遅いって言い続けてるよっていうふうなことをこう言ったりしてるわけよ。うんうん、で、別にそれを組んでいったわけじゃないんだけど、次のネタに入れようとしてたさ、あの、うん、プロフェッショナル用と向け新 GPU、Radeon Pro 7っていうのが、まあ、発表された日で僕も書いてるんだけど、これ、うん、13時で発表になってるんだけど、うん、これの、まあこれはまあ,まあ後で話してもいいし、話さなくてもいいぐらいあ,あ,あ、今、今もう話しちゃったでしょ。ぜ
2: ひぜひ。こ
3: の AMD、うん、
2: プロフェッショナル用途向け、G、新型 GPU、Radeon Pro 7を発表。うん。
3: まあこれ、簡単に言うと、あれでしょ、Radeon 7の再発売モデル。まあただしプロフェッショナル向けみたいなモデルで。うん、で、まあ僕が今言いかけたのは、なんかね、ブラックマジックのソフトが、ブラジルダヴィンチリゾルブが、これだけ n v i d i a より早いみたいなスライドがね、何枚か用意されてて。えー、で僕はそれは掲載してないんだけど、えー、今回の GPU の解説の趣旨には全然関係ないので、うん、プロフェッショナルの映像クリエイターはみんなラデンを使ってると。NVDIR i こんなに性能が高いみたいなこと言ってて、それ本当なのかなとか思いつつ、そのスライドは入れてないんだけど、まあ、だから、で、ほら、あの、ド,ドリキンさんがあのインタビューしてた、ズームかなんかインタビューしてた、あのー、方がほら、なんか AMD の GPU は OpenCL 使ってるからアーキテクチャが早くて遅いみたいな。ちょっとあの話は僕はちょっとトンチンかなこと言ってないっていうふうな感じで話したことあったじゃない。うん、うん、あの OpenCL って別に OpenCL が悪いからダヴィンチ領土遅いというよりは、うん、ダヴィンチがあの AMD の GPU を普通に使ってないだけじゃないあれって。ロックエ m っていうね GPGPU のモードがあ,あればあるんだから、それを使えばいいだけの話なので、うんでまあ、何が言いたいかっていうと、どうなんドビダビンチ・リゾルブって、ロックエムに最適化してるバージョンがあるのなんで AMD はそんなその強気でダビンチ・リゾルブをわざわざ出してきたりするんだろうね、その
2: 分そん、ちょっと話を少し戻すと、その。うん、YouTube ライブで、えー、ブラックマジックデザインの岡野さんが、えー、参加してくれて、僕の、うん、僕とやった時のライブで、まあ確かに AMD は、え、ブラックマジックのダヴィンチリゾルブを使う限りにおいて、えっ、ー、と、AMD の方が NVIDIA よりもちょっと遅いですって話はされたんですよね。で、その時の、まあ一つの理由は
3: 、AMD の方が NVIDIA の方が遅い。遅い<ー> MD の方が遅い。<ー><う>で
2: 、一つその時の理由が、NVIDIA は CUDA っていうあのグラフィックスの GPU 使って、うん、API 使ってて、まあ、それは早くて、うん、MD は OpenCL を使ってて、こっちが遅いっていう話をされてて、うん、それがまあ、前産的には、その API の差で遅い、早いが言われてるように見えたから、それは違うよねって話だったと思うんですけど
3: 、ああ、そうですね。
2: 純粋に単、単純にブラックマジックのアプリが、えー、クーダにはちゃんと最適化してるけど、オープンシェルは多分あんまりちゃんと使ってないっていうのが、えー、事実で。で、僕が思う、まあそれは推測ですけど、思うに、だから、ダヴィンチは、AM、基本的に AMD のグラフィックス使うの最適化はメタルベースでやってるんだと思うんです
3: よ
2: 。メタル、基
3: 本
2: 的に AMD 使ってるのって Apple のプラットフォームだから、うんアップルのプラットフォームは AMD の GPU しか基本的にハイエンドないから AMD 使わざるを得ないんだけどアップル自身がメタルの API で AMD の GPU をラップしてやってくれてるからまあダヴィンチとしてみたらメタル使っとけば勝手にその下で最適化してパフォーマンス出してくれるからいいやってなっててそっちにそっちとクーだと多分2本立てで最適化してるんだけど Windows の時にメタルがないから、じゃあしょうがないって言ってオープンシ c l にフォールバックしたときに、うん、そこは多分あんまりチューニングされてないんですよね
3: 。うん、でもしくは CL でフォールしてないんじゃないのそもそも。だからいや、一応オー,プ CL オープンシ c l
2: は使えるメニューもあって、明示的にオープンシ c l 使ってますよとは言ってるんですよね。うん、ただ、ど,どのレベルで、どのくらいの機能がどのくらいオープンシェルを叩いてるのかとか見えないじゃないですか。うん、あくまでも、そう、なんだよねそうあの選べるんですよ。設定のメニューの中に、クーダー使いますか、うん、オープンシェル使いますかとかいうのも選べて、うん、ちゃんと複数 CPU があったときにどっちを明示的に使いますかとかも選べるんで、確実に対応はしてるんだけど、ただ、どこまで対応してるのかはわからない。ね、何に対応してるのか。そうそう。
3: まあ、オープン e n c l っていう、そのクロノスのオープンスタンダードの API の名誉のために言っとくと、ほら、オープン e n c l ってあの、例えば、Radion で使ってるレイトレッシーシンエンジンってオープン c l で使われて、オープン c l ベースで作られてるし、うん、まあ、オープン e n c l がダメっていうことは僕はないと思うんですよね。コンピュートを使う上でおいてね
2: 。ただ多分現実問題として。オープン CL に最適,した最適化したプログラムを書く人が少ないっていう事実はまあ間違いじゃないと思うんですけどまあまあまあそうだからまあ確かにあのアドビのプレミアとかもオープン CL 対応してますとか言ってもそんな早い感じしないんですよ
3: まあまあであのー、でメタルをわざわざやっぱその最適化を進めてるっていうのは、うん、まあそのラデオンを使っているのがあれですねそのアップルのプラットフォームであり、アップルのユーザーはまあそれなりに多いから、うん、まあメタルへの最適化をまあ一生懸命やったっちゅうようなことなんでしょうね、きっ
2: とね。うんうん
3: 、そう、だから
2: 、うんまあ、っていうのが、まあ、ここまでは、まあ、えー、そのオープン CL、ダーの花とか AM、AMD、NVIDIA の GPU の差なんだけどで、僕も謎なのは、この,この,この今までの,この前提の上で、さらに AMD の人が、うん、ダヴィンチを使ってうち早いぜって言ってるっていうところが謎って話じゃないですかああまあそうねそうこれは僕も謎うん、う
3: ん、でなんか知らないけど AMD ってさなんか新しい GP を出すとさ必ずあのダヴィンチ置いてあるんだよねデモ機にねうん、うん、だからまあなんかだったらもうちょっと AMD の方がねなんかそのちゃんとプッシュしてうちのもちゃんとやってくれ。だってほら、ゲーム会社、トゥームレーダーのさ、髪の毛をね、あの、トレックス、FX、とか言ってお金出して、えー、スクエーエニックスにト、トゥームレーダー、こうちゃんと、ラディオンに対応してもらうぐらいの、こうお金をあげているぐらいでやってるんだったら、ダヴィンチ・リゾブにだってね、その、ブラックマジックにお金あげて、やりゃいいのにね。うん。そう。まあ、AMD はもともと、もともと、ここ最近ソフトウェアサイドにこう、なんて、フォローアップするのがちょっと弱いっていうのは、まあ実際感じてるとこではありますけどね。NVIDIA の方がやっぱ、こう、周辺のソフトハウスなり、ゲーム開発なりなんなり、ソフトウェアスタジオの方に、ちゃんと強い連携、パートナーシップを持って、なんか仕事してるなっていうのはありますよね。だソフトウェアが売れるとハードウェア売れるっていう、そのハードウェア売れるとソフト売れるっていう、そこの、エコシステムにおいて、NVIDIA の方がちゃんとしっかり、えー、ビジネスをやってるなっていう気はしますよね。うん。そう
2: 。ただ、まあやっぱり、M、MD のグラフィックスカードは VRAM は多いし、比較的、えー。同じ価格帯で見てるグラフィックスメモリー多いし、うん、えっと、まあ、確かにビデオ編集でそんなに遅い理由はない。気はするので。うんうん。もし、あともう一個思うのは、だら僕、レディオンプロセブンとか、確かにレディオン、レディオンセブンは、なんかダヴィンチで結構使われてる感じはするんですよ。あの、フォーラムとかしょっちゅう見てるんですけど、<ー>やっぱり、あの、レディオンセブンは、なんか好きなし、こっちの方がいいっていう人は確かに見かけるんで。へそうですね。そう、ディオンセブ7とかロセブ7はもしかしたらいいのかもしれないけど、RTX、r x 5五百8 0とかやっぱり 4K にな,な、なんか向かないんじゃないのかな。うん、なんか 4K が。あまあ、2世代前だもんね。そうそうそう。多分フル HD の動画編集をダビンチでやったら全く問題なく、めっちゃ快適な気がするんですけど、うん、あの、4K のコンテンツというかメディアを扱うときに、多分 RTX と2060とまあ世代違うじゃないですかそもそも今言われたみたいに、うん、<の>全然違うねそれはねうんうんだからまあそこかなっていう気はするんで若干このレディオンプロも、うん、気にはなるあのあとそういう意味では補足で言っておくとアルテックス2060はすごいどえダビンチリゾルブもサクサクっていう話はさっきからしてるんですけどただ V ラン6ギガなんでちょいちょい V ラン不足は出るんですよ、うん、エラーがであ,<ー>あ RTX、RX580 のこの7万円台 PC、8GB メモリーのあるグラフィックスカードで編集したときに VRAM が足りないって言われたことは一度もないんですよ。う
3: ん、まあ確かにそう、最近 VRAM って、なんか、8GB ぐらいは欲しいような状況になってきてますよね。なんか知らないけど、なんか
2: この、多分 4K、ね、の動画を、4K のフレームバッファーをやっぱり実,在実用的にガンガン使うと多分、6ギガと8ギガの間に僕なんかスレッシュホールドがある気がしますね。うん、確かにね。うん。だから、4K のコンテンツなり、4K のグラフィックスのデータをバンバン、複数のフレームバッファーをあのメモリーに乗っけながら処理するみたいな時に多分、差があって、8ギガは欲しいんですよ。ううん。うん、なので、あ悩ましいなぁと思ってこれいくらすんですか<笑>でもこれどれがどれどれですかえこの Radeon Pro7 は高いでデ
3: よね Radeon Pro7 は買わなくていいと思いますよ、うん、あと Radeon7 も買わなくていい気はしますけどね今となっては今となってはねう
2: ん、うん、だからまあ20702070 20スーパーぐらいが欲しい本当に、うん、2070スーパーの8ギガでしょ、うんそ
3: こ万でぐらいで買える、うん、そう
1: なかなかまあでも今
3: そのノートが来てるんだったらそれをうまく使うのが一番いいような気はしますけどねでしばらく借りれる
2: んでしょこ,これはうんねまあそうそうそういる間は借りれるんでまあいっちゃいいんですけどなんとなくこのデスクトップに非常に愛着を<笑>、うん、<笑>何だろうこの自作した愛着ああじゃあ最後まで面倒見てあげたい的な感じかう,うんあとやっぱり CPU はやっぱりデスクトップの CPU は早いのかななんかちょっと快適感はありますけどね
0: あれどのくらいの感じですか i7i9
2: ぐらいえっと CPU ですかうん感触としてあでもなんか少なくとも MacBook Pro とかより全然軽い感じしますよ。ああ<ー>。うん。トリキノイズって、まあ、i9 の結構上の方だって。ただやっぱり TDP が違うんで、あの、あモバイル用なんで、全然、うん、あの、消費電力が違うで。るんだ。そうそうそう、うんうん。まあそこはね、なんか、なんかやっぱり僕、モバイルの CPU ってそのサーマルスロフトリングかかんなくてもやっぱり電圧ガンガンいじってククロックとかも上がったり下がったり上ががががっっっったたたたりりりり下下すするじゃ
4: な
2: いですかうん僕あれで結構なんだろうその運転でいう急ブレーキ踏むやつみたいな運転下手な人の運転みたいな<ー>なんかオンオフ運転的なものが絶対あると思うんだよなうんなのでそうそうやっぱデスクトップはそこが体感できるぐらい快適感
0: も
3: あるんで
2: うん、うん
0: ゲーミングノートはその点、このデスクトップと、えー、ポータブルの中間みたいな感じなのかな、うん、そ
3: れはありますよね
0: 。
2: うん。うん、そうそう
3: 。まあでも、これで3000型番が当面出ないことが、ある程度分かってきてるんだから、その2060なり2070をちょっと買い替えて、で、RX580 は、まあお役五面っていうのも、まあありなんじゃないかなと思いますけどね。うん、ちょっと真
2: なんかあと、うん、そのもう、あの、これもこの間話、B サイドで話したんだけど、その6月いっぱい JAL の飛行機が飛ばないってことが分かって、うーん、うん、なるほど。あと1か月半、ちょっと僕結構辛いんですけど、あれなんか、アナは動いてるって話じゃないあのね、これじゃあ一応説明しますと、それみんなに言われるんですけど、うん。うん、うん、うんあのまあ分かってるんですよ。僕、ちゃそこちゃんと説明すると、うん、一応理由はあって、うん、まず JAL の往復便で買ってるんですね。ああ<ー>。フライト。うん、これ片道で買ったらめっちゃ高いじゃないですか。フライトって。基本的に片道便で買ってるから。うん、で、多分、うん、あそうだなん。まあ、それがまず一つなんですけど。で、もう一個は、うん、あの JAL が、やっぱり、だって、あの、日本の政府的には結構、早め早めに緩めてるじゃないですか、そのうん、うん、もうあの、この限界対策を再活動ね。うん、そうそう。だけど、JAL、だって、その、これ、JAL が1ヶ月延期決めたのって、まさにそのこの間の,あの39都道府県は制限解除しますよっていう日に延長してるんですよ。なんか逆行するかのように。うんうんうん、逆だよね。逆<に>僕でも僕これは勝手な推測だけど、でもやっぱりトランプ大統領とかって結構まだアジアのから来る人たちとかはすごい気にしてるじゃないですか。うん、で、多分やっぱり日本からとかアジア中国から来るフライト便はそれなりになんかトラブルが起きる可能性があるんじゃないかなと思うんですよね。うん、だから仮にまあ一応いいよとか言ってても SFO でなんか気まぐれでちょっと厳しくしろよとか言った時になんか、うん飛んだらいいけどその後になんか変な事例が出てなんか来たやつ全員チェックしろよとかって別室送られたりとかしたらめっちゃめんどくさいことになるじゃないですかうん、うん、ありそう,そうパスポートも定例的に傷つくしねそういあのパスポート一回あ,あの手のやつって一回別室入れられたら理由がどうであれ次から基本別室行きになるんですよ、うん、へえ、うん、だから僕はだから
3: ビザ取ってるのはそれが理由ですようん NVIDIA の発表会のせいでね。
2: そうそう。そうだから、ここで、<う>多分ジ JAL は,は、ねそう、そこら辺をちゃんと検討した上でリスク取って、わざわざ日本のフライトを飛ばして、でなんかお客さんとか自分たちの会社とかでもリスクを取って、やるなっていう理由があるんじゃないかなと思って、そこをなんか無理してまで。飛ぶリスクはまあまでは僕も別にそんなに急いそうで、まあ、仕事普通にできちゃってるしなんかと思うとまあいろいろこう見えて考えてるんですよ<笑>帰れないのにそうかもうだってそのの帰りたいもんぶ<笑>っちゃけもう,<笑>も,うもう僕6月になったら帰れるって逆に思っちゃったからすごい辛いんですよ、うん、逆にもう早く気持ち切り替えられて切り替えなきゃって思ってるんだけど、まだ切り替えきれないぐらい、うん、あと1か月半か、みたいな感じなんですよ
3: だったら、もうあれじゃない、その今その、デスクトップの GPU もさ、なんか、自分へのなんかよく分かんないご褒美として、買っちゃえば納得いくんじゃない、もう彼、買っちゃったから、もう1か月ぐらい日本にいようみたいなさ日本、日本で仕事すべきじゃんみたいな感じで思えば。
2: まあだからもう当そうそういう感じに自分を持ってこうとしています
3: なので部屋も片付け始めてる気持ちの必
2: 要経費だよね
3: ねそうそうそうそれはいいと思うけどね楽しいしうんいやた
0: だね新居だもんねこれねそうなんすよ俺引っ越したばかりですごくいい快適な部屋にしたばかりなのに俺払
3: ってすよ確かに。で、車も買って、ねえ。で、何、新しい嫁さんはい、何ですか、それ
2: 。
3: そういうことじゃないのなんか新しい生活を始めようとか、そういう。ねえ。身分も書き換えて、名前も。<笑>全部経歴をリセットして、ね、全部そうそうそう、うん、いやもうそこまでいかなくてもでも GPU 買うぐらいは全然いいんじゃないねうんまあね
0: そう新しい擬態買うごとに比べればねすごい安いもんですよう
3: ん、うん、そうですよ<う>まあ、ね、ほらアンペアもさ、あのー、GFORCE ブランドではほぼ出ないし<笑>でボルタの時ほら GPGPU 専用 GPU だって言って後からタイタン V なんてのは出たけどさあれとはちょっと状況が違って、うん、今回ほら、ね、レイトレユニット入ってないから、うん、3、40万でいくらシェーダーコア数が8000個あったとしてもさ、これを買う人っていうのはちょっと、まあだから、うん、水凶な人向けに出ないことはないかもしれないけど、ちょっと買わないでしょレイトで対応してない GPU なんて。うん、今このタイミングで NBA から出るやつで。ね。うん、いや、だから。いいんじゃないですか。まあ2070あたりいっちゃってうもう放送終わったらもう早速アマゾン開くでしょと
2: 、うん、今一応検索始めてますけど
3: もう気持ちは完全に動いてたのね,ね動いてたのね僕らの背中の一押しが待ってたってことだね、うん、そう欲しかったんだよそれは、うん、そっかこの欲しがりいや、うん、<笑> 5万6千五5万6千円そのぐらいするよね、うんうん、いいんじゃない1 3 4 0 × 1百4 0で、あれですよ。あの、エースコンバット7も動くでしょ。それだったら余裕で。それ、
0: それ、ワンキャスターにもいかないじゃん。うん
2: 、<笑>松尾さん、シグマ FP 買ってから言え。<笑>俺に、<笑>俺に何か言うならシグマ FP を買ってから言
3: え。<笑>本当に。いやもうドリキンさんに 2,000 万の、A、アンペア買うえとは言わないんで5万 56,000 のチューリング買っちゃいまし
2: ょうあでもやばい今見たら、うんうん、価格コムの最安値がドスパラで5万6980円のええこれパッピ,ラピリッパリットパリッドマイクロシステムとですああ、パリットね。ここああ<ー>、はい、パリ
3: ッね。日本で多分正規代理店ないけど、並行輸入ないかと違う
2: かも。はい、これは、RTX2070 スーパー 8GB、d o s p a r a w e v 限定モデルってやつが、5万6 9九百円最安値なんですけど、これクリックして、あの、価格コムのリンクからクリックしてドスパラに行ったら、なんと、うん、5万1800円
3: 。あら。もう、この放送聞いてる人が、フリックし始めてる可能性あるよ。ねえ、
2: またこれ言ってる間にか買われてなくなっちゃうパターンくるな,なくなるパターンありよ。うん。うん。やば
3: 。これはやば。安。うん。すげえ。これはもう行かないとだな、ね。もう、もう早速、もう今はみんな開いてますよ。もう。やばいやばい。<笑>競争しかも、しかも
2: この、あのー、うん、あの、コメントに、サーマルテイクのバーサー H18 って僕の買ったケースですけど、<う>これでは使えますかっていう質問してる人とかがいて、<ー><笑>使えると思いますみたいな。なんのこの、なんか世の中デキレース的な
3: 。2070スーパーだと、おそらくあれだよね。フルサイズだから30センチ近くあるよね。カードサイズね。
1: ねそうです。だから
3: 、でも、それ刺さるよね、そのケースだったら、多分。うん、刺さるって書いてますね。ね。<笑>うん。いけんじゃないうん。ゃ行ちゃういっちゃう。あ、じゃああれだ、デュアル GPU で使あえ、PC ディスプレイポートもう一個あるよね。うん、16ではな
2: かった気がしますけどね
3: 。うん、うん、だから、えっ、ー、と、16の方に DFOS 刺して、で、もう一個の方に。あ、でも電源ボ<源><あ>タンだ。ドリキンさん電源買い換えなきゃだ。やべ。え、500じゃダメだ。カーボン怪しいと思うぞ。2070スーパーって TDP どのぐらいだっけ確かね、550ワッ
2: トぐらいだよ。推奨だっっったたかからギリいけるかなてて思ってたんです
3: けどああ、無理だ、無理だ、2070スーパーは、えー、TDP が215ワットなんで、うん、まあこれもちろん TDP だから、最大消費電力215回、いや、これは、ギリでしょう。これは微妙、<笑>ギリだな、微妙だな。<笑>微妙だな。でしょう、僕もそれ持ったこれはね、うん、これは微妙。<笑>あのー、あれですよ。もう、波がバシャーン、バシャーンってやってきて、その、水しぶきがこっち側に入ってくるぐらいの,あのスレッショルドで状況でこれ、電源。どうしたらいいんだろう。あれ、電源上げるとど、うん、うん、あ、あ、買い替えないの電源買い替えじゃないうん。高いんですか電源買い替えでしょ。いや、電源でしょ。多分、このくらいだったら、六、700?800 ぐらい1000あれば余裕だけど、うん、やっぱ800ぐらいにないとってことだよね、多分。うー、ん、NVIDIA のがさ、多分、あれじゃない、g 4 o 2 0 7 0スーパーの、一応なんかほら、全然当,たり当てにならないけど、大雑把な、非常に安全けどなんかサェスチョンの、えー、省令電源ワット数書いてるじゃん、よく。ちょっと調べてみるか。よく書いて,て、ね、あれでね、か確
2: か550ワットって書いてた気が
3: します。あ、本当うん。ちょっと、大丈夫かないや、でも、超微妙だなと思って。うん、そ,うそうそうそう、そう僕もそう思います。なんか経験値的にね、あ、省令電源、うん、電力がね、え六、ー、650って書いてある。あ,<ー>あ、だめだ。だめだ。<笑>あ、もうあれだ、バシャンバシャンこっち側に水入ってきてるわ、何が<笑>。その堤防はダメですね。し
2: かもこれ何ドスパラ、うん、今実際カートに入れて、あと、クリックしたらポチれるまで行ってみたら、うん、いきなり値段が 56,910 円に戻されてるんですけど
3: 。このウェブ間違えてる気がする。えー、怖っ。税込みとかそういうやつい
2: やいや、なんか急に単価が 56,910 円に戻った。うん、ウェブサイトがなからっち
3: ゃったんじゃん。やば。なんか、詐欺さすがパリットだな。
2: <笑>それかあれかななんかその、これってあれなのかなポイント使ったあれ
3: とか価格なのかな,、うん、なクーポンみたいなうん。クーポン的な、うん、そうかもね。うん、これあれですよ、集合値でさ、今あの調べてもらえばいいんじゃないもう今放送中だからさ、うんこう、なんかそういうクーポンとかの話になってくると、うん、なかなかお話ししながら難しいじゃん。確かにね。ね。2070円
1: 。あ、まあ
3: 税金でそう
2: か、10% だと。ただの消費税かと思うな。そういうことかもしれない。あ、じゃあ、ちょ
3: っとだけ
2: 。ああ、なんかじゃあ、正しいんだ。あの、価格コマは税込みの価格になってて、ドスパロは税抜きの価格になってるってだけな
3: ああ、そういうことだうん、だったら。ええ。ええ、いいじゃない。2560シェーダーフォアだと、全世代だとどのぐらいになるんだ結構多いよね、それね
2: 。RTX2060 と比べても結構2070スーパーは、なんかちょっと階段一個上がる感じはありましたけどね
3: 、うんうん、調べて。だからあれだよ、全世代で言うとこのシェーダー数で言うと GTX1080 だから、あのー、全世代のやっぱハイエンドぐらいのシェーダー数はあるし、うん、8、8テラフロップスだよね。NVIDIA の8テラフロップスは、まあ、うん、ラデオンと比べて、まあ、プラス1テラフロップスぐらいしてもいいぐらいの、実行性のぐらいは、ま、う、あ、ん、うん、あるかな、っつうとこなんで。いいんじゃないですか ?8 ギガだしね。じゃあ、ゲーミング PC をディスペン繋ごうかな
1: <笑>。<笑>ねえ
3: 。でさ、電源をさ、この際さ、1000ワットクラスにしてさ、2つ挿しちゃえばいい<笑>沼だなそれ。ね、うん、いや楽しい。まあ、アンペアの話はじゃあこれぐらいにしときますか。まあ今回ね、20テラフロップスぐらいでしたね。はい。はい、いやだ
2: から悩ましい。GPU は本当に偉大ですね。今の時代、ね。偉大だ
3: ね。うん、本当だね。うん、偉大。偉大。うんうん、ねジェンス儲かっちゃうわけだよ。変わっちゃうんがプロビカリす
0: るわけですよいい会社に変わるんね
2: やでもやっぱりそのほらよく数年前までは結構ンさんとかそれこそ後藤さんとかっサンフランシスコでたまに会った時とかにあのやっぱり GPU こんだけ来てるけどやっぱりまだソフトウェア全然 GPU 使いこなすところに飽きてきちゃいってないですよねみたいな話よくしてたじゃないですか。うん、でも今もまあもちろん多分ソフトウェア的に最適化のうちってすごいあるとは思うけどでもやっぱりだいぶ GPU を使い側にこうなんていうんですかアプリケーションとかソフトウェア側もシフトしてきてることは間違いなくてなんかそのグラフィックスだけじゃなくてそれこそよく言いますけどこのウェブブラウザー1個見ても結構 GPU 使い始めてたりするから本当ここら辺はなんか単にハードウェアだけでも実現できないしソフトウェアはちゃんと組み合わせですけど、で、それこそ OS はメタルとかダイレクト X とかみたいなレイヤーでもどんどん進化してるから、やっぱいいですよね。GPU のこの、なんかまだまだ、何、伸びしろがすごいじゃないですか。あの一時期の CPU がこう世代上がるごとに倍々伸びていくみたいなのは、うん、ムアの法則、CPU はもう、あの、飽和して、なんかもう、だいぶ立ってますけど GPU に対してはまだこう勢いがこのカーブの上がるカーブの角度が高いから楽しい、うんうん、なので
3: いやーあーいや NVIDIA すごい、まあ、いいんじゃないですか楽しい楽しむことが一番ですともう家
2: 帰りたい家帰りたいよ<笑><笑><笑>ホームシックになってきました最近ああ向こうのおが、うん、そうそうまあでも帰ったからって向こうも別に、うん、僕はそのシェルタインプレスその外出禁止になる前のサンフランシスコなった日にねっなったその日に飛んじゃったからなんかその状況を見てないから、うん、なんかみんなにも早く帰りたいんだよっていつもビデオ会議とかしてても言うんだけど、うん、いや実際帰ってきても家にいるだけだから多分変わんないよってすごい言われるんです、うん、<笑>確かにそうだね。そう。ね、それ言われる、うん。外に出れなかったら
0: ,ら、まあ、ただ部屋に帰りたいっていうのは。
3: まあね、あねそれはあるけど。環境整えちゃえば別にそれはそれでいいわけだし。まあね。
2: いや、なんか今朝とか、その,あのうちのアパート、すごい、なんかフロントデスクがめっちゃ充実してて、そのメーリングリストみたいなすぐニュースレター来るんですよ、あの毎週、うん、2> 週2、3回、なんかその、うちのアパート今、今、サンフランシスコのサンフランシスコの
3: 。あはいはい、で
2: 、結構ね、それがね、なんかちゃんと中身ある情報を送ってくれるんですよね、うん、なんか今週はジャイアンツの試合がどうこうだから、うんうん、道も混むと思うから、こうした方がいいよとかすごいろいろ。有益な情報をくられてくるんだけど、今朝来たメールが、あの、うちの目の前に公園があったの覚えてますなんかドローン飛ばしたりたまにしてるんですけど、家の隣になんか犬の、犬とか子供たち散歩できる空き地みたいな芝生の公園があるんですけど、ちっちゃい。なんかそこに、こ用う手が出るから気をつけろっていう。あ、人間が外出歩かないから、
0: いや、だから、もっと来
3: ちゃうんだね。そう、だから。ここに来て、ねそ
2: 、そう。そろそろ、その人、人が出ないせいで、野生の動物たちが対等し始めてるんですよ、地上に、うん。それまさにコールオブザワイルドだよね。ねえ、すごくないですかうん。わーと思って。うん。うんうん、ちょっとびっくりして。で、あの、犬の散歩中に、だまず、犬を飼ってる人は必ずリッシュつけてください。あの縄、縄縄つけてください。うんっていうアドバイスがあって、いいねうん、だとか子供もちゃんと、うん、あの手放しちゃいけませんよみたいなのがあって、で、コヨ用手がもし50フィート以内に近づいてきたら、うん、まあだから50歩以内の距離ですよね、うん、50フィートだからまさに。うん、以内に近づいてきたら、えー、まず目を大きく開いて見つめる。うん、なんか動物は、うん、そう、動物は、すごい睨まれるとすごい不快な気分になってビビるから、うんうん、目を背けてはいけませんみたいな。目を、目を大きく開いて相手を見つめて、うん、で、うん、手や体を大きく振って、威嚇しましょうみたいな、うん、その真剣に、うん、どうやってこよう手を、<笑>対応するかとかも、なんかちゃんと書いてくれてるんですよ。なるほど。すげえ親切だな。うん、トカ
3: ゲかのポーズみたいな取りゃいいんだね
2: 。そう,そうそうそうそう。あ<ー>うん、とか、書いてて、いやすごいなと思ったけど、でも、雇用て結構危ないっすよね。うん
3: 。ねえ、小用手はすごいね。雇用手ってあれだよね、あの、ロードランナーって、あの、ほら、エミっていう、ほら、わかるエミっていう、あの、ルーニー・チューンズの、あれを追っかけてくんの雇用てだよね、あれ。鳥を
0: 追いかけてるのが雇用てなんだ
3: 。うんだよね、確か。あれ、雇用手じゃなかった、モチーフは。確か。違ったえ、え。
0: <笑>うまいうまい<笑>。<笑><笑>なんでそのカートゥーンの真似が得意なんです
3: か<笑><笑>よく見てたからじゃないかな、うん、そう。だから、いや
2: 、アライグマもいっぱいいるからね、あのサンフランシスコは
3: 。あら、ラスカル
2: 。ただ、アライグマは一番危ないんですよね、さらにね。あれ、そもそも凶暴で。そうそう。あと、ラスカルごいじゃない。すごい
3: ねあまあす
2: ると暴れん坊って意味だ
3: もんね。うんうん、
2: あと狂犬病的なその病気いっぱい持ってるから。あ
3: あそうそうそう、リスもそうだしね。そうそうそう。だか、ね、ら、ネズミで汚いって言われてるか,らか
2: ら、うん。何せ、餌付,付けはしないようにっていう。うん、最初に餌付けする
3: なって書いてたかな、うん、確かに。そうそうそう、うん。そうだよ。ラスカルだって、あれだ、お隣のトウモロコシ畑全部食っちゃったんだから。<笑><笑>
0: いやでも、来ますよ、だって。たれちゃうんでしょラスカル
3: 。あ、撃っちゃっ
0: たっけいやいや、ちょっと、あの、え、小鹿物語とかと混ぜてしまいました。あ、混ぜちゃっ
3: た。ラスカル最後ね、別れましたからね、森でね、何の話してんだ、我々は。世界、名作劇動の話。止まらないよ。いやいや、でも、でも、それで最後はこ
0: う、あの、お前
2: だったのか、とか、ラスカル。でも、真面目な話。人間が外出歩くな、出歩かなくなるかなったせいで、動物たちは出てくると思う、出てきてるんですよ
3: ね。ちゃだよね
2: 。地上にね。もう
3: 全然。彼らはだってもう、そういう生き物だからね。そうそうそう。そう
2: よ。逆に言うと、やっぱり、動物をあまり街で見かけなくなって、都会で動物を見かけなくなってたのは、我々がのさばりすぎてたっていうことなんですよね。うん。それはそうだよね。うん。そう、だから、生態系をちょっとやっぱり歪ませてたのは我々であまりにもこう地上に出すぎてのさばってるから、うんうん、ここはさ動物の逆襲起きてもおかしくないじゃないのっていう
3: ちょっと夢、うん、妄想したりしてましたけど朝まあある意味コロナウイルス自体が動物界からの逆襲かもしれないからね、うん、まあ自然界も,れもそうですね状態になりつ
2: つあるよね。ほ、うんとよ。うん、そう。なので、えー、いやーと思って。ほんとに。はい、まあ、それはこれから、うん、そろそろという。えー、いいじゃん。なんでこういう、なんか、<笑>水さして、<笑>みんなで楽しく話してるのね。うん、そうそう。じゃあいいすよ次のネタいきましょうこれまだ1個目のネタでしたねはいですねじ
0: ゃあとりあえずでも、ねはいろい
3: ろね自作の話までいったりしあはいすいません、うん、いいんじゃないですか、はい、面白かった、はい
0: 、そうわざわざ持ってきたからもうさっ
2: きあの下まで降りて、はいはい、じゃあ僕ネタね、うん、俺はまあしょうがないもう接待だからあの年長者に対して接待しないといけないからこのネタを持ってきましたよあの IT メディアニュースで大きく進化したロジックプロテイン<笑>ガレーージバンドののライブループと何が違うのかっていう、まあ、この間、B サイドでもだいぶ話はしましたけど、Apple、うん、の音楽制作ソフト、Logic 10がバージョン 10.5 にアップデートされて、これがまあ、紙アップデートだと話題ですが、うん、その後どうですかえー、そう、これね、あの、ちょっと盛り上がるかなと思ったんだけど、あまり読まれないね、うん、これね。<笑>いいやだかから言っていいじゃないですかなんか松尾さん<笑>音楽ネタはあのあのよ人類全員音楽ネタ興味あると思ってるけど<笑>、うん、いや<の>それは分かってんだよ
0: あの、うん、雑誌とかでもあのマックユーザーやってた時にもう音楽ネタやると全然ウケないのただただ楽器をやる人
2: っていうのはすっごい少ないんだよ数がそうただ、うん、誤解なく別にこれは誤解してほしくないのは、うん、我々興味がないわけじゃないんですよなだけど、なんかすごい敷居が高いっていうか、なんかすごい超えられない壁があるんですよ。うん、この音楽がやれる人とやれない人の間に。だかこれは、ある意味プログラム、今だったらプログラム始める方が全然敷居が低いと思うんですよね。だ音楽業界の、その、エデュケーションに問題があると僕は<笑>、あの、<笑>大きな話を提言したい。う
0: んいやその意味ではねこれ学生の時に、えー、このクリエイター向けのアップルの,あのバンドルセットがあるんですよ。うん、えとファイナルカットとロジックとあとメインステージとか、えー、とコンプレッサーとかあとモーションという、あのーまあえー、アフターエフェクトみたいなやつね、うんえー、それがバンドルされて2万円ぐらいで、うん、学生だったら買えてでそのあこれらの製品ってアップデートされても全部無償なので,、うん、で学生の時に買っちゃえばあとはもうずっと使えるわけ、うん、永遠にだからそれでラビンチリゾーブ的なね、うん、そうそうそうあのそれに近い感じですよね、うんうん、で、えー、買っちゃったらこういろいろその後楽になってアップルから離れれなくて、えー、いいのか悪いのか分かんないけれどもとりあえずクリエイティブなプロ向けプロが使えるツールとしては最高レベルのものを手に入るんで
4: 、
0: うん。うん、というところですかね。で、まあ、その、まあ、ロジックに関しては、あの、まあ、その、えー、無料ツールとしてはガレージバンドとかあるんだけれども、それとの互換性を、まあ、完全に持ったまま、えー、まあ、プロレベル。知ってましたあれフィニアスが、ロジックプロテインユーザーだって。だね。だから、あの、フィニアスってあれですよ。あの、ビリー・アイリッシュのお兄ちゃん。プロデューサーでうんはいはい、うん、はいはいのはいは
2: いは、うんえー、いは、えー、い
0: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはのはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいは
2: いいい僕はだからでも、こうない,いこと言いながら、ロジックプロ10やる気満々で、うん、今まずは MacBook Pro を探してますよ。え<笑>ちょっと待って MacBook。MacBook Pro をちゃんと設置して、あの快適に使える場所を探してますよ。うん、<笑>今はそれがないわけね。今置く場所がないんですよ。うん、うん
0: 。なので。いや、ほらドリキンが、まあ、B サイドの時も言ったんだけどドリキン、えー、ガレージバンドのライブループスすごい使い方上手くてでそれで曲もいろいろ作ってたじゃないですか、うん、それが途中で限界に来てなんかスランプに陥りましたとか言ってたんだけれども、うん、それってっあのテンプレートを使うとなんか他の人が同じようなことをやってるのに独自性を出せないとか、うんえー、やっぱりそのテンプレートとしての限界がすごくあるからあそこをどうしたらいいだろうっていう話をしてたんだよね。うん、うん、でその時に中田康隆さんからアドバイスもらったのがこういろいろ元ネタがあるからそれで自分で組み立てる方法があるよと,、うん
4: 、
0: と言われてあのキューベースを、えー、キューベースだったらそういうことができるよみたいな話にもなって。で片や、えーそうテディ・ロイドさんは、いや、それエル、エイブルトンライブだったらもっとできるよ、みたいな話だったり、うんえー、したんだけれどもあの、まあ、ライブループス自体はそう使いやすいんだけど、ガレージバンドってアイ、うん、iPad だから、まあ、iPad とか、うんえー、iPhone、えー、なので、そのファイルのマネジメントというか、あのマニピュレーションには向いてないんですよね。うん、ありものの素材がいく,いくつあっても、それをえー、そのセルのグリッドの中に落とし込むにはすごく面倒くさいわ操作が、うんえー、そこはちゃんとした PC の OS でやった方がいいから、えー、今回のロジックの、えー、ロジックプロ1 0の、えー、通常のトラック操作とライブループスのグリッド的なものをすごくうまく組み合わせたってのがまさに取りキン向きだな
2: っていうことを言いたかったねこのループの数は増えてるんですかあの最初のテンプレートのもうえー、っとねテンプレートの数
0: テンプレートも増えてるすごい増えてると思う、えーうん。えれか触らなくなってだいぶ経つでしょその後にも、うん、あのテンプレートすごく数が、えー、増えてるはずですよう
2: んなるほんねうん、あまあだから、まあ試してみようとは思ってますけど。うん、うん。なかなか。ン治さんとかむしろ DAW 何使っ、そそまあ、最近は使われてないかもしれないけど。ZAW 決まってるじゃないですか。DAW が MML だから
3: 。<笑>僕、楽譜書か,かないで直接 MML で打ち込むか
2: ら。<笑><笑>いや、むしろ今、ほら、これで、ロジックプロとか使ったら、ティアワン近づくんじゃないですか、また iPad プロで
3: 。ダメまあそうね。なんか短いおも、なんか曲を作って遊びで作るの面白そうですね。うん、確かに。うんうん、それは、そうですよね。なんか、うん、ファンファーレ的なものとかね。なんか、うんうん、15秒、20秒で終わるような曲とかね。うん、4小節、8小節、16小節とかね、そのぐらいの。うんうん、ループ曲とかね。シングルリフでメロディーだけアドリブとかね。そういうのは作りやすいですね。そうそう。ちょっと
2: 、前作やって、じ
3: ゃあ。<笑><笑><笑>え、iPad にできるの
2: ?iPad ででるえー、まあ iPad にもあるけ
0: ど、うんえー、MacOS 用のロジックだったらもっと便利にできますよっていう話ですなるね
3: 。うん。Mac か。うん。そっか、Mac をじゃ、まず手に入れてないといけないうんうん。うん、
0: まあ、Tier への道
3: 。ティアワンへの道か。そう,そう,そう,うん。そっか。いいもう僕もよく YouTube ライブで、今日もバイオの見積もりして、最後ふざけんなって言いながら、バツボタン押して閉じたっていう話をしてるんで、<笑>そのうち MacBook でもそれやるかな。閉じるのって。見積もって、見積もって,<笑>もって金額見て、ふざけんなよっ,つってバってボタンを押すっていうのを、最近よく繰り返してるんですよ。バイオのとこまで。ふざけんね買えるかよ、こんなの。うん、マックでも、マックなんかもっとそうでしょ、きっと。うん、うん。確かにね。ねみんな、ベルとか HP でちょっと買いならされすぎてるんですよね。パソコンが今回高いもん
2: 。<笑>まあまあ、ね。うん、で、ドリキン結局、キューベースは買ったの買った買った。<ら>買ったけど。ええー、うん、すごい。あの、アップデートあ、使う、使いこなす前にアップデートが来て、なんかアップデートのオフセをしないといけないみたいになって
3: 。それも、それもしたような
2: 気がする。う
3: ん。うん。うあドングルみたいなやつは持って
2: るん持ってます。あ、持ってるからソフトウェアドングルですけどね。えー、そうそう。だけどね。今そうなのうん。キューベース難しいんすよ。<笑>と。最初のとつ、うん、まあ、でも、まあ。プレミアとかダヴィンチ・リゾルブも同じだったからなと思って最初見た時これ何が何のしてるソフトだか本当に画面のインフォメーションが目に入ってこないけど<笑>、うん、まあ,れはあれ、ね、これ最初にこういくつかあの
0: テンプレートがあって、うん、そのどれかを選べって言うじゃないで、うん、どれを選んでいいか分かん
2: ないんだよねそうそうそうそうそうん、まあね最初のあの取り付くしまがない感がね、うん、まあうんすげえまあ
0: それは難しいよねあのドリキンがあの音楽やってるのがすごい少数派だって言ったのもすごい分かる気がするね
2: 。いやなんかやっぱりチュートリアルがあって、まあ、まあもちろんそのコピーするとかコピーバ,バンドの他の人の曲をコピーするっていうのは最初それがまさにそうなんだと思うんですけど、うん、そのなんかこうやっぱり何事でもやっぱり大なり小なり自分なりのこうまさにロジックというかテンプレートというか曲を作るときのワークフローみたいなのができてくるとそ,、ね、それが面白くなって、うん、じゃあ次もうちょっとこれやってみようこうでやってみようっていうそのやっぱ一回一と、ね、り一回曲が作れるっていうベースのワークフローができたらそこからなんかちょっとずつ自分のアイデアを試していくと気づいてみたら長い時間ハマってすごいものが作れるみたいなその細かいループのイテレーションが必要なんだけどその最初に一回、うんそれができないとその一曲曲が作れるような状態にならないとそもそも面白さにつながらないから、うん、あの話なんかやる気にならないじゃないですかそこ,そこのねなんか前ガレージバンドハマった時はそこを一気に飛び越えたから楽しかったんですけど、うん、音楽はなんかそこが最初がすごいなんか最初ちょっと打ち込んだからって楽器を一つ二つ打ち込んだからってなんか曲としてはなんか全然成立しないじゃないですかだから。うんうんうんそこが難しいんですよ、うん、だからライブループスとかの場合は、うん
0: えー、もともと元ネタが入っているものをの複数の楽器を同時に再生してでそれがサイクルしてずっとリピートしてるから、うん、それをあの別の、えー、トリガーを引いて、えー、ちょっとだけ違う風に変えていったりとかそういう楽しみながら、うん、この音楽をデベロップしていく。えーそのやり方を覚えていくのにはすごいぴったりだと思うんだよね
2: 。うんうん、ね、うん。まあね、う
0: んまあ。とりあえずビリー・アイリッシュの曲の全トラックとか入ってるからそれを少しずつ開いてって、えー、と,ところどころ再生したり、えー、ビリー・アイリッシュのコーラスとかあすげえ音重ねてるなというふうなことに気づいたりとか。うんいいのができるのもすごく<の>これが無料で手に入るのかってまあその
2: ゼロから買えばね2万円だけど2万4千かまあさあほらさあなんか YouTube のさ BGM とか作りたいって言ってそもそもやったじゃないですかうんでまあなんかそれっぽくなって、うん、素人でやった割にはそれっぽいなっつってわーって喜んでってもなんか<笑>あの YouTube で実際それ使うとまあ結構それでその背景を知ってる人は、僕よくやって、よくやったね、みたいな感じで褒めてくれるんですけど、なんかそういう、僕の背景を全然知らずに、普通に楽しんでくださってる人とかは、普通になんか、BGM のクオリティ落ちましたね、とか言われるんですよ。当たり前なんだけど、なんか、すごい急に、の<わ>あの、ダサくなりましたね、みたいなこと言われると。ええー、すげえ。あ,やっぱりあれは相当傷ついたんだ。そう、そう、もうあれが僕トラウマで、なんかもう、うんえー、わかってんだよって思って、別にそんなわかってんだけど、なんかもうそれ、それ言われちゃったらもう作る価値ないかなって言僕はそこやる必要ないかなみたいになって、もう会のように閉じこもってね。今そうだいや、でもそれは
3: 最初に、なんかこう、オールミュージックコンポーズで場合ドリキンとかバーンって出せば。いや、
2: なんかそう、そうやってんですよ。ミュージックドバイドリキンみたいにして。やっ,て
3: ね、
2: やったら、なんかセンス、ううセンス落ちましたねとか言われると、うーん、まあそうですよね<れ>、としか言えない,いう違う違う
3: 、それ煽りだよ、煽り。まあ別に、別にそれを。違う、もうちょっと雰
2: 囲気。うん、違うんですよ。それが別になんか煽りとか嫌味とか、なんかディスられてるとも思ってないんですよ。だか純粋に事実として、受け止めて、も、ま、う、あ、その通りだよなって思って<笑>、納得しちゃうから。ね、そうそう
3: そう。うん、いやいや、でも音楽とか絵なんてさ、あの、プロの作品にだって、我々、こう、いわゆる、例えば、ちょっと知ったかの人たちが、うん、今度のなんとかのアルバム大したことなかったよねぐらいは言うじゃ
2: ん。うんそうそう、いやだ、だ分かってますよ。だからそ別にそれに傷つく必要傷ついてはいないんだけど、でも、まあでもそうしたらさじゃあ別に今までのやつを使っとけばいいじゃんっ
0: ていうドリューいつまでアンドレアアップルパイにおんぶに抱っこ
2: なの<ー>っていう<笑>だからいいじゃんそ,、ね、それでってなるじゃん<笑><笑>何が悪いのみたいな話になるわけですよ<笑>だか
0: らじゃあ俺らが桜で<な>もう「アンドレアアップルパイ飽きた!」とかいうふうに書き込んじゃえばいいのねあ
2: それはある意味それはある意味、うん、いいですよね
3: 。ドリキンさんの曲聴きたいですまたとかさ、うん、だからグルドミンの人はもうだから「こんにちは」って挨拶した後に「ドリキンさんの曲また聴きたいです」っていう風なコメントをつけるようにす
2: ればいいんだよ。うん、まあもうトゥーレイトですけどね、うん、今から言われても僕の心の中にもう猜疑心しかないから<笑>あと僕のループ使ってくださいとか言って<笑>音ネタを送りつけるとかあーでもね本当ユ YouTuber だと難しいんですよねあの結構さなんかそのやっぱりちょっと外したやつたまに違うの使ってみるとなんかすごいそれクレームつけられたりするからすごいね。うん、よくそんな権利挙げ、ね、られてんだ。この間も、なんか、あのー、過去のやつとか、最近なんかまたロジックが変わったのが、結構昔のやつをクレームつけられて、いや、これ、直接もう許可もらってますよみたいなやつも、やっぱり、あのー、クレーム来ちゃうんですよね、その機械的にやってるから
3: 。うん、そうすると。システムから来るの、それが
2: 。そうそうそうあの。あ、なんかなんか AI チェックされてるんですよ。えー、似たような曲があったらもう自動的にデータベースも、はい、あ、るよね。うん、YouTube ね AI がやってんだからなんかうけど。はい、レベルが、これうちのやつ使ってたら、えー、あの報告しろよっていうフラグ立ててたらもうそれ曲に対してはすぐ連絡が来るからで。僕はそれに対して直接アーティストの方とかから許可もらってたりするやつもあるんだけど、でもシステムそこはわかんないから、まあ一回レポート来るんですよね。うん、で、それに対してクレームを立てれば、まあそれで大体の場合は、あすいませんってって戻るんですけど、うん、でもそのやりとりすごい大変じゃないですか。面倒くさいよね。うん。うん、そうそう。だから。だからそ、うん、それで泣き寝入りするのを彼らは見越して、こう何でもかんでも訴えちゃうわけなんまあね、多めに、多めに訴えておいて、うん、まあ泣き寝入りするのか、まあそれで黙っちゃったら、それはそれでいいやっていう感じなんですよね。うんうん、だからそれが面倒くさいからなんかその不用意なさっきのフライトのあれもそうですけどなんかそこの不用意に分かってるってそういうところに突っ込むっていうのも微妙だし下手に自分が作ってもなんか、うん、全然意識しなくてもそれクレームされたら面倒くさいなとか思うとなんかお気に入っちゃうんですよねそことりあえず
0: 混ぜちゃうっていうのはどう自分のちょこっとずつ混ぜておけば、そうそう、あの、3分の1ぐらいドリキン、3分の2アップルパイとか
3: 。そうそうそう、詐欺師なんてあれだから、嘘と半分うまく使い分けるんだから。で、サウンドバえ
0: 、アンドリューアップルパイアンドドリキンっていうふうに、そうそうそう、ああ、いいね。コラボやってるような感じで。そう、でも嘘ではないです。怒
2: られるよ、怒られる、本当に。まあいいんですけど。うん、まあそもそも僕がこれを、あげ、ガレージバンドで曲一個作ろうと思ったら、動画編集する時間の何十倍も時間かかるっていうのが最大の問題ですから、ね。ああ、まあ、そういうのはあるよね。うん、それはそうだ。それ,そ,うだそれは時間かかるよね。大卒松尾さん作ってくれれば、ほら、また。あの、使います、使って、使ってあげますよ。ミュージックとバイ松尾で。うん
0: うん。いやまあそれはね、また別の人にアレンジしてもらっ
2: たりとかね、それといいかもしれないですね。うん、そうそうそう。うん。いいんじゃないですか、はい。あの、いつでもお待ちしております。なんでそういう話になったんだ<笑><笑>全然ロジックプロの話、ね<笑>作。作れ、自分で。まあね、そうそう,そう。うん、まあ、とりあえず、まあ、えず試してみて。うん、そう、m a c m ック p r o を置く場所をまず作って、きちんと使える状況にして、うんいや、MacBook Pro 最高なんですよ。でも、本当に。うん、あのー、今これ、なるほどデスクトップに、こうデスク、えー、なんかセンターに、えー、ウルトラワイドの7万円台 PC を置いて、で、右に L 字みたいにちょっとしたカウンターテーブルを置いて、そこにギガバイトの置いてるんですけど、やっぱりなんか音を流,、うん、流したいんだけど、音楽とか、Spotify とか聞きながら仕事したいんだけど、今スピーカーがないんですよね。いいスピーカー。ーで、なんかずっとあのイヤホンとかしてるのもやっぱすごい疲れるからで肩掛けスピーカーとかも買ってみたんだけど、うん、これバッテリーが切れる問題があって、うん、充なんか充電切れた時にすごいイラッとするから、うん、なんかゆ給電しっぱなしで再生さ肩掛けさせてくれよって感じなんだけど、うん、エヴァンゲリオンみたいに、うん、でそれがなんかできなくて<笑>そうで真剣にモニタースピーカー買おうかなとも思ったんだけど、またこれまた、<笑>邪魔なもの増やしちゃうなと思ったときに、お気づいた、うん、!MacBook Pro のスピーカー置いとけば下、ね、下手なブルートゥそう下手なブルートゥースピーカー買うより絶対いいですよ。あの、うん、数万円のブルートゥースピーカーあるじゃないですか、高級の今時の、いろいろなメーカー出してる。うん、あれ買うより、本当下手したら音いいから。あの、うんそういう意味でもうその何超ハイエンドスピーカーサウンドスポティファイプレイヤーとしてまずは MacBook Pro、うん、を使うっていうこの贅沢さ<笑>でもね全治さんの気持ちが最近また一段と分かってきた気がするんですよねその多画面マニアの、うんうん
3: 、ああそっちか
2: なんかその複数ディスプレイあんまり僕最近えっと、マルチディスプレイはしなくて、で、でかいのはすごい、でかい、大画面とか、あと、ウルトラワイドすごいいいなと思って、これはすごい、やっぱり正しい方向だなと思ったけど、やっぱり複数画面はちょっとめんどくさいなって思ってたんですけど、やっぱり複数画面で、絶対ウィンドウを被らないように、何、視線の移動だけで、あらゆるコンテンツを見れるように配置すると、めちゃくちゃやっぱりそれは、快適だから、そうそうあのウルトラワイドに慣れてくるとだいたい3つぐらい左,は左3分の 1, 1>、うん、右3分の1で真ん中の、えー、メインでやるとだいたいブラウザーでメインの画面は普通のディスプレイ並みの表示領域を確保しつつサイドにこう、うん、グルドンのタイムライン見たり右側でディスコードのチャットルーム開いたりってやると3つぐらいのものは常に同時に把握できるじゃないですか。でもそこにフェイスブックメッセンジャーをとかツイッターとか入れ出すと左右のどれかにオーバーラップしてそこを切り替えないといけなくなっちゃうから
4: 、うん、そうなって
2: くると急にめんどくさくなるんだけどここにサイドにディスプレイが増えることでじゃあツイッターをまたゲーミングディスプレイのギガバイトの方に流してでさらにえなんかスラックを横に流してってやるともう全部一,覧一望できるからちょっとこうあの背もたれによっかかって遠くから見ると一望できるじゃないその、起きてる状況が。これはすごい、やっぱりねウィン、マルチウィンドウはかぶしてはいけないって思った。オーバーラップしてはいけない。松尾さんだって今、家のあの、スタジオを作ってる状態、結構、そうなってますねなんかその
0: 。うん,うん、今、4ディスプレイだね。あのメインは HKC のワンックディスプレイで、うんうん、その下が MacBook Air の。本体のディスプレイで,であとその左右にこれスタンドを使って、えー、iPadPro を2枚左右に配置してて
2: これが超いいですようん、うん、でやっぱり視線を左右に移動したり上下に移動したりとかそうでデスクトップでその環境を作れば結構その環境が維持できるじゃないですかうんなんかラップトップで外して持ち運んでとかやっちゃうと、このなんかせっかく組み上げたレイアウトをいじれちゃう、またやり直しになっちゃったりするとすごいうざいけど、うん、やっぱデスクトップ、やっぱりだから時代はウルトラワイドマルチディスプレイきますね。そ
0: こんあそ
3: 今、すみません今横いや正面にウルトラワイド置,置いてあるでしょはいそこからさ、もう一台同じ HKC 買ってさ、上にアームつけてやるのどう
2: ああ、縦2台
3: そうそうそう。そう僕今ちょっとドゥグルドに投稿するけどさ、僕ちょっと画面サイド違ってあれなんだけど、今僕の7画面ってこんな感じなのね。<笑>うん、おかしいっすよね右に。右に縦画面2枚配置して、うんうん、で、真ん中が 4K2 枚なのよ、うん。これ使いやすいよ、4K2 枚。<笑>まあね、で一番下のやつは、すごくね、あのー、スタンドを下まで下ろしちゃって,てほぼ地べたに付いてるような感じ、下に配置されてるやつは
4: 。うん、
3: だからよくこれ見ると、首上げるの大変ですねって言うけど、いや、全然首上げないです目線だけですって感じなんで、さすがにあの、えー、左右端の一番上のディスプレイはちょっと見,ああの見上げるとこあるけど、うん
0: 、そうなんだけど、HKC って、デ<う>サマウントがつかないんですよね。あそうなんだ
3: そなん、ね。そうそうそう。うん。熱くないのか。うん、そう。
0: なんで僕も今、モニタースピーカーの上に橋を渡して、そこに乗っけてるんです
3: よ。うん。ううん、あ、じゃあね、僕ね、それを言いますとね、実はね、マウントしてるのは、これ左右のディスプレイだけなんです。この真ん中の上2つの上側は、実はマウント使ってないんです、これ。どうやってやってるかっていうと、ラック、メタルラックがここにあって、<ー>でそこから、えっ、ー、と、いわゆるストラップで、釣ってます、<ー>ラックに<笑>すげえ<ー>。で、自重で、自震にも耐え売ります。うん、3.11 で、あ<ー>普通のテレビ台に置いてあるレグザは、あの大震災でぶっ飛んだけど、これはね、うん、ちゃんと固定されたままだ。あ<ー>
2: いやだからもうこれ、イさんのこれなんてさ、ガンダムの,あのス、ガンダムというか、ロボットの360度ディスプレイみたいなもんですもんね、もう、コックピットのの、ね。完全なコ
3: ックピット。うんうん、これ、正しいよなそう、メタルラックにね、くりつけちゃう。そうか、ストラップねスタンドを、スタンドをストラップでくりつけち
0: ゃう。うんうん、すごくうん
3: そうだから、4点設置になってるわけ。うんうん、言ってみれば、うん。で、そこ、ラックは後ろ側に物を置けるし、あと、ストレージ類、あの、スイッチをしょっちゅう押さないス,ストレージ類とか、その辺全部配置できるし。うん、マシン自体も置けますもんね、そこね。置けます、置けます。マシン、実はマシン自体も置いてあります。お<う>その自重もあるんで、うん、めっちゃ安定してますよ、うん。画面サイズはね、真ん中が40インチで上が32かな。他のちっこいやつは30だったり24だったり27だったりいろいろですけど、まあメーカー名揃ってないですね。これ、そね、これ、い足して
2: めっちゃ細かい話ですけど、これ、一番左上になんかアウトルックかなんかのメーラーが開いてるじゃないですか。うーん。で、これメール来るのはこれでせ目線パッとすればすぐメール気づくけど、いざメールに返事しようと思ったらこれセンターのスクリーンに移動するんですかちょっともうここでやっちゃう。
3: はいはい。えっとね、これはちょっと適当に写真撮るためにやっただけで、メールはね、実はね、右側の縦画面に表示してます。えっと
4: 、ーメールって
3: フォルダーいっぱいあるから、縦画面のが見やすいんで、うん、で、返信するときは、ほら、返信ボタンを押すとポップアップする機能あるじゃない、うん、その、返信したいメールが。うんうんそれはだから僕のこの一番真ん中のメインにきますよ、ポーツって
2: 。ああ、そう、そう。いや、ポップアップの時はいいんですけど、この配置したウィンドウはやっぱりあんまりいじりたくないですよね。基本
1: はね
3: 。ああ、そうね。うん、そうですね。うん。そうですね。そうそう
1: 。いや、ここまでじゃな
3: い。縦画面はちょっとマニアック。僕も、一回やったを重視して縦画面を右に配置するようになっちゃったんだけど、まず最初はこの上下2画面っていうのは結構いいと思うんですよ。つまりその、フロントに置いてあるやつが結構横流れでかかったりすると、うん、横に配置するので結構スペースがいるじゃないですか
4: 。うん。うん。うん、まあね
3: 。まあ、その辺はまあ,あ、使い方と、あの、大きさ、画面の大きさとかにもよりますけどね。うん。そう
2: 。いや、何の話でしたっけ<笑>えっと、環境を整える話からこう聞きましたね。うん、違う違うこれロジックプロ10の話ですから、<笑>まだ。うん、そう。じゃあ、松尾さん、ネタに
0: <笑>、うん。うん、じゃあ次、次、あ、そっか、次は僕か。これ、俺のネタだと思ってた。<笑>違います。はい、じゃあ、えっ、ー、と、じゃあ、僕のネタはですね、じゃあ、軽ネタね。えとデイリーポータル Z であの人の実家にオンライン帰っという記事があってこれが大変面白かったんで1回まグルドンかなんかでやりたいなっていう,うえどういうものかっていうと Zoom のズーム飲みとか、ね、よくやるじゃないですか、うん、昨今でそういう飲み会の時でま人が集まる時にただ外には出れないからえー、まあ対面で話をするだけじゃなんか面白くないからこうみんなでなんか共同のイベントをしようということで出たアイデアと思うんだけれども、えー、ストリートビューを使って人、えー、<ー>ん家の,の駅から、うん、駅から実家に至るまでのところを、まあ、周辺とか散歩しながら、うん、歩いていくという,うあ実際に歩くわけじゃないんだけど<ー>、えー、例えば。えー、その大宮市の駅に行ってでそこでなんか周辺でよく、えー、行くお店とかを紹介しつつ、えー、ここのお寺側とか、ね、そういうのほのあ<ー>こ自分でこう一人で喋るんじゃなくて人からあここどういうとこなんですかみたいなことをやり取りしながら話を進められるっていうのがすごく新鮮でいいなと思ったんですよ。あの最終的な家バレのところはまあ,まあごまかしてもいいしまあこの記事ではそこの写真とかは出てないんだけれどもまあどういうふうに処理してるのか分かんないですけどねでこれの2ページ目があの大泉学園なんですようちの最寄り駅の2つあるうちの1つでこれがやっぱりすごいマニアックっていうかなかなか人が知ら,れ知らないようなことが書かれてて
4: え大泉学園に
0: はあのノボバイパルコっていうところが昔ありましたですね、えー、<ー>パルコの、えー、ちっちゃい版みたいなすごいビルがあってでそこはもうパルコは撤退してしまって今は100円ショップとかあの八百屋さんとかになってるんだけど<ー>でそういうのが出てたりし,、えー、してですねすごく楽しそうなんで1回やりたいな。で別ににに実家に行かなくても横須賀駅ドリキンさんのとこ楽しにしその案内してもらう横須賀、うん、でここがあの怖いトンネルだよとか
3: あいいじゃない、うん、確か
2: に、ねうんうん、
0: で別にそれはさあの、えー、ストリートビューに限らずドリキンが実際に、えー、YouTube でとあのすごい長回ししてやったところをそのまま、えー、みんなでワイワイしながら見てても同じことかなと
3: るほどなるほどドリキンさんの超高画質が映像で、うん、それをドリキンさんの制御で再生しながらみたいなねそうそううんおおいいじゃない
2: そういうの面白いなと思いましたね<笑>さすがデイリーポータル Z このアイディアセンスはすごいよなうん、うん
0: 、<い>ストビューとかもう枯れた技術じゃないですか,んかあ
3: あでもこういうアイディア次第でいろいろ
0: できるんだなっていうの
3: は、ねうん、そうね。うん。な
0: んか行きたいとこあります秋葉
3: いや、ドリキンさんのとこ行ってみたい<ー>、うん、ドリキンさんのその雰囲気の、その、なんか、ちょっとスーパーとかさ、スーパーマーケットとか。うん、あと、ドブ板
0: なんだっけ<笑>ドブ板なんとかってありますよ。はい、ドブ板
3: 通りね。う、は、ん
1: 、いはい、うん。うん
2: でも、横須賀はね、今あのね、横須賀は今、衝撃が走ってんですよ。その、横須賀の、なんか100年だか続いた百貨店で、再開屋っていうのがあるんですけど、うんうん、これはなんか、まあ、横須賀市民ならみんな知っている、なんだ、伊勢丹みたいなもんその、うん、ほんと百貨店。うん、デパートなんですけど、うん、横須賀で一番でかいデパートが。うん、なんか、100、えっ、ー、と、創業100年かなんかなんだけど、この間のね、ゴールデンウィーク明け、そのコロナの真っただ中に
1: 、
2: 来年の2月で終了するっていう、完全に
3: 、シャットダウン。えー、それは、今回の影響とは関係なく、計画的なもので、もう、うちの商売これで畳みますという。う
2: ん、もうねここ10年ぐらい多分ずーっと下り坂傾向でどんどんどんどん人が減ってったんですけど、多分コロナで終止符を打たれたうような感じには
3: なってますか、ね。ああ<ー>。うん。青宮にもあるな。青宮中央デパートっていうのがあってね。あ,<ー>うん、あ,あれが閉じ、まあ、何年の前だか忘れました。<う>僕は中央デパートは屋上階近くにあるゲーセンフロアしか行ったことなかったけど<笑>、うん、うん。まさに。ここでな誰が何を買うんだろうっていうあのテナントがいっぱいあってそこを抜けてゲー,ーゲーセンを目指すっていう<笑>日々を高校時代やってましたけど<ー>そういうね地元にはもうねこうありますよね行かないけど、うん、もう全然行かなくなっちゃったけどなくなると寂しい家の店ねそうそう
2: いやでもなんか確かに子供の頃でもデパートってなんかしないけどよく連れられてまだでも再開に行ってた時代もあっただってなんか4階高かあるおもちゃ屋さんに連れてけ、みたいな、うんうん、ほとあ、うん。あるよね。本当なんかその幼稚園とかそういうレベルですけど。ね。ありますよね。だからやっぱ昔は、百貨店に行くっていうのはあったんですよね、きっとね。うんうん、でももう今それないじゃん。ま、コンビニが悪いのか<笑>の誰が悪いんだ<笑>みたいなのわかんないけど。
3: いやまあ、しょうがないね、環境というか、の街の変化でそうなっちゃいますもんね、どの街でも一つや二つ、そういうエピソードがあるけど、でも今のこの令和になるまで、老舗100年の百貨店が続いてたっていうのは、すごいことだね
2: 。うんうん、そうですね創業150年ですよね
3: 。すごいね。年すごいね、うん。そうだよ、デパートは夢の国だったもん
0: 。ねデパート屋上とかねってましたねそうだよもう
3: 多分あれだよねワクワクレベルで言ったら今の近所のそこら辺のちっちゃな子供のディズニーランドレベルのワクワクさはあったよねあ
2: 確かにも<う>デパートの屋上でなんかイベントとかやってましたもんね
0: <ー>そう長崎だと浜屋っていうデパートがあってですねそこの屋上はよく行ってましたね、うん、でもうちの親とかはいまだに浜屋行ってくからね
3: うん、うんっったら行ったらで何か買ってもらえるんじゃないかとか何かおいしいもの食べれるんじゃないかっていうワクワク感があったからう
2: んうんう2017年の2月うう 2>, 2月期以降からずっと赤字が向上化してたって書いてますねだからだ結構最近まで頑張ってたん、ねね、<笑>むしろうんもうなんか10年ぐらいダメなのかと思ってたけどうんうん,うんうんいや
0: もうまあ今回のでいろいろなところはなくなっちゃうよね。うん
2: 、まあね。なんかコロナがっていうかコロナのせいで最後のこうなんていうんですかね、うん。まあ人押しがされてしまったそう。そう
0: いうのがあるうちに、ね、<笑>えまあリアルでは言っときたいけれどもいけない場合は。こういう感じで思い出を語りましょうみたいなのができるのかな
2: 。ね、え、ゼンジさんまだ何かネタありますかあ,あとは、あれアンリアルエンジンそうだ、アンリアルエンジン話ぐらいか。じゃアアンンンリルエジザ・ザ、ね・モ、えーストパワフルリアルタイム 3D クリエーションプラットフォーム、アンリアルエンジン
3: ね、アンリアルエンジンが新しくなって、動画が公開されましたね、僕も、うん、全然ノンチェックで、あのトゥ r ムレ d ダーのさ、ゲームをやってた時に見てる人が、見ましたとかって言ってくれて、うんうん、ああ、見てないっすって。で、でちょっと見てみるかって言ったら、おすごいっていう感じで知ったっていう感じですかね
2: 。あ、これ、なんか突然発表だったんですよ。なん,うん、なんかのイベントのタイミングなのかなと思ってたら。だ、う
3: ん、かかもともと、アンリアルって GDC のタイミングとか E3 のタイミングで新しいアップデートを発表するんですけど、うん、まあ、どちらかのイベントで発表する予定だったのと、あと C グラフもちょっと開催が、まあ、ある種微妙な。ことになっちゃったんで、んまあ、今年次世代ゲーム機は年末発売される。一応書く予定になってるから、このタイミングで、えー、発表したって感じだね。プレステス、うん、アンリアルエンジン4はあんまり大きなアップデートの、なんてうかこの大きな発表会みたいにやんなかったけど、アンリアルエンジン3の時はさ、確か PS3 と同じようなタイミングで発表したじゃん。うんだから今回、彼らは結構マーケティングが上手い人たちがいるんで、多分ん、まあ、プレステのナンバリングと合わせた感じなんじゃない一応、アンリアルエンジン4は PS4 のライフタイムだったし、アンリアルエンジン3は PS3 のライフタイムだったんで、うん、今回、アンリアルエンジン5は PS5 のライフタイムのエンジンですよ、ということで。っていうとことですかね。こ,<の>これ、映像見た人はね、まあ、トゥームレーダーに似てるんで、びっくりしてる人も多かったので、僕もびっくりしました。
2: うんうん、このアンリアルエンジン5の、まあ、デモ、うん、デモビデオがまあ結構印象、インパクトがあって、ね、次世代リアルタイムデモってやつで、しかもプレステ5の実機で動いてるっていう、まあ、歌い文句なんですよね。ね
3: 、そうなんですよね。うん、で、で、うん、はい
2: 。そのさいこの公式のサイトによると、まあ、新しい2つのコア技術がここには搭載されてて、うん、1>, 1つが仮想,化マイプロ仮想化マイクロポリゴンジオメトリーのこれ、七ナ,ナイトっていうんですか七、うん、ナ,ナ,ナイト、うんはい。で、もう1つが、えー、動的なグローバルアニメーションソリューションであるルーメン。ルーメン、うんこ。この2つが、まあ、入ることによって、えー、大幅に品質が上がったみたいな。話ですよね
3: そうですね、こ、うん、の2つが、われわれ、のってうのはエピックゲームズ、われわれが考える次世代ゲームグラフィックスの,、まあ、その次世代ステップ、一つ、踏み上がるところの表現力が、われわれはこう考えているというところなんでしょうね
2: 。なんか、これをもうちょっとなんか解説してほしいなと思ったんですけどね。用語なのか、うんうん、一般的なものなのか
0: え、これ固有のものなのかっていうのが、そもそも分からなかっ
3: たすまずその、仮想化マイクロポリゴンジオメトリーって、これなんですけどあの、マイクロポリゴンレンダリングっていう、まあ、仕組みがもうずいぶん昔からあって、それはどこが実用化してたかっていうと、えー、とピクサーとかですよ。うんいわゆる CG 映画の世界では、まあ、結構ありふれた技術で、もちろんソフトウェアでやってるわけですけど、それを、それをだから今回、えー、ゲーム向けのリアルタイムの技術として実装してみましたというところですね。で、じゃあ、それは一体何なのっていうところなんですけど、えー、普通の今、手元にあるプレイステーションでもスマホでも何でもいいけど、ゲームで遊んでみて、我々がよく目にするんだけど、あまりにもゲーム遊んでる時によく起こりすぎてるので、もう気にも止めなくななくっっっちゃゃた事象って結構あるじゃないですか例えばですけどゲームグラフィックスでさこう例えばあのピクセルのジャギーみたいな表現ジャ,、うん、ジャギーみたいな表現というかジャギーがあったりとかあとはなんかこう1ピクセル未満で動いてるものがなんかちょっとちらちらちらちらついてみたりとか実際のカメラで撮影した時にはそんなことは起きないけど、うん、CG のゲームの CG の場合ってなんかそういうのよくあるでしょ。ジャギーなんても今あったところでみんな気にしないでゲームしてるじゃないですか。うん、アーティファクトとかでアーティファクトですね。うん、で、それを一例として我々はもう飼いならされちゃってる表現のうちの一つに、ポッピングっていう現象があるんですよ。うん、あの例えば遠くの木がこっち側に歩いてってこう、向こうに奥行き方向に歩いていくと、木がどんどん近づいてくるじゃないですか。とえー、途中までローポリーだったモデルが自分があるあの一定距離に入るとその木のモデルなりキャラクターがハイポリゴンモデルに切り替わるときに体積がパッて変わってなんかスポンってなんかキャラクターの輪郭が変わったりとか、うん、急にあの荒いポリゴンモデルだったのが精細モデルに切り替わるみたいな、うん、そのデジタル的な切り替えがあるでしょそれってもう我々気にしなくなってるでしょキャラクターが突然ハイモデルになったところでで、このマイクロ、マイクロポリゴンジオメトリー7イトっていうのは、これ、これやることによって、あの、いわゆるハイモデルとローモデルとか、あのミッドクラスモデルとか、そういうの、円形用、近形用、えー、中形用みたいな、その距離に応じたポリゴンモデルの作り分けをしないで、うんえー、無段階で、トッピングからあの解放される技術なんですね。うんうんなんか
1: あ
2: の、まあ、それはどういうふうにやる、うんはいはい、この、この公開された動画見てても、僕の理解では、なんかその、もともとアーティストの人たちとかは映画で、映画、特に映画を作るようなアーティストの人たちはめちゃくちゃ高解像度の、例えば 8K のテクスチャーみたいなのをガンガン使って、モデリングしといてやってるけど、うんうん、実際にそれは、まあ、映画とかだったらそれを、あの、リアルタイムレンダリングする必要ないから、それこそピクサーだったら1フレーム 1,、うん、1>, 1日かけるみたいな感じで、めっちゃ時間かけてオフラインでレンダリングして動画にするから、まあそれでいいんだけど、まあゲームとかはそれリアルタイムでできないから、うんうん、まあそれをもとに、そのデータを元に今度低解像度版とかローポリゴン版とか落とし込んで作ってたけど、もうなんか今回のこの技術があると、その元々のアーティストが作った一番高解像度のアセットで高解像度のポリゴンのデータそのまま取り込んだらあとは好きにやってくれるよみたいな。うん
3: 、そんな感じまあ、あの、パイプラインの話だけ言うとそんな感じなんだけど、実,実装レベルだともうちょっとめんどくさくなりますね。うん、で、じゃあどういうことかっていうとあの、えー、ディスプレイスメントマッピングっていう技術を使うんですよ。で、これ自体はね、もう随分、あの、今までのゲームの歴史、ゲームグライフスの歴史の中でも取り入れていこうよっていうお話は何度も持ち上がってたんですけど、何、うん、でしょうねこう。まあ今回もしかしたら実用的になるかもねっていうお話なんですね。うん、で、じゃあ例えば1キャラクター100万ポリゴンとかそういう今だったら体ひょ、ね、3、4体、えー、出したらもう g p 重くてしょうがないみたいな感じのポリゴン数のハイモデルがあったとするじゃないですか。うん、それをゲームでそのまま表示して、それが自動的に無段階で、えー、なるっていうわけじゃないんですよ、オフラインの映画ではそれを時間かけてやるんだけども、ゲームの場合はそれじゃどうしても全然だめなので、うん、結局、事前のプロセスは必要なんですよ。うん。で、それはどういうものかっていうと、えー、僕の、これだいぶ前の記事なんですけど、2008年ぐらいまでの僕の記事で、当時はまだテセレーターっていうのがなかったので、えー、ジオメトリシェーダーを使った上でのお話をここで書いてるんですけど、もう12年前の話ですよ。うん。それが、まあ今度リアルタイムになるかもねっていう。これ、は僕の書籍にまとまってるやつのオンライン版の記事の原型で、ちょっと古いんですけど、ディスプレイスメントマッピングっていう概念ですね。で、どういうものかっていうと、まあ、あの、ハイポリゴンがあるじゃないですか、ハイポリゴンのモデルが。で、それを、うん、まあ、いろんな方法があるらしいんですけど、ディテール、そのものすごい細かいディテールは、ディスプレイスメントマップっていう変異マップ。あの、キャラクターモデルを変異させるテキスチャーに置き換えちゃうんですよ。うん、で、あの、いわゆるノーマルマップ、方線マップ、あの微細な凹凸のはあれとは違って、実際にどのぐらいあの移動するかっていう、その変形させるか。例えば僕らの顔って鼻が出てるけど、うん、鼻が出てて耳,耳も出てるじゃないですか。で、うん、おでこはちょっと前に出てるし、唇はちょっとボヨボヨって前に出てて、顎はこう、っていう前に突き出てたりするわけですけど例えばじゃあベースのモデルとしてえー、なんだデッサン人形みたいなさあのなんか、ま、丸い丸いポリゴン丸い,か丸い頭卵型の頭に体がついてるみたいなモデルがあったとしてでそれが、うん、と僕西川源氏だったりドリキンさんだったり松尾さんだったりがえー、あったとしてそれがデッサン人形と僕、えー、デッサン人形とドリキンさんデッサン人形と松尾さん、えー、差分取ることができるでしょ、うん、すると例えば僕は鼻がこんな感じドリキンさんは目がこんな感じ松尾さんの顎はこんな感じっていう差分のデータがデッサン人形から取れるじゃないですか、うん、変化量あの立体的な変,変異量が、うん、それをテキュスチャーで用意しておくんですよ。うん、うんで、そのテキスチャーはゲームのせ、ゲームの、えーまあ、フレームレートだったりメモリだったり表現したいディテール量に合わせて解像度をやっぱ決めていくんですけど、うん、それはあることによって、えー、どういうことができるかっていうと、じゃあ僕、あじゃあせっかくだからドリキンさんの、えー、ディスプレイス,ス,スメントマップ変異量、うん、テキスチャー、どのぐらいデッサン人形からえー、こんな感じの変異量があるテキュッシャーとデッサン人形のモデルがあったときに、えー、例えばある距離で、えー、ドリキンさんを描こうと思ったときにデッサン人形はほら非常にシンプルな形状ですよね。うん、でそれを、えー、例えばじゃあドリキンさんが1 0 0ル先に登場したとしたらドリキンさんの1 0 0ル先にいる、えー、デッサン人形のポリゴンモデルを、えー、できるだけ細かく分まずポリゴン、分割しちゃいます。その時はもうド、ドリキンさんを、ドリキンさんを関係なく、デッサン人形だけを分割しちゃいます。デッサン人形をハイポリゴンにしちゃいます。うん、形状は変わらないです。形状は変わらない、もともと荒いデッサン人形のモデルなんだけど、ポリゴンだけやたら増えてるみたいなモデルにします。うん、で、えー、さっき言ったドリキンさんと、えー、デッサン人形との変異テキスチャで、えーで、そのやたら分割したデッサン人形を、粘土細工みたいに、その変異量に従って、えー、鼻をこう突っ張らせたり、えー、っていう感じをやるんですよ。うん、なんかあのー、すると、うん
2: 、動画の圧縮のキーフレームと差分フレームみたいな
3: 。ああ、そんな感じです、そんな感じです
2: 。イメージ的には
3: 。<う>キーフレームがその、うん、
2: デッサン人形で、差分の情報が、うん、そ,ううそのディスプレイスメントマ
3: ッピングのデータで。うんうんうんそうそうそう、ディスプレイドマップみたいな感じ。うんうん、で、それで、この仕組みがあると、遠い距離の時には、まあ、そのデッサン人形がもともとある程度ポリゴンのモデル数だったらば、あえて分割する必要はないでしょそのまま、えー、デッサン人形がちょっとオーバースペックになるかもしれないけど、とりあえずそのままやる。で、近づいてきた時は、うん、近づいてきた時で、えー、その、ピクセル解像度が限界になるぐらいまで分割して、そのディスプレイドマップを変、適用ししてあっててっポリゴンモデルを変形してやるとで、まあ、それはある程度バイアスが効かせられるわけですよ、つまりそのポリゴンモデルをそのデ,ッサンモデ,デッサン人形のモデルをどのぐらい細かく分割するかっていうスケールと、えー、ディスプレイスメントマップの解像度の、えー、スケールを、まあ、ゲームの仕様に合わせてチューニングすると。で、この仕組みがあることによって中継、近継、円形の,の,の LOD のポリゴンモデルを作る必要がなくなるということですね。うんえこれは、でうん、そのディスプレイ、うん、ディス
2: プレイスメントマップうんを作るのは
3: オフラインでやるんですかプリプロセス。オフライン、オフライン、うん、オフライン、オフラインプリ、プリプロセス。これはリアルタイムでやる必要ないじゃないですか、うん、全然。うん
2: うん、じゃあ、やっぱりデザ,デザイナーが作った、えー、ものから一回そのプリプロセスをかけて、基準となる情報と、そのディスプレースメントのマッピング情報を作っておくっていうのが、まあまあ、自動化できるだろうけ
3: ど、やっそうそうそう、それは自動化するだろうし、まあ、結構難しいテーマではあるんだけども、それがなんか、アンリアルエンジンのほで、なんかそういうコンバーター的な、うん、多分適当なパラメータを入れると、うん、そのハードウェアだったり、解像度だったり、フレームレートに合わせたデータセットが出来上がるっていうことなんでしょうね。で、まあ、もう一つ、キー技術になってるっていうのが、今の新しい GPU ってさ、えー、実際に全部のテキスチャをいっぺんにメモリに呼び込んでおく必要がなくなってきてるんですよね。例えば、えー、何、うん、ものすごい、こう、えー、例えば、今、今度の PS3 って 16GB ですよね、メ,イメモリが。うん、だけど、32GB のテキスチャーって読み込めないじゃないですか。まあ当たり前ですよね
1: 。それが、え
3: ー、メモリに乗らないからね。これが、えー、レンダリングするときに、もうその、えー、例えばキャラクターなりなんなりのテキスチャーなりなんなりを、えー、16GB 読めないけど、その必要な部分を SSD なり、まあストレージの方から、ページ単位で、ほら、もうドリキンしたのだったらわかるじゃん、ほら。あの仮想メモリの概念と同じですよ、ページ,ページファイルみたいな感じで、物理メモリに読み,込んでくれる読み込めるぐらいのブロックサイズに分けた巨大なテキストを一部読み込んで適用するみたいな、そういう概念ですね。そういう概念も組み合わせると、うん、今回のやつでは。まあ、ある意味、フューズドライブみたいな、うん、フューズドライブみたいな。まあまあ、そうですねそう。そういうことですよね。まあ今回の世代の GPU というかシステムには,は入ってるというかできるのでっていうところですね。だから今までは
2: 基本的にメイあのグラフィックスメモリーの容量に乗れてるだけのテクスチャーしか乗せられなかったし、うん、えポリゴンとかもまあその演算できる、うん、リアルタイムで演算できるポリゴン数みたいなものにある程度制約してそのグラフィックスとかシーンを作んなきゃいけなかったけど、まあそこら辺がえっと、ハードウェアのスペックとか、物理的なリソースに、ある程度、こう、立足されなくなったから、うんうん、結果的にあたかも、映画で使ってる、その元のアセットみたいなものが、そのまんま再生できるようなち、うんはい、そう、ね、近い状況が生まれてて、そう,う、ね、実,実際このデモもなんか 8K のアセットですとかって言って、なんかあの、足元の岩のあたりとか近づいてくると、もう、うん、リアルさんが、リアル感が半端じゃな
3: いですもんね。で、カメラが近づいてって、全然ポッピングが見えなかったですよね。本当に、あのあ、アップになってくみたいな。うん、あれはだから、その、さっき言った無段階の、えー、ディスプレイスメントマップ。えーうん、つまり、そのな、なんでこんな、なんかかっこいいマイクロポリゴンって、が出てきてこれ、これは要するにテッセレーションのことなんですよ。だから、えー、ある程度面積を持ったのを、えー、ポリゴン分割していくんですけど、ピクサーなんかの場合は、うん、それが、えー、ポリゴンが1ピクセルぐらいになるぐらいまで分割しちゃうんですよね。だから、1ピクセル1ポリゴンぐらいな感じ。うん、まで分割してそこにディスプレイスメントマップを適用するんですけどさすがにゲームだとそこまではどうかなっつうのがあるんで、うんえー、そこはまたチューニングじゃないですか、うん、う
2: んうんうんそういやでもなまあまあこれ毎回世代変わることに最近特にこのコンソールのゲーム機とかでは言われ普通の人には普通の人は
4: 、うん、あの
2: 好きな人はいいけど普通の人はもうここまで綺麗になったら PS3 とか PS4 のグラフィックスになったらもうなんか映像的なところはもうよくてあとは面白いゲームがあればいいんだよみたいなこと、まあ毎回必ず言われるんだけどうん、うん、まあハ
0: イビジョンの時に言われてたのと同じような感じね,ねもうこれ以上の
2: 解像度は必要ないみたいな、うん、そうそうそう 4K、8K でも常に人間はその同じこと繰り返して言ってますけど、うんうん、でももうそろそろいいだろうって、まあプレステ4でもういいだろうみたいな声もやっぱり多かった中で、結構、今回のこのアンリアルのでも、僕の少なくとも、まあ僕の周りだからやっぱり少なからず興味ある人は多いとは思うけど、それでも、やっぱりみんなの驚きというか、うわーっていう、うん、なんていうんですかね、その、コンピュータグラフィックスの進化というかリアルタイムレンダリングエンジンレンダリングの進化で、まあ、みんながわあすごいって思うんだっていう熱量を久々にこう出してくれたからなんか僕はすごい嬉しかったっていうかう、ね、別に自分で何かしてるわけじゃなくて
0: これで面白かったのがあのトゥギャッターで出てたのがあるんですけれどもちょっと今ありますねうん、そうこの「アンリアルエンジン5」のデモが出てでそれを見た人たちの感想が、えー、ツイートがまとめられてて、うんえー、それで PS2 からずっと世代が変わるごとに「あこれ実写だろう」と言ってたけれども、うん、それが PS3 になり PS4 でも同じようなことが言われえー、PS5 で、この今回の PS5 の映像を見た僕、ほとんど実写とこれってみんな同じことを言ってて、これすごいどう、うん、みんなが同意してるわけです
2: よ。松尾さんリンクが二重になったから、もう一回僕貼り直します、うんあ。あ、すみません。はい、うん。そう。そう、だから、まあ、確かにね、前の世代見たときに、もうこれ、リアルだろうって思うんだけど。よりいいやつ見ると違い出ちゃうんですよね。うん、これ、人間の想像力を削ってんじゃないかってちょっと思うときもあるけど
0: 、うん。で、それが解像度だけの問題ではないっていうのが、うん、今のゼニーさんの話でわかったのが、すま
3: あ、だからゲームやってて、僕はだからその、まあ、そういう熱烈なファンってみんなそうだと思うし、業界の人もそうだろうけど、あの不自然さに買さにいいなななられことが重要なんですよねだから、うんうん、そういう人たちが新しい技術を作ってくるし、今回もだからやっとそこに手が入ったんだっていうことがあるんですけど、ただ、これまだ完璧じゃないんですよ、まだ実は。うん、これ、今回のデモで一つ大きな要素が、えー、このグラフィックスのデモで出てきてないんですよ。こののポッピング絡みのテーマで、うんうんうんこの部分に関してはまだっていうのがあって、それが草なんですよ、
4: 草
3: 。地面に無数に生えてる草。うん、あれはディスプレイスメントマップでどうにもなるもんでもないし、うん、今はあのほら、あのー、リボンみたいな板ポリにテクスチャー貼ったりしてるしで、それに今のファイナルファンタジー15なんかのハイエンドゲームでもそうだけど、あの草には影生えてないんですよね。草には影出してないんですよ。うんうんで、で、あれは、なぜかというと、ほら、実体のポリゴンモデルじゃないからですよ。あの、ほら、うんい、板でしょ板で。テクシャーがビルボードだから。<笑>そうそう、ビルボードで、うん、でもちろん、そこで、透明のところ抜いて、実体のテクセルのところを、えー、まあ、モデルの形状だと見なして、影を出すことはできなくはないんですけど、これが、あのー、オープンワールドの、ものすごい森とか、いっぱいある草が、ぼうぼうに生えてるジャングル地帯のところに、この技術が適用してまとめに動くかっていうと動かないでしょうね、多分。うん、だから、これはだから、えー、草が生えてないんですよ、ここ。よくほとんどないですもんね、なんか草生えるとかいう、www って書きますけど、うん、このデモ、草一本もないんですよ。うん、そこは除外したデモなんですよね、やっぱし。あの、ちょっとありますね。えっ、ー、と、画像を見ると。これは多分ね、数、数少ないから、多分これはもう、うん、あの、今回のデモにおいて、モデリングしてるんでしょうね、多分ね。ね普通のほら、こう、ぼわーっといっぱい生えてる草、ね、芝生とか、うん、ああいうのが、今後のテーマになるんじゃないですかね。テーマになるっていうか、うそこも解決していきたいっていうモチベーションにはなると思うんですけど、いやでもこれこ、こ毎
2: 回世代変わることに言うのかもしれないけど、このぐらいの映像になったら、もうある意味実写よりも綺麗だから、ここで作り上げられた世界は、もう、マトリックスいけんじゃないですかと、そろそろ
4: <笑>。
2: <笑>うん。もう、この中で VR でこのぐらいの映像が出るようになったら、この中で生活しててもほとんどリアルでしょうっていう<笑>。
3: 正解えー、まあでもすごいことだと思いますこのステップが踏めることでいずれその、うん、ポリエージって言われる草とか木とか、うん、ああいうものの表現への解決にも行くんだと思いますけどねだって本当に PS4 の時にいつになったらこのポッピング治るんだろうねみたいな話はしてたけど今度の手で治るかもしれないと、うん、いやー着
2: 実な進化だけど、うん、本当にリアにリアルな世界をコンピュータグラフィックスでリアルタイムレンダリングするもう道筋がねできてますよね最後は
3: 、うん、ねこのあともう一つねこう、はい、軽く説明したルーメンってやつですね、うんうん、もう一つ P、はい、技術が二つあってナナイトとルーメンルーメンの方はええー、照明の技術ですね、はい、でまあ面白いのが、レートレ使ってないっていうところですね。うん、これだけレートレ、レートレって言ってるのに。そう、
0: そこが不思議で、うん、
3: 実際には使ってるんですけどね。要するに、うんあの、フルシーンレートレーシングを使ってないっていう言い方ですね。あじゃあ、レーは飛ばしてるんですね。えっとね、えー、ものすごい近景だけ、あのカメラがある、えー、すごい近景の部分だけ、えー、局所的なレートレでレートレーシングをやってると。うん、いうとこですね。あのー、カメラに近いところって鏡像あのいわゆるこの映り込み的なのって、すごくハイディテールに映り込んでないと違和感を感じるので、そこは、まあ、あの,ちょっとあの陰形については、局所的なレートレッシングをやっている、ま
0: あ。で、計算量を抑えているわけですね。
3: そう、そうですね。うん。で、あと、このルーメンの場合は、えっと、三つの、3つのレンジに分けて、えー、処理してるんですって。うん、でつまり、近形、中形、円形。うん、で、で、それが階層構造になってて、えー、近系一番近形のとこは細かいレベルですよね。細かいレベル。で、それを含んだ、えー、大きな、えーえー、大きな、もうちょっと単位の荒い、えー、まあ中形用のやつが、えー、まあ中くらいの距離まであって、で、さらに遠いのは、円形用になる。で、円形は何やるかっていうと、アンリアルエンジン4の時に導入すると言われてて、結局導入されなかった、あの、ボクセルベースの、えっ、ー、と、スボギって言われてるやつ、ね、SVOGI で弾くと出てくると思うんですけど、あの、芯をボクセル、あの、箱ね、立方体の形状で簡略化して、うん、えー、間接照明をリアルタイムに計算するっていう方法を、円形の方でやって、中継の方は、サインドディスタンスフィールド、SDF って言って、えー、まあ、まあ、ボクセルみたいなもんなんですけど、考え方は。ボクセルみたいなもんですけど、ボクセルの形状の中に、かオブジェクトの形状があって、それが、えー、基準点からどのぐらいの場所に何があるみたいな情報を書いた、えーまあ、データセットみたいなのがあるんですよだから,ら、我々、形状って言うと、ポリゴン考えるじゃないですか、ポリゴン。ポリゴンのモデル。うん、そうじゃなくて、基準となる箱の中から、箱に対して、どのぐらいの距離のところに何があるみたいな感じの、どのぐらいの面のものがあるみたいな。なんかその、ピクセルとボクセルの合いの子みたいなデータの形状があるんですよ。うん、で、それは、えー、ピクセルほどの細かさはないし、ポリゴンモデルほどの粗さでもない。ピクセルとボクセルの合いのこぐらいの中くらいのデータの表現の、まあ、SDF、サインドディスタンスフィールドっていうのを、あとね、僕の記事だと、えっ、ー、と、あれですね、トゥマローズチルドレンってソニーが出した、えー、なんだ、オンラインのゲームがあったんですけど、あれ、SDF 使ってるんですけど、うん、まあ、ちょっと SDF について知りたかったら、サインドディスタンスフィールド検索するか、僕の記事を見てもらい,いんですけど、その中継はそれをやるんですよ。うん、中継はそれで、間、え、接、ー、照明を、えー、計算する、で、えー、レ,イレイを投げること自体は投げるんですよ、あのうん、でもレレイト、ハードウェアのレイトレーシングをやって、ハードウェアのレイトレーサーを使ってるかどうかはちょっとわからないんですけど、ああそれはまさに聞たかったっそうそう、アンリアルエンジン4の時の素ボギは、レイは飛ばしてるんですけど、レイの飛ばし方っていうのが、我々がほらイメージするあ,のある方向に、えー、線,線,線っていうか宇宙船みたいなのをこう発射して衝突する衝突しないっていうのを想像しますけど、うん、その一番円形の部分は世界がその箱で表現箱の,分箱の集合体みたいなので表現されてるので言ってみればイメージ的にはリスト構造みたいに辿っていくんですよ。わ、うん、かるその、うんえっと、このデータセットこうこう,こういうふうな配置になってるから、斜めに例を打った時には、このボクセルのそのデ,データセット、テーブルをこういうふうに見ていくみたいな感じで、えー、レを投げることと、えー、置き換えるというか。うん、その 3D 空間で実際に反射、あの、なんかレを発射するんではなく、あのポインターをたど,たどっていくみたいな。うん、そ,のそういう感じの例を投げるようなイメージで、やるのが、スボギっていう技術の、あの、関節照明の、まあ、あえっ、ー、と、ボクセル、えぇ、ー、ホーントレーシングって言うんですけど、ホーントレーシング、CONE、えぇ、ー、えぇ、円錐系、円錐、ホーンって円錐
0: 。うん。あの
3: ー、あ<ー>なんだ、えー、っと、なんだっけ、三角、三角ポールみたいなあるじゃないですか。注射、うん、禁止の時に置いたりする。あ,<ー>あれを逆向きに持って、われわれ、えー、ほら、視点から何かものを見るときって、えー、こう広がっていくじゃないか、止水台ってって、目線から遠くに行け、うん、ああいう感じのイメージで、レイを投げていくんですね、だから一本,、うん、本で、えー、直線で投げるんじゃなくて、もうなんか、視点からこうなんか広がっていくメガホンみたいにこう広がっていくようなイメージで、レイを投げるのをボクセルコントレーシングって言うんですけど、うん、それをやるために本来だったら、レイをいっぱい投げなきゃいけないでしょ。そのうんラッパーみたいなそういう円錐状に投げるんだったら放射状に霊を投げなきゃいけないんだけど、うん、この芯を粗いボクセルで区切ることによって、えー、さっきポインターをたどるようにして、えー、その、霊が当たってるか当たってないかっていうのを判定していくっていう概念に置き換えるので、まあ、非常に処理速度が速い、霊を実際に投げてやるよりもね、うん、まあそういう概念を使,ったん使うんですよで。だけど、だけど、処理としてめちゃくちゃ重かったんで。アンリアレンジ4の時は、実際には、機能に入らなかったんですよね。うん、まず、だからそのー、3D のシーンをそのボクセル化、箱、立方体上で禁じするっていう処理が、まず重い。で、そのデータ構造をポイントでなぞっていくっていう処理もそんなに早くない。でそれを毎秒、何、16ms、33ms の間に処理できるかっつうと、結構辛いっていう話があったんで、ええー、まあでも今度はできるんだろうっていうことで円形の方にそれを使うみたいな感じですね。うんで、中継は、その、さっき言ったサインディスタンス、サインドディスタンスフィールドっていう、えー、ボクセルとピクセルの合いのこのかんかん感じのデータ構造みたいなのは作って、作ってるから、それもリアルタイムで作るんですけど、で、え近景は、えーまあ、局所的なレートレーシーングをやる、あのー。レンダリング結果からコピペみたいにして共同作ったりしますけど、あれをもうちょっと精度よくやるみたいな。うん、でその3つ。で、よーくね、この動画見てるとね、あのー、その近景、中景、円景の境目が分かるんですよ、よーく見てると。うん、えー、であとそれ
2: 全然気づかない
3: あと、えー、えっとね、あとね、その、重いわけでしょ、間接照明って。うん、だけど、あのー、なんだっけ、あの、ほら、なんか、画像がさ、スタート、スタートの画像から終わりの画像までなんか変化していくのを見抜くこと、なんか、あは体、アハ体験とか言うの。うん、なんか言いませんでしたっけ、その中にわかんなふうんなんか、えー、っと、あれ、あんな感じでね、実はね、なんかこう、時間をかけてね、あのー、うん、複数フレームにわたって、えー、円形とかの、えー、間接照明は処理してるんですよ。え
4: ー、だから
3: 、うん、えー、YouTube で同じシーンを、えー、この,このデモを見たときに、同じ場面の光の量を、えー、そのキャプチャーして画像を比較すると、間接照明の状態が変わってるんですよね、ちょっとね。うん。うんだ複数フレームにわたって、やっぱし、その、処理してるところも結構あるんですよね。うん、そういう検証しちゃったわけですね。さすがですね。いや、でもね、これの他の人も検証してますよ、もう、全然。うん、この,の、みんなだからこれどうやってやってるんだろうと思って、公式のサイトを見る。これからまとめるつもりですけど。なんか、あの、<で>オフィシャルの
2: リリース見ると、レイトレンシング向けの特別なハードウェアは必要としませんって言ってるから、やっぱり、その、近距離の例は、今、ジェンさんに言われたような多分ロジックでやってるけど、うんうん、逆に今回、レイトレーシング用のハードウェアを持ってるわけじゃないですか、あの、うんうんうん。あの、次世代ゲーム機と呼ばれてるやつは。だとしたら
3: 、そっちに
2: オフロードすれば
3: 、さらに演算は軽くなるか。そう,そうそうそうそう、だから、アンリアルエンジンってほら、えーと、スマホにも対応する、あの、エンジンだから、うん、うんアンリアレンジで作ったものは、スマホからトップエンドのゲーム機まであのビルドというかメイクできるようになってるから、うんえー、そのレートレのハードがなくてもソフトウェアで置き換えた部分で結構ものになるよっていうことを言ってるんでしょうね。もあもあ,あのレートレのアクセレーションをくんだったら、近距離の部分は多分やってると思いますよ、レ,すよね、レートレーシングを。うん,うん。うんまあ、だからね。全くレートレーシングのハードウェア、えー、っ使ってないわけじ
2: ゃないんですね。たきっとね。<え>いや、なんか、あの、今回のデモって、レイトレ使ってないじゃん、みたいなのは、ちょっとこう、言われてる声もあったんだけど、その、ちょっと詳しい人、やっぱり、ほら、レイトレ、RTX とかもそうですけど、レイトレの、機能あんのに、なんか、そこは使ってないのね、みたいな感じのことを言ってる人もいたけど、まあ、実際には、多分あの、レイトレ自身の技術は使ってるし、ハードウェアがあれば、そこに多分、オフロードして、処理を、軽くするとか
0: はフルレイトレーシングではないというだけで、ちゃんとその技術を使ってハードウェアがあればそれを
2: 利用できると。そもそもだって今のハードウェアじゃフルレイトレーシングは無理でしょだって。うん、無理だね。無理ですね。そうそう。全然無理だよね。うん、到底無理ですもんね。だから、そういう意味では、いい使いだから現実界がこ
0: れ見え、見えたっていうことですよね、ゲームエンジンでこういうのができるっていうこと,、うん
2: 、
3: ことで、円形の方は特に、えー、広い範囲が映ってるわけじゃないですか、近いとこって狭いけど、遠いとこって広い範囲でしょ、遠近法的にもそうじゃないですか、こう止水台っつってね、こうだんだんこう広い範囲が見えてくるじゃないですか、遠,遠くって。うんうんうん、でだから遠くをフルレートレシーシングでやるってもとんでもない話なので,、うん、ですごく大雑把に簡略化するんだけどそれでもやっぱあの、ね、円形の,そのものすごい遠くにある森の部分とかも同じこと簡易型のボクセルベースの箱,箱で簡略化したレートレシーシングやるって言っても大変なのでそこは、えー、複数フレームにわたって。えー計算の精度を上げていくみたいなんで、それが、まあ、こう、えー、いわゆる我々がイメージするレイトレーシングの,あのドットタイのノイズではなく、なんかふわーっと、うん、なんかむしろ、なんかこう、それ自体が、あの、演出なんじゃないかなって思っちゃうぐらいな雰囲気の自然さで、さーっとこう、照明が安定していくみたいな。うん、よくあの暗いところが明るいところ、明るいというか黒い、暗いところで明純、明順の暗順度って目が慣れる表現ありますけど、ああいう感じなんじゃないかなって、っていう風に、まあ、ユーザーにはちょっと思わせるぐらいの自然さで変わっていくっていう。うん、あのクライテッククライエンジンがライトプロパゲーションっていう技術というのをまあその間接照明でやってて、それは、えーえー、間接照明ってこう,こう、えーまあ、広く計算するのは大変だから複数にわたって間接照明が伝播していくみたいな解釈で。うんえー、時間方向に計算分散しつつ表現も分散していくっていう概念をまあ発表してるんですけど、うん、まあそれですねあのこの円形のところとか中継のところもそうかな
4: 、う
2: ん、でもやっぱ今回のこの「アンリアルエンジン5」の発表とか見ててもやっぱり、うん、やっぱなんかゲームコンソールも結構このプレイステーション4とかの世代から作り方がこう。うん変わったじゃないですかそのはコモンアーキテクチャに変えてきてまあ普通に PCPC、はい、PC みたいなまあまあっていうか PC ですもんね、うん、あのハードウェア的には、うん、でまあその PC 上のハードウェアの進化の上にこうゲームプラットフォームのまあ、うん、SDK なりこのグラフィックスのドライバーなり、うん、ゲームエンジンのまあ、うん、カルチャーを乗せてくるって方向にしたのはすごいまあよ、よかったんじゃないかなと思ってだって、だいたい PS3 の時とかもなんか、過去だと、この手のエンジン移植する時で最初のローンチは、もうなんか、手一杯みたいな感じで,で、ね、<笑>アンリアルエンジンとりあえず動くようになりました<笑><笑>って言って、ようやく世代立ち上がって、そこから、あの、プラットフォームの寿命とともに最後の方になって良くなっていくって感じだけど、もう、いきなりアンリアルエンジン5、物出てない前からこの映像を見せつけられるって結構、あのーまあねゲ、ゲーム機の作りとか、うん、ゲームの作りとしてもパラダイムシフト起きてますよね。うん。うん。だから、めっちゃ楽しみ。うん
4: 。
2: でもこれ見て
0: しこ、このにわかには信じられないとか、アンリアルエンジンって最初
2: からできるわけないみたいな、こう会議的な人ってのも、うん。いや、だから多分それは、それはあの、よくもある頃、そうそう、過去のゲームエンジンのプラットフォームを見てたから、で、なんかこう、過去のやつはイメージ図みたいなのもたまにあったりとかして、こんな風になるはずみたいな、実機で動いてないプリレンダーの映像とか見せられて、で、実際にリリース近づいてきたら、ごめんなさい、できませんでした、つって、実物こんな感じですみたいなのを何度もね、やられてきた人たちはみんなそう思っちゃうけど、うんそこら辺が、やっぱり、ゲーム、ゲームインダストリーの進化、うんうん、進化というか、今の強みじゃないです
3: かね。まあ、ただ、ここで、あえて、その、カウンター的なコメントを述べさせてもらうと、もちろん、アンリアレンジすごいし、すごいんだけど、さっき言った、スボギって SVOGI、ボクセライズしたシーンを、コンボクセルトレーシングで、えー、感染証明やっていくっていうのは、重すぎて、アンィアルエンジン4に載せなかったんだ、結局。うん、やっぱ無理でしたっつって、デモも公開したのに。うん、だから、そのパターンも今回ないとは言えないんだよね。ああ<ー>、
2: <笑><も>実動できないかも。うん、このデモでは動くけど。
3: で、うん、そう,そうそうそう。で、エンジンとして昨日は、結局、ベータ版の実装で終わっちゃうとか、そういうパターンもあるかもしれないし、うん、でさっきほら、ドリキンさんがちょこっと言ったゲームの作り方の変革もあるみたいな話あったけど、今回だから、いろんな部分において、ちょっと作り方が変わってくるところもあるんじゃないかなと思うんですよ。だから、うん、その、シーンのデータの持たせ方、そのキャラクターのモデリングの仕方、そのモデルのデータの構造の持ち方。うん、一応、今回の説明では映画用のセットをぶっ込むだけで、コンバートして、この7 i に実装できるものになりましたって言うけど、あのー、それは映画用のセットが映画用のアセット映画用のモデルだったりフォトグラメトリーで作った岩なんかがあるからですよね例えばドリキンさんがちょっとドリキンゲームズ立ち上げてなんかゲームを作ろうとした時にその膨大なももそのモデルデータどう,どう作るのっていうところだし。うんうんうんじゃあ、この今の洞窟みたいなやつは、今、バンリアルとか、ユニティだったら、アセットストアがあるわけじゃない。その、うん、もう何、えー、写真からフォトグラメトリーで作った超リアルな洞窟のやつ、データ、うんで。それにドリキンさんが3日ぐらいで上げた、例えばキャラクターモデルを持ってきたときに、当然違和感ありますよね。なんか、その、うん、やたらリアルな洞窟、小乳道みたいなところに、まあ、これ例え話じゃあれですけど、ドリキンさんがすごい時間かかて作った、まあ、頑張ったけど、ちょっとテイスト合ってないよね、みたいなのもあったりするんで、作り方がね、その多様なゲームがいろんなのあるんで、ここはどういう風になっていくのかなっていうのは、否定的な意味ではなく、興味がありますよね。どうやって、ここ、この技術を、そのいろんなゲームに、この適した形で実装してていいくんだろうっていうっ興味はありま,すよ、ね
2: 、まあなんか全てのインダストリーに通じる問題ですよねもうハリウッドの映画とかすごいけど、うん、まあそこに新人、うん、新,入新人でインディーで映画作ろうと思ってもやっぱりもうアセットかなわないから、うん、まあ知恵とアイディアでなんか乗り切るとかはあり得るかもしれないけど
3: 、うん、まあみんな
2: がみんなこの。アセット作れない問題は本当はありますよね、うんうん、あ
0: あその問題で言うとこの間、えー、とスイッチでインディーゲームで、うんえー、アセットをそのまま使ったゲームを出して、えー、売ってしまったっていうのがありましたよね、うんうん、ちょっと問題になってたなるほどそんなのを許すのかっていう、うん、その契約上はケ、OK、ーなんだけれどもこのまあそれをえー、そのデータセットのままでアセットのままで出してしまったと
2: 。うんあの。ちょっと思ったのはこれ景色的な,なんかグラフィックスめっちゃいいんだけどこのキ,ャラキャラモデリングこれモデリングの問題かもしれないですけどキャラ結構 CGCG してる
3: <笑>あ。そうですよね、うん、なんかなんか肌がちょっと、あの、お,お肌の潤いが足らない系の肌質してましたよね
2: 。うん。なんか、うん、髪の毛とかもなんかあんまり
3: 、なんか。ああ、そうね。うん。なんかわざとなのかなと
2: か思って。っい
3: や、これなんか、今、前
2: さんが言われた、ちょっと、懸念点に近いところに、まんま言っててああ、ある<の>かもし
3: れないですね。うん、確かに。<せ>かにそう
2: 。キャラと背景アセットのクオリティの差が、ものすごいあるなって思いましたけど
3: 。ありましたね。うん
2: 。このお姉さん出てくることで、あ、この映像 CG なんだって、この、このキャラが出ることで気づけるってい
0: う。ああ、そうね。わかりやすくするためかなっていうふうに、その
3: 、言いように考えるとまあね。でもこれ逆にこの絵なかった
2: ら、世界遺産の映像かなみたいな感じに作ったら、全然わかなかったのに
3: 。そうそすあの
2: ゲーム感を出してくれましたよね、このキャラね。
3: まあね、うんあの、歴代のさ、アンリアルのすごいデモたちってさ、生身の人間が出ると、結構、あれって言われるの多かったよね、例えば、カイトっていう、あカイトなんか、タコ揚げみたいの森にしに行ってさ、うん、なんかたこが切れ、糸が切れちゃって、そのタコを追いかけてったら、洞窟の中で無数のタコがぐるぐる回ってたみたいな、不思議な。体験の映像を、うん、映像のアンリアルエンジンのでも見たことないとかあるような気が、うん、うん。あれもう男の子はなんかすごい CGCG したあの男の子で、うん、背景グラフィックスだけやたらリアルみたいな感じだったし。うん、で、インフィリトレーターっていうなんかちょっとスターウォーズだかスタートレックみたいな世界観のさ、なんかあのプレデターみたいな,なんかメ,メカ忍者だかサイボーグ忍者みたいなのが土に忍び込んで、そこに侵入,侵入がバレて戦いながら逃げるみたいなシーンのデモ見たことない。あれも、何ていうかな、こう、生身の人間は逆に全然出てこなくて、な、うんか全員、なんか、ストゥームトゥルーパーだかなんだかわかんないけど、プレデターだから宇宙忍者だかみたいな、なんか、そんなのばっかりしか出てこなくて、まあ、もしかしたら、あのー、わざわ,わざとそういう世界観が好きな人たちがデモ作ってるのかもしれないけど、今回そういう意味では生身の人間が、こうちゃんと出てきたんで、あーアンリアルエンジンにしたら珍しいなとは思ったけどね。うん。で、ちょっとね、そのねリ、リアリティがちょっと足りないっていうのはありましたよね。うん。確かにね。でもなん,なんかデジタルヒューンとか言って、アンリアルのね、その、本当に人間にしか見えないような
4: 、
3: あのデジタル表現のね、こうキャラクターの、発表もしてたりするので、むしろそれと今回はわざとなのかもね、この、うん、偽物ララクロフトみたいな感じの表現になってるのは、うん、わざとなのかもしれないですね。うん、確かに。い
2: や、もうなんか、この CG すごさで、本当に久々にこんなにこうみんなが湧いてくれるし、自分も感動できたのは、ちょっといい,いいニュースでしたけどね。うん、うん背景が分かってよかった勉強になりました、うん、あとはなんかありますかもう時間的にはいいいかとうかもう3時
0: 間超えましたよ、うん
2: 、<笑>やばいやばいま,またさちょっとおはがきタイムいきますか最後今日そんなに告知しなかったからあまりないけど<笑>はいじゃこのまま勢いでいっちゃいますね、はい、あの全部紹介しちゃいますね、うん、えっとなんか善治さんの難しい話になったらタイムラインが急に静かになった気がするけど。<笑>みんな大丈夫かな脳みそ。<笑>あの、沸騰してないですかあの、頭が。<笑>めっちゃ成長してくれてる
0: 。そう、えー、ディスプレイスメントマッピングがバンマッピングの先にあるものだっていうのもね、あの、きちっと勉強になったし、すごい良かったです。
3: マップバンプマッピングはね、実際の 3D の構造がないからね、そういう凹凸ができるだけ作るから、だま、うんうん、し絵なんですよね、動的に動く、うん、あのテカリが動的に動く騙まし絵みたいなものですからね。うん、うん、とかね、はい、これが本、うん、も読まないと。ーーームレーダーの話できませんでしたねそうだあ<し><笑>ねね。トゥームレーダートゥームレーダー、
2: ね、ま,またに取っときつつおはげコーナーいきますよはい 1, 個1つ目はいえ一つ目ドルキンさん松尾さんジェンジさんこんにちはいつもバックスペース聞いています最近社内法的なもので文章を書かされます今までそのようなことを知ってなかったので全く進みません特に松尾さんとデンジさんはお仕事にされていますがいつ頃、えー、から文章を書くのが得意だと気づきましたかまた書き方のコツなどあれば教えてくださいバックスペース最高これはアットマークアラメアラマッキー緑のカメレオンさんから
3: あこの方はあれです僕の YouTube の、えー、トゥームレーダーシリーズとかよく見てくれてる人で
2: すお<ー>おー文章ね本当どうですかどうやななんで文章得意だって気づいたかって、うん。いや別に得意じゃないけどね僕の場合は。出た。そういうこと言い出すでしょ、うん、それ僕が毎回言っていいじゃないですかだか
0: ら。でも上手い人の文章はこうすごく読むじゃないですか。こういう風に書きたいなっていう風なのはこうスタイルはどんどん、うんえー、まあ、真似してしまうっていうか、うん、それがどんどん自分のスタイルに変わっていくっていうのは
3: あるんじゃないですかね絵も、うん、音楽もそうですよね。真似、うん、から入ってスタイライズドされていってで、まあ、運がよければ自分のスタイルに変質しているというパターンなんじゃないのかな。あとはうんあれじゃないこの世の中に実は天才はいなくて、えー、好きか訓練の賜物だけっていう。だから、
2: 名言きた
3: 。ず、ずっと、だから、やってると、いつの間にか人よりはそのことに関して、多少上手になっているみたいなことなんじゃないんですかね。うん、だから、ね、なんか、松尾さんだって
4: 、うん、も
3: しかしたら最初はあまり上手じゃなかったかもしれないけど、ずっと、書く境遇だったり書くのが好きだったりしてだんだん上手になっていったみたいなそういうことじゃないですか自分もそんな気がするんですけど、うん
0: 、そうですねなんか自分で書くことって書かなくちゃいけないことってこうたくさんあるじゃないですかそれを、うん、まあ順繰りに書いてって最後に、えー、その順番入れ替えたりどうしたら伝わりやすいか破綻がないかみたいなことを調整しつつ、うん、こう最初からあの完全な形で最初から最後まで書けるっていうのは、まあ、まずないことなんでん、えー、しかもそれでこうなんかしっくりこなかったら、えー、最後にちょっと何日か置いといて最後のうちだけ考えるみたいなうん,うんやっぱりちょっと時間は必要ですよねあの何にしても短時間でできるってことはないなっていう王道なしみたいなそのそこですかね
2: もうんの話がそすぎう言葉がこう心に刺されすぎなんですけど、でもそのさ,さっきのロジックの時のも話したのと結構近いんですけど、音楽だろうが映画、映像、動画だろうが文章だろうがゲームだろうがすべて、なんかこのイニシャルの最初にこう階段的にこうバンと目が開くまでの時間があるじゃないですか。ギター弾けるようになるまでとかでも全部そうですけど、なんか最初にこうとつ途中から突然、継続していくと目がパカって開いたらそこからこう道がフワーって開けるんだけどそこに行くまでの辛さは乗り越えそのそこに行くまで辛いのになぜか継続してられるっていうものともう辛くて一瞬でやめちゃうってものがあって、うん、なんか辛くてもなぜか続けられるものに続け続けた人がその道のオーソリティになっていくっていう気がしてて。うんうんそ,そこが多分結果的にそこに才能があるとかいうのも結局そこで才能があるっていうよりはそこの分野はなぜか続けられててで、うん、ある一定の時間、うん、それをそこでかなんか経験値がたまった瞬間にそこから先はもう楽しくてしょうがないみたいな感じになるけどでもなんかそれがそそどっかで成
0: ,功成功体験を欲しい感じはするよね
2: そうで,もうでそのれてるその地道な修行期間にどうやって継続するためにやれるのかの一つに、その、なんかこう、ロジックを見つけるってことだと思うんですね、音楽、僕だったら。僕だったら何かこう、うん、さっきのテンプレもそうですけど、なんかそのルールを見つけて、テンプレにはめることで、最初はそれを繰り返していくのが楽しくなるんだけど、文章に関してのそれは何なんでしょうね。うん。やっぱり好きな文章を真似てみるとか文章。うん、
0: でもほら今だったらまあブログもあるし SNS もあるしでそこに自分の気に入った言葉をこう毎日まあ毎日というかあの思いついたらそれをどんどん書いていけば反応はあるから何かそのそ、う
2: ん、ブログ時代と SNS 時代の違いはやっぱり文章の長さだと思ってて。うん SNS の,のツイッターの140文字みたいなものをどんなに書いてても、まあ、あのおおだい大喜利みたいなあの短い中になんか文言いたいことを詰め込むっていう技術は上がるかもしれないけどやっぱり文章を書く能力にはつながらないような気がしててブログの方がそこは非常にこうトレーニングになってた気がするんだけど、うん、今ってブログが流行らなくなっちゃったから、うん、あの書く文章がみんなワン,センワ,ンテンワンセンテンスじゃないですか。うん、うん。あれよくないですよね。まあ、まあ、だからの、ノでもノート
0: は、こう、そこそこ、皆さん書いてるわけじゃないですか
2: 。ねえだ、だから、<の>んか
0: 、くのはいいそ
3: の反動かなっていう感じはするけどね。うん。なるほど。でもやっぱりち、僕、ちょっとそれに一,一つ言いたいことがあるんです,けど、ね、ですか。はいはい。僕、多分、あの、お子さんがいらっしゃる人とかだったら、多分、あの、これ多分、こう、思い当たる不審もあるし、心がけようかなと思うことがあると思うんですけど、僕ね、この物書きがなな、僕別に物書きになるよりも、プログラマーか、その松尾さんなんかと同じで、音楽の方でいこうかなと思ってたんですけど、結局今物書きになっちゃってますけど、ただその原体験を辿っていくと、うん、僕ね、読書感想文だと思うんですよ、僕。多分で、読書感想文が学校の先生とか親に上手だ、上手だって褒められたんですよ。うんで、それがなんか嬉しくて、読書感想文は自分が上手なんだっていう漠然とした、あの、なんか喜びがあって、文章を、まあ、あの、その作文とか読書感想文の宿題が出たときに嫌がらないで普通にやって。なんかそういうのほら音楽でもほらピアノやってる人とかが親や先生に褒められると継続してやったりあとそれから発表会でいい,いい評価になったりやっていくみたいなのがあったりするんでまあ簡単的にはなんか褒めて伸びるじゃないですけど、うん、なんかこう原体験的なのが。きっかけになってたりするんじゃないですかね。絵でも音楽でも文章でも。うん、僕はその中で読書感想文っていうのがあって、読書感想文って結構難しくないですか、うん、本読んで、その感想を書くんですよ。うん、で、しかも面白かったじゃダメなんですよ。あらすじ書くんじゃダメなんですよ。うん、これね、読書感想文って物書きのね、多分ね、一番その力量が、あの、なんつうの、その試される。で、しかも、この読書感想文の、この取り組み方っていうのは、あの将来大人になってからの、なに、写法だったり、えー、どっかの学会に参加してきて、えー、イベントに参加してきての、えー、報告にも結びついてるんですよ。うんうん、つまり、読書感想文はね、あの将来の写法を書くことに関係してるんじゃないかなと
4: 。なので、読
3: 書感想文は、うんうん、効率のいい。重要かなと
2: 。で、僕は、じゃあ、デンジさんと、全く逆の原体験があるから、うん、文章嫌いなんですよ。書くのが苦手なんですよ。うん、僕は、いや、もう小学校の時とかから、もう読書感想文すっごい親に厳しく書かされて、<笑>お話前にもしたと思いますけども、えー、なんか読書感想文が悪の、出来が悪いって言って家から、あのベランダの外に追い出されて駆き上がるまで家に入ってくるなぐらいの、えー、なんかめっちゃ厳しかったんですよ。<か>なんかそこに関して
4: 。
2: 泣きながら街灯の下で、なんか読書感想文を書いてたぐらい、うん、なんかそこが、それは、うん、そこまでやってんのに読書感想文で褒められたことが一度もなくて、むしろなんか
4: 、
2: 別にうまく、なんか、まあ、悪いとまで言われたことはないかもしれないけど、なんか、うん、こんなに苦労してんのに、なんか箸にも棒にも引っかからないっていうトラウマで、うん、もう自分は文章が苦手だっていうので、うん、今ね、いたんですね。うん、そうそうそう。なるほどね
3: 。あれはね、辛かった<笑>あ<の>、ね
1: 。なん
3: か、クルドンのタイムライン見てたら、褒めてあげるのにミッキーで褒めてあげればみたいな。<笑>よくできました<笑>言ってあげれば
1: 次も頑張ってね
2: これをサンプリングしてねくじけそうになった
3: 時うねまあでもそういう感想文だからお子さんにねトラウマにならないリキンさんみたいにトラウマにならない程
2: 度に同じですよね音楽もそうじゃないですかねで読書感想
0: 文ってさ結局本を読むってことだから本を読むのが好きでいろんな本を読んで自分がその時に感じたことを少しずつでもメモっていけばそれはそれがどんどん自分に積み重なって経験としてそうすると他の同じような本を読んだ時にこれと比べてどうでしたみたいなその姿勢みたいなこともだんだん分かってくるからたくさん本を読むその乱読するみたいなところって。僕の中では結構大きな
3: ものとしてあったかなという感じはしますね。うん、確かにそうですね、本いっぱい読む人は文章うまいのかもね、僕はあんま読んでないかもしれない、中学生ぐらいまでは普通に学校の、ね、勉強の一環では読んでたけど、うん、いわゆるあの本の虫みたいな感じではなかったかな。ですね。あと、あれ、アガサ・クリスティが好きだったんで、推理小説はいっぱい読んでましたね。あやっぱり読んで、読んでんじゃないですか、それは
0: 。好きな、好きなカテゴリーがあるってことは、それは読んでるってことだと思うんで。
3: でもほら、あの、文豪はほとんど読んでない。文豪系。あだからそれは面白くないからじゃないですか。あまあ、伊豆の踊り子とか、ああいうのは読みました
0: けどね。でも、クソ面白くもないですよね、あん
3: なんで。でもっと面白いものたくさんあるから、それを。ああ、そうそう
0: そう。うん。ちっちゃい頃は、それをそういうの読んでればいいんです
3: よ。ね。そうなんですよ。そうそうそう。
2: あの、文豪の人たちの文章って、あれもなんかすごいハイコンテキストじゃないですか。すごい、知識がないと面白さがわかんないから、あれを子供に読ませるのはすごい良くないと思うんですよね。そうそう。気の先にてとか読ん
0: でもさ、全然わからなくないじゃん、あんなの
2: 。読書嫌いになりますよね。
0: そうそうそう。特に小説とかね。わかる。だからみんなね、三体読むといいっすよ、三体
2: 。まあでも
0: 、3体も結構ハイコンテキストだからな。うん。で、今度の国安心理はさらにですよ。あ
2: あ、もうち
0: ょっと上下間。もう、もう六月出る同じ作家
3: うん、同じ作家の続編。へえ、すごいね。うん。
2: まあなんか内政書くことですよねある
3: 程度の文章をね。僕仕事の中で一番訓練されたのは、まあ、古い人だったら知ってるかもしれないけど OX 時代に、うん、え西川伝司のゲームミュージックでバビンチョっていう連載があったんですよ。<笑>うん、でそれは毎月発売されるゲームミュージックをたくさん聞いて。CD とかね、うんその、カセットテープでサンプルが来るんで、編集部に。うん、で、あれは始まったのはカセットテープが来て、誰も聞く人がいないから、あんたゲームミュージック好きでしょっていう感じで、1ページ使って、うんえー、書評というかね、書いてみたいな、でそれもなんか、楽曲紹介するだけのニュースリリースじゃなくて、面白く書いてって言われたんで、うん、それが大変で、多分それでいろんなパターンを。作ったっていうのあるかもしれないですね。そだから、要するに追い詰められてやらされたパターンっていうのもあると思うよね。いきなりゲーム、音楽レビューから入った
0: 。そうそうそう、それもあったと思、ね、うんですね。あ、そっか、当時はああいうね、編集部に来てましたもんね、サンプルの。そう
3: 。そう、カセットテープ。うん
0: 、コピー。そ,うそう、うんうん、ね。な
3: るほどね。うん、CD くれないのかよっていうね
2: 。うん<笑>あれですよねあのバックスペースマガジンに結構リスナーさんからの寄稿を募集しててこれはまあ基本的にはあ<ー>あの全員に無料あの全公開でバックスペースマガジン自体は一応有料マガジンになってますけど、うん、あの基本的にリスナーさんの寄稿は全,全公開にしてるんで、うん、まあなかなか、ね、自分のブログ立ち上げてとかやるとめんどくさいしあんまり読んでもらえないってあるけど。うんまあある程度我々のプラットフォームとかに載っかるとそれで反応があってグルドンでよかったあるかったとか言ってもらえたりするからいいプラットフォームですね最高じゃないですか読んでもらえるし気候ウェルカム気候ウェルカムです確かに確かに、うん、それこそね別に今回のエピソードについての、うん、なんかこ今回どうだったっていう感想だっていいですしそれ我々にとってめちゃくちゃ参考になりますもんね。うん、最
0: 近ヤング西川の話
2: し書いてくだああそう
3: いえばストリートファイターのやつあれですねお休みになっちゃってますね、うん、僕今だから、うん、本当にストリートファイターをやってないのでどれぐらい腕前が落ちてるか怖いんですけど。<笑>もうね、ゲーム配
2: 信、完全にゲーム、プロゲーマーからプロゲーム配信者に変わり始めてますから
1: 。そうね、もう
2: 、
3: と、手ブレーダばっかやってます。
2: あ、すごい。あの、白江さんと慎吾さんの機構が決まりましたね、もうすでに。おぉ
3: 。いいですね
2: 。じゃあ、お待ちしております
3: 。
2: はい。じゃあもう一個目のハガキいきますとえードンといつも楽しく聞いておりますワークフロムホームが続く中で家の中でまだ人には伝えていない密かな楽しみは何かありますか潤大友さんからちなみに娘さんはとんがりコーンを指にはめるのが楽しいみたいですっていう<笑>めっちゃかわい<笑>楽しいよね
3: 。あれいいね楽しい、うん、あれは、うん
2: 、指が伸びた感じがするもんね<笑>わかる
3: 魔女の爪みたいなエルム街の悪夢ストですよそうそう,そう
2: えー、なんかあります、うん、実は言ってないけどシソパにワークフロムホームになって楽しいあれじゃない前日はあのお風呂に入らなくなった問題とか
3: 、うんね、ああ僕は最近ほんとあのカルピスですよカルピス相談をしてるもうほんと楽しみ<笑>、ね<笑>う
2: ん、なんかありますか松尾さん
0: お風,呂お風呂もね、確かにね、入らなくなりますよね。あそうだってね、とえー、と会議が、うん、同じ人との会議が続くまでは、えー、シャツを着替えないとかね
3: 、そういうのありますよ
1: ね。あ<ー><笑>楽しみじゃない
3: シャツ、シャツ、そうシャツ問題ね。大体、うん、いい黒にしときゃ大丈夫だとかね。<笑>えー、柄物は着ないとかね覚えられるからね<笑>
2: <笑>まあでも善さんと一緒でやっぱ飲み物飲み物は結構楽しみ、うん、やっぱカフェとかに行けなくなってんつらいくて僕もですよね、うん、食べ物飲み物ねなんかあのティーパックで、うん、紅茶とかお茶とか飲んでんですけどなんかそれのいいのを探すのがなんかすごいなんかたまにスーパー行った時に、うん、めっちゃティーパック売り場でずっと時間かけてこれどうかなどうかな、ね、
0: お茶っぱでももう最初から自分でブレンドするとかね
3: ああそういうのいいっすよね<ー>そ,れそれはか
0: っこいいうちもあのコーヒーメーカーエスプレッソマシンとかあるんだけどちょっと最近もう何年も使ってないんで稼働させるかなって
2: いううん、うんそう
0: みんな結構料理とか自炊の方向に行ってますよねう
2: んまあそれは一番いいことですよね身近でそういう方も増えてはいますよね僕も
0: 最近ずっと作ってなかったかみさんのレシピのクックパッドとか残ってるんでそれでそれをここ前作ったなか,かったレシピとかも、えー、やってみましたね春雨の<ー>春雨を、あのーえー、オムライス風にするってやつ<ら>、うん、結構うまいですでも卵料理難しいねあの返すのが<あ>
2: <笑>ぼ僕は目玉焼き作りにすごいハマってんですよ今朝ああ<ー><笑>目玉焼きだからソーセージ見るとすごいうそうに見えるんだけどあれいやでも、うん実は結構うまくなってると思う。なんか昨日あたりか、うん、なんかね、あの水で蒸すっていう技を教えてもらってから、あこんなに変わるんだ。うんはい
3: 、はいはいはいはい。
2: なんか白身のね、あのー、厚みというか、その食感のプリプリ感とか、うん、だいぶ別物になるんで。うん
3: 。うん。うん、そう。ね
2: 、あと
0: ご飯とか炊いてますよま
3: ご飯炊いてますね冷凍のチャーハンとかやってそれにドリキンさんじゃないけど目玉焼きをのっけて食べるとなんかもう豪華な感じがしてちょっとブルジョワな気分が味わえるっていうねお米とか自分で研いでますドリ僕
2: はんか無洗米を買ってきてあったから無洗米で炊いてますけどあれは便利ですよね
0: うん、無線米ってすごいすすね<笑>すごいアイディアだよね。私もうち、ん、も、うん、無洗米だけど無洗米この間実家から1 0キロぐらい送,れ送ってこられたやつが無洗米じゃないので,、うん、でそれを研がなくちゃいけないんだけど<ー>研ぐときにあの泡立て器あるじゃないですかあのあ<ー>シャカシャカするやつ。あれを使うとうあの手で研ぐ必要
2: がなくて<う>非常に高速にできるのって知ってます、うん<笑>え、それなんかでも味落ちるとか落ちないとかそういう警察いないんですか、えー、大丈夫なんですか
0: 全然問題ないと思いますすごく、えー、短時間でできるし。これ神さんに教わった技なんですけど、ちょっと皆さんにもシェアした
3: いですね。え、電動のやつですか電動じゃなくて、あ,<ー>あの、あ<ー>手動のやつ。うん。うん、あ,<の>あ、ああ、あれをこうかき混ぜる感じでいいそうそうそう。えー、あのふ、
0: えー、内蓋とかに当たらないように、かき混ぜると傷つくこともないし
3: 、うんえー、
0: 全体的にとげるという,、えー、うおばあちゃんの知恵袋的なやつ
2: そうなんだ,だ僕料理やっててやっぱ料理やっぱ料理はなんかそうやもう全部やってみないと分かんないなと思ったけどあの実家で気づいたのは結構あのネズミさんはサンフランシスコに住んでて結構なんかそのフライパンとか鍋とかすごいこだわってるっていうかあれなんかいつもこういうのが欲しいとかなんかこれを買いたいとか言ってたけどなんか僕にとってはなんかそんなだから僕の多分カメラと一緒なんですよなんか。僕,、うん僕、カメラ興味ない人がい、また新しいのかって言っけども、うん、鍋あるじゃんみたいな。カメラあんじゃんみたいな。うん、なんで折り金新しい<笑>っていう感覚で見てたんだけど、でも僕、それでたまにちょっとサンフランシスコでもた,たまに自炊始め、自炊って言っても大したことないけど、な、無償汁作るとか、それこそ卵焼き焼くぐらいしてた時に、それを使ってったら、あ、やっぱり、あの機、機材はいいものを使ってたんだなっていうのはすごい分かって。うん、今、実家でるやつ、なんか、あんまり誰も自炊何年もしてなかったから、あの、さあのここ数年は。なんか、メンテもされてないし、なんか違うんすよね。だから、ちょっと、あのし、何、調理器具を買い替え、鍋とか買いたい気分にはなってきました
0: 。うん。うん、すごいあ,あとね、あの、パン、パンケーキ。パンケーキミックス当店とどうぞっていうのがタイ,、うん、タイムラインにありますけど、うん、あのうん、うん、えパン作りたいよねあ<ー>しかしない強力粉ないし、うんえー、イーストドライイーストもないしどうしたらいいんですかね、うん
3: 、あのさ僕作りたいのが作りたいのっていうかこれあの集合地でちょっと本当にドリキンさんや松尾さんに行きたいんだけどさ一時期さ流行ったさあの米でさ、パン作るやつあったじゃん。産業でしたっけどね。産業、今もう産業ないから、あれ今どうなっちゃってんの僕はあれ、パン、米でパン作りたい。あれ。あれはやってみたい。うん、<れ>ブームが去っちゃったっ、えー、今どうなのなんか、そうそう、ブームが去っちゃっても、なんかほぼほとんど買えなくて
4: 、
3: うん、今中古しかないみたいな話らしいけど、<ー>あれってそうなのもう今ないのあれ。うん、うんなんか、ん米粉が必要だったけど、だけどなんか、最後の方のモデルはさ、普通の米でも大丈夫みたいなモデルまで出て、えー、なんか、うん、すごい進化があったはずなのに、あれなんか絶滅した機材だって話を、小、うん、耳に挟んだんだけど、もうないんですかあれ。<ー>パナソニックで出したね。34の後釜パンツでしょ<ー>、うん
2: 、ビジネス的にやるだと。どういう状況なの、ね、う
3: ん。うん。コパン。五パン。五パン、五
2: パン。うん、パナが売ってますってハナまだあるまだ売ってる
3: うん本当に売ってるなんか
2: もうあ今リンク貼っていただいてますよアマゾンであるある 28, 2万8500円これ意外にいライスブレッライスブレッドクッカーへえちょっと欲しいねうん
3: アマゾンの五パンとかってあれじゃない、なんかものすごい製造年古いやつじゃない
2: 、2011年、だからもう,う、年
3: のでしょ、だから、要するに売ってない、うん、要するにあの流通在庫みたいのがあるだけなんじゃないか
2: なと思ってうん<は>残り1点ですよ、危な
3: いこれ。うん、だからもう、そういうレベルで新商品としては出てないんじゃないのかなとうん今、どういう、ふ普段からそういうのを作ってる人がいたら教えてほしい。
2: でも、この、このモデルには新しいモデルがありますっていうので、ホームベーカリー5パーあるけど、うん、いきなりこっちは6万5700円になるっていう。う
1: っしょー。うーん
3: 。そうそう。で、ホームベーカリーのモデのもあるんだけど、これ,れ,れ2013年のモデル。2013年のモデル。そうそう、だからね、生産終了のモデルは買いたくないんですよ。なんか交渉したときにもうパーツがないですとか言ああ、確かに。7年前とかさ。うん、部品の保持期間が5年だからなんでしょあ
2: れ、うん、あでもやっぱこれ売れてるんだ白カの自動全自動ホームベーカリーごパンご飯パンっていうのは6月23日入荷予定ですとかなってて、えー、これはホームベーカリー部門で売り上げに位、うん、2015年のモデルですね、えー、それでもへえー、うんやっぱ、なんか白かったり、メーカーが。いっ
3: ぱいた,たいと思ったんだよね。これがおすすめとかさ。なんかそういう、うん、その、ほら、アマゾンとか価格ドットコムで売れ行きとかじなさ、ほら、僕らもそうじゃん。あの、ラデオン RX570 選んでみたいなさ、<笑>そういう、<笑>なんか、これはいいっすよ、みたいな。掘り出しそういうのがないかな。そうそうそうそうそう。そ普段から米粉パン作ってて、これはおすすめっす、みたいな。もうちょっ
2: あります、前作。2019年に6月にパナソニックが最新の5パン出してますよ。うん、ホームペーリン<ー>グルドンに貼ってくれてるやつ。お、ニュ,ニューって書いてあって
3: 。あ、本当だ。これが黒になっ
2: たら 46,050 円。500円。電気5 0ウォーカーみたいな。な
3: でもあれでしょ米粉のパターンですよね。僕は米粉じゃなくて、あの米を直接入れたいんだよ。うん。
2: これでも、ああ、そういうことね。なんか、
3: 古
2: いご飯から作れますみたいな最初の方ありましたもんね、昔のやつはね。
3: そうそうそう、炊いたご飯とか、あと、米から直接作れますとか、産業の時代は結構あったんだけど、今ね、こういうやつってね、僕調べた限りだと、米粉、専用の米粉っつうか、ああいうの買ってこなきゃダメなんだよ。なんか、コンマ先頭な
0: 感じがするね、そういうの
3: 。そうそうそう、僕はね、そうじゃないんですよ。あの、僕の感じからすると、なんか、今日はご飯炊かないで、もう、パン作ろうみたいな感じの。ジみたいいななそういうイメージなんですけどこれどちらかといえばなんかうちはパンをじあの自分ちで作ってるんですのよみたいなすねちゃんみたいなそういう感じの雰囲気が漂ってるじゃないですか<笑>あ今でもあの
2: ひろきさんが教えてくれたやつ象印が出してます、うん、ご飯残ったご飯でもちもちパンが焼ける
3: パンクラブ<ら>パンクラブありますよ<笑><笑>あらやな。<笑>あさすが、グルドンミン。はい。象印僕、たどり着けなかった。はい。僕、これ、たどり着けなかったっす。うん、僕、パナソニックのサイト見ながら、ブツブツ文句言いながら、ふざけんなよって言いながら、バツ印をしてましたからね。<笑>これは素晴らしい。いけるか。うん。やば。いっちゃうか。欲しいっすね。これ、確かに。<笑>散々来た。象印だって、象印ですよ。あの象印ですよ。うん、うん。ねこれ,これはちょっと、もう、うん。い,いつでちょっとこの大きいやつと小さいやつ、ど、どっちがいいかっていう検討に入りますね。あ
0: あ。空前の米パンブーム。来<ー>ましたね
3: 。いや、もう、ものすごい流行遅れてますよ。もう<笑>伸びたみたいなもんですよ伸びたもねかったでしょドラえもんの話で
2: でもさああこれたもともこもないけど<笑>ご飯なんでしょはい、は
3: い、元はあ,あそうそうそうそうご飯食食やいじゃんとか<ご><笑>いやほらあのご飯炊くじゃん例えば何食分例えばズボラな僕だとしてもで今日はカレーマルシェがあるからカレーマルシェとかなんか今日は高菜の漬物があるからとか、なんかそういう感じでやってて、なんかこう、変化を与えたいなと思った時に、うんうん。
2: なんかシチューみたいなものがあるからそこにつけて食べたいなみたいな。うん、あ
3: 気持ちはすごいわかるかパ。パンになればさ、同じカ,ルカレーマルシェを食べるにしてもさ、うん、変わってくるわね。カレーパン。パン風。カレーパンになる。うん。そうそうそう。そういうことですよ。<笑>なんで偉そうなの<笑><笑>いやでもこれはちょっと驚いておりますよ、うんうん、これね
0: でもそこでねでちょっと別のソリューションを考えたんですけど、うん、最近ホットサンドメーカーって流行ってるじゃないですか
3: うんほうほうああのさなんかこうなんか上と下で挟む系みたいなそ<う>や焼いて挟むみたいな、うん、でその時にご飯を
0: 上下にして中にカレーを入れればカレーパン風ご飯になるんじゃないか
3: なってあや
1: ってないのか美味しか
3: ったですよっていう報告を待ってたんだけど想像ね
0: 想像想像ね
3: なるほどそれはやってからそういうところから新しい生まれるからなあね、いやい
2: いっす、ね、僕はあのバイタミックスが欲しいんですけどねあの野菜ジュースを作りたいのにうんなんか
3: 好きだね
0: <の>でもさ野菜買うのも大変じゃん、うん、野菜っていうかその元材料、ね
2: 、いやだけど野菜買うのも大変だしやっぱり一人とかだと野菜使い切んないんすよ野菜ジュース一番効率いいんですよね野菜通るのに、うんうんでなんか僕が買ったバイタミックスのやつこれ結構 YouTube でもなんか同じように僕も野菜ジュース作ってみたいですみたいにコメントいた,いただいたりしてそれをあの僕のやつ調べてくださる方とかいるんですけど僕500ドルくらいで買ったやつ、うん、日本で買うと14万とか超えてるんですよなんかバイタミックスブランドで日本めっちゃ高くて、うん、もう GPU 超えてますよあるかに割高とか<笑><笑> 3倍ぐらい3倍値段するかな、うん、日本でバイタミックスは買えないなと思っ
3: て悩んでますい今いろんなリンク貼られてるリンクをちょっと見ててちょっと無言になっちゃいました<笑>じゃあちょっとそ
2: れを調べてもらえつつ最後のはがきに行きますよ
3: はい、はい、いいですねえ最後の今週最後のおはがき
2: 皆さんこんにちはピクセルカメラのマーク・レボイ氏が退職されましたが皆さんならどんな仕事をさせたいですか自分は全然全天球カメラ搭載スマホをソフトウェアの力で当たり前にしてほしいですクローンブックタブ10かなで書いてみました中山メヒテさんからうん、こ,れそこの話題そういえばピクセル4が出た時にピクセル4はこのマークさんがすげえー、ソフトウェアのカメラ技術を研究されててそれを投入したから、えーうん、なんかレンズ少なくてもめっちゃ綺麗な写真とかズームとか夜景が撮れるぜっていうのをドヤでやったんだけど、まあ、実際それ自身はすごい技術で僕もすごい。あれ感動して写真撮るならピクセルいいぜって思ってたんだけどあのー、実際の商用的にはかなりピクセル4をこけたんですよね今回ね、うん、まあタイミングとかもあると思うんだけどあそ,そんな使う場面がないんだよね実際あのーあね、銀天の川が撮れる
0: って言ってもみんな天の川撮,り撮れるところまではいかないからうん
2: そうそうそうやっぱりねそこだけそこまでやってもみたいなねだからあのちょっとマーケティングに騙されたところもあるんじゃないかなっていうのはあるけどアップルの方がそこはなんかこう知ったたかとか冷静だった気はしますよねみんなカメラ、うん、スマホはカメラさえ良ければみんな買っちゃうぜみたいな流れになってたから、うん、あのみんなどんどんどんどんそこに技術投入したけど言ってる反面だからってそれを。カメラが綺麗だから買い替えるほどのことではなかったっていうところのその温度差。もちろんいいカメラ欲しいんだけど。うん、でも、それが実は、なんかすごい原動力の、えー、巨大な推進力ではなかったってところを見誤、ま、ったような気はするんですけど。どうでしょうね。これさ、うん、でも退職されたってなっだけど、これ絶対クビでしょそんなことないのかな、うん
0: あの、ピクセルこの後もう作りませんとかそういう話なのかもしれない、ね。少なくともカメラ
2: を強化することはないという
0: 。なんか実は、
2: ピクセル4の責任者みたいな人も辞めてるんですよね。うん、この人だけじゃなくて。だから普通に売り上げ、売れなくて、まあ、グーグル厳しいから普通に、あの、切ったみたいな。そういう、なんか、うん、あの、切られたみたいな記事もあったような気がしましたけど。どうなんでしょうねまたネクサ
0: スに戻せばいいのに安いプラスチックな開発機を
2: 出せばいいのにでもピクセルフォンは普通にいいスマホなんだけどねなんかここがまたやっぱり売れるものといいものとの差って難しいですよねうんあのジェスチャーとかって誰も使わないじゃないですかまあねうん。まあだからそういう飛び道具じゃない、うん飛び道具を抜いて、普通にスマホとして出来が良かったんだけど、なんかそこはあまり評価されずに、まあ。まあ値段も高かった
0: し、やっぱコスパがそんなに良くないですよね、うん。まあそこコス
2: パだよね。うん
0: 。まあね。本当に、そのピクセルに求められているものと、作りたいものが、落
2: 差楽さがあったんじゃないですかね。うん、うんな、ね、なかなか厳しいですよ、ね
0: 、うんでグルトの中でもあのユーザーの人が結構不具合多いみたいな話を書かれてて、うん、やっぱその製品としての,そのハードウェアとしての完成度もちょっと問題あったのかなっていう感じもありますね
2: 。うえ、まあ、スマートフォンは難しいよな。うん、ピ i クス。あの、ギャラクシー S20 とか、ね、ギャラクシー S20 ウルトラとかもすごい出来が良くて、なんか、この、このハイリフレッシュレートの 120Hz のめっちゃ綺麗なディスプレイで使うのめな,なんか使い心地がやっぱり違くて、iPhone と Galaxy Fold とギャラクシー S20 ウルトラが並んでると、ついつい手に取るのはウルトラ使っちゃうっていうぐらいいいんですよ。かんうん、あの、肌触り的に。でも、だからって売れないじゃないですか。その,、うん、その良さって買ったらわかるけど、なんか、いやじゃあ俺もそれ欲しいから買いぜってなんないから、本当に難しいよな、うん、とは思います。ウェブカムとして使えるやつ<笑>。今なの何なんでしょうね
0: 一眼並みの,あのウェブカムに使える背景ボケて、うんえー、背景も自由に変えられてみたいな機能があるカメラ
2: へ、うんね、え難しいようなカメラ別にだって僕この間2日前ぐらいに YouTube で海に散歩に行った時の動画をちょっと B ロール風に BGM で見て、うん
0: 、結局あの、えー、あの謎は問いかけをしてたじゃないですかこれなんで撮ったんで、はい、しょうみ
2: たいな、はい、あれななんだったと思います、ねえー、あのカメラあ,あれ、えー、フォールドいやあれ iPhone 11 Pro なんですけど、うん、もうなんか iPhone 11であの画質で撮れたらもう画質いらないっすよねみたいな僕が言うなみたいな<笑>感じですけどまあすごい
0: 良かったけどねでも俺あの後そのカメラのままで、えー、上空に飛び立っていく<笑>やつを<笑>想像しちゃってたんでちょっと拍子抜けしたけどね
2: ああはいはいはいそうそうそう。うん。なんですよ。だから。うん、まあもうカメラも、次アップルも iPhone12 でカメラめっちゃまた良くなりましたっつって、8K 撮れますって言って買わないでしょみんな。うん。もうカメラいいよねっていう感じに。カメラっていうかもうスマートフォンいいよね。うんうん。うんうんスマートフォンとタブレットもういいよねそうデスクトップ iPhone 出せばいいんだよあ,あ<笑>そっちねうん
1: <笑>うん買、うん、っちゃった、うん
2: 、あれ<笑>まさかあの静かになってると思ったらどれ買ったんですか<笑>どれ買ったんですか
3: <笑>いや<笑>これあの、残り1点だったんで、うんうん、うかつに喋ると、買われちゃう可能性があったんで、せこい、せこい GFORCE2070 スーパーと同じぐらい競争率があるんじゃないかなと思って、うんうん、<笑>いや、これね、結局、いろいろ見たんですけど、うんとね、僕が、こう、な、なこの、めんどくさがり屋なんですよ。うん、で、生米投入したら、焼いてくれるっていうのを考えると、この、僕もその、初調べの時から気になってた、この SDRBM1000 っていうやつ。これ僕は調べた時はね、中古しかなかったんですけど、なんか、このさ、ね、さっきのグルドンのこのリンクいろいろ見てたら、その SDRBM の1000のなんかその、活用術から、あれ、これ今どうなってるかなと思い出してみたら新品があったので、SDRBM1000、これだから古いやつです、古い機種です。あのパンブームその、ご飯でパン作るブームが、絶頂期の時のハイエンド期ですね、それが 28, 2万8500円で、
1: 5% キャ
3: ッシュバックで、えー、買っちゃいました。おめでとうございます。こ<れ>おめでとうございます。これ、いやー、買われないで済んだ。誰
2: も何<笑>、えー、俺もこれじゃ。生
3: 米から作れるやつです。生米から作れるやつです
2: 。RTX2070 スーパー、僕も買い,買いたい流れ。
3: <笑><笑>ああ、まだ買ってなかったのもうてっきりもう買ってるのかと思いましたよ。うん、だって、誰かに買われちゃうみたいな感じのことを言ってたから
2: 。今、なんかね、グルドンで、そのさっきのタイムラインの時に、MSI の, MS の2700スーパーおろベンテスっていうやつかな<う>オーバークロックバージョンがえっ、ー、と<う>新古品みたいな感じなんだけどアウトレットでアマゾンアウトレットで52417円税込みこれが今買えま
3: すねえいくら ?52417
2: 円あ 52, あ
3: 52000かああまあまあ,あうん税込みでねそれ安いん、ね、でうん、うんこれいいっすね。僕が買ったのはこれですっていうリンクを貼っときます。はい。えー、今な
2: ら月曜日に配送<笑>買った途端にリンク貼るって
3: そう。まだね、アマゾンでね、別の店舗で1個新品が残ってますね。うんえー、もう生産終了してるやつなんで、要するにパン、この何全自動生米から作れるパン、ご飯のパンっていうのはもうブームが終わっちゃったんですよね。うん。うん、で、多分おそらくこれがね、究極系なんですよ、うんうん。それは気になってたんだけど、だから新しいのないのかなと思ったんですけど。うーん
2: 。
3: なるほどね。いやー、ドリキンさんもじゃあ g ース2070スーパー行っちゃいますへえーね、あと電源だね電源も買わない多分<笑>そうかあの落ちますよっていうか電源買うってこと
2: はまたあの中開けてあの電源配線するあれやんないといけないあ<笑>
3: その放送ができるっていうわけじゃんできるで,<あ>でもね、うん、ドリキンさんね、ケース嫌いなんだよ。この間のいななライブで分かったんだけど、うんうん、僕ね、ドリキンさんっていつもにこやかで性格もいいし、ニコニコしてるのに、あの、ケース入れ、ケース入れないよって、ケ<笑>ースの話題出した途端にね、<笑>人殺しすぎし、そんな顔してるんだよ。なんか、すごい嫌そうな、<笑>見たことはない怖い表情してて、うん、ライブの方からもコメントついてて、ね、顔怖い怖いって。<笑><笑>
0: <笑>それをもう一度見たいね
3: もう一度やるから、うん、そのライブがもう一回ドリキンさんが人殺しそうな顔をもう一回見れるライブっていうのやれば
0: 、うん、絶対ウケるよいやあ、うん
3: 、そうねあのライブ見た人は4000人だから2000人だから見てたけどみんなあの表情の変化見逃してなかったから、うん、ドリキンさん怖いっつって。<笑>えぇ、ー、ケースとか言って、もうこれでいいじゃないって、剥き出しのマザーボードにパーツ繋いだけだけの状態で、<笑>な中に何にも入ってないケースが横に置いてあるっていう、なんか自作 PC では意味のわかんない絵面が出てて、<笑>普通みんな自作 PC っていうのは、あのケースに全部詰め込んで、やったっていう形で考得られるのに、ドリキンさんケースみたすっげえ嫌そうな顔してて。<笑><笑>本当あれ面白かったよね。うん、ケースと意味ないそうそうみんなほらね言ってるでしょあの,あのライブ見たときにみんなそうそうもうこれでいいじゃんってんかねさ叫ぶぐらいなんかね嫌そうな顔しててね
2: 嫌<笑>だったあれ。<笑>あなもうおかしいでね。ねえっ
3: てドリキンさんケースやるのっていうみんなケース入れ楽しそ,うでそうそう超不機嫌そうでデンジさんと仲悪そうだったのが面白そう<笑>あの時ね僕とねもうなんか喧嘩ムードになってるんですよあなたもうケース入れたくないと
1: <笑>それはデンジさんが圧
3: 倒的に正しいじゃん<笑>、うん、だからあれ面白いライブだったんでもう一回やりましょう、うん、デンジさんライブやろう g f o r c e 2 0 7 0とケースをあのケースでね電源を入れるライブ、ね、絶対面白いから
2: 電源どれじゃあ買えばいいの
3: <笑>もう綺麗になってる<笑><笑>。1000W。<笑>まあ確かにね、確かに電源今回買うのはちょっと不本意だよね。もともとコスト削って550でいいやっていう感じにしちゃった流れだったからね。そこはしょうがないね
4: 。
2: マザボは買えなくていいのそれは<笑>あ。もちろんもちろん。マザボです。マザボはいいです。
3: 電源ですね
2: 。1000W。サーマルテイクほんと安いな。1000W で、でも1万8000しますよ、1000W になってくると
3: 。あ、800W とかで大丈夫だと思いますよ。800W クラスとか。うん、700、百ワッ w はちょっと微妙だけど、800W クラスでいいのない ?800W だったら
2: 8,900 円レ。レイドマックス
1: 。うん
4: 、
2: 聞いたことないな。
1: 700ワットぐらい
3: で全然大丈夫だと思います、うん、ちなみに言えばうちは700ワットの電源で、えー、ずっとベガ64を動かしてて問題なかったです、うん、ベガ64ってあの AMD のウルトラハイエンドね
2: 2060スーパーだと V r a m 8ギガあるって
3: 今え
2: そして4万6千なるほど。46, 4万6420。ええ
3: ー。まあ、そこのあたりはもう本当に予算と好みなので僕はちょっとわかんない。わかんないっていうか、僕は2070スーパーはいいなぁとは思いますけど。い
2: や、その多分2060スーパーをしてる理由は、これだと電源多分収まるんじゃ
3: ないですか、ね。あ、まあ、そういうことね。うん。そういうことね。うん。ああ、そっかそっかそっか。1 6 0トクラスとか1 7 5トクラスだからね。な,なるなるの。電源変えなくて済むって意味では、確かにね。う
0: ん、で、ドリキンさんそ
3: れでいいのかって話なのね、うん。余ったレイディオンと
0: 電源と、誰かに売っちゃえばいいじゃん。んまあ、あの、星子とかいればね。うん
2: 、そうね
0: 。いや、結構いると思いますよ。あの、そのドリキンの元のオリジナルのを、別の部分、うんうん、部品買い足して。組め
2: るわけだか
3: ら。ああ、そうね
2: 。まあ僕
0: はあの、
3: ヤマトの、ヤマトの配送プロになったからね。買ってくれない確かに。確かに
2: 。あ、すごい。買いますっていう。<笑>すでに。おお<笑>、うん。えぇ、ー。じゃあ電源、電源選んでくださいよ、これ。値段
3: 重視でいくのか、まあ、今後またおかしな話になって、なんか3080の RTX が出たとしてね、なんかウルトラハイエンド欲しくなっちゃったってなった場合には、1000ワット級は必要になってくるから、今回の2070スーパーをターゲットに絞るんだったら、多分七700ワットか800ワットで動くと思います
2: よ。だだな
3: それとともっと安いのそうそう、ねまあ。700、800ってあんまり、その差がないので、なんか、その、価格 .com とかで調べた場合、もしかしたら価格の逆転現象が起きてることもあるかもしれないですね、ブランドによっては。クロート
2: 試行だって、700は、えー、9000円。うん。だけど、で、800ワット。800にすると結構高くなりますね、クロート試行は。うん、14000円ぐらいまで上がるんだけど、なぜか、レイドマックスっていうコ,コブラパワー RX800 ってやつが8980円でソフマップが売ってるっていう
3: 。で、ソフマップで扱ってるんだったら、そんな、あの、仮に聞いたことないブランドでも、粗悪なものじゃないんじゃないあのソフマップって、ある程度セレクトショップ的なところもあるでしょ、あれ。うんあ
2: あ。とだ。レイドマックス。お取り寄せだ。お取り寄せで売り切れ中だ
4: 。
3: うん。うん。いやー。4時間超えましたよ。楽しいね。長い。まこれはもう。<笑>区切った方がいいかもね。この電源選びライブは。そうそうそう
1: 。それこそ、僕と
3: YouTube ライブやった方がいいネタじゃないそうですね。次に行ってってください。これは、あの、バックスペースの視聴者というか、にしちょっとかわいそうかもしれない。ちょっと。はい。じゃあそんなもんですか今日は。うん、そういうクリフハンガーで終わりましょうか。どうなるどうなるドリキンの電源選び 700?800?1000? <笑>まさかの 1200? いやー趣旨超えてる。全治さん最
2: 初僕と一緒に作ってた時は7万円台にすげえこだわってたはずなのになんか急にキャラ変
3: えてきた。いやいや違う違う。僕だっていまだ,だに5万円 PC も使ってるしやってるけど、ドリキンさんが今もうほら、うん、私は無理ですっていうふうに言ったから、うん、だったなっていう感じですよ。はい、わ、はい、かりました。そりゃそうです、はい、だから、今の電源のプリで言えば g f o 千1660を買えば問題ないですよ。<笑>はい,そういう。そういうこと。はい<笑>
0: 次回予告も決まったことで
2: 。はい。はい。じゃあ閉めてください。あります、はいえー。今週もバックスペース FM をお聴きいただきありがとうございました。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ h t t p s b a c k s p a c e f ェ b から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。はい。ということで
0: 。お疲れ様でした。な
2: んでこんな長くなったんだっけ<笑>ジャーマネの予言当たりましたね。これ4時間、4時間行くわとか言って結構グルドンです<う>最初の方言ってて、絶対行かないわって思いながら話してたんだけど
3: 。うん。全然行きましたね。はい。僕のミッキーのモノマネは全然関係ないですよ。時間の影響には。<笑>そうかな<笑>
1: 影響ないよ。影響ないよ。みんなまた見に来てね。<笑>
2: ミッキーミッキー言っていいのネズミさんとか言っといた方がいいんじゃないまずややこしいことになるかなと
3: 。いや、だってほら、ミッキー吉野かもしれない。そうね。うん。はい、うん。ミッキー西川だって言ってるし<笑>、はい
2: 。はい。じゃあ、うん、お疲れ様でした
1: 。さよなら。<笑>例のあれやってくださいよ。例のあれ、うん、あ,あ。バックスペース FM! エンディングインフォメーション怖いっても特に
0: 情報があるわけで
2: はないですサンプリン
1: グに使いにくいもんだよ。じゃあパン。この後すぐ、ドリキンさんと電源選び始まりますえ始まる始まるまっすぐなのみんな、見に来てね。はい。
2: はい、僕がね。もう<笑>、はい、あの終わったらすぐもう。千原冬、冬千原、千早フル。読みたいんですよ。あ,あ、そうなの？はいはい。は
4: い